0: Então tá todo mundo aí? Ah, sim, tem. Então eu vou começar. Bora!
1: Meu cupida gari só me traz lixo, lixo,
0: lixo. Você é prova disso, lixo, lixo. Você é prova disso. Começando agora mais o um podcast, um o podcast, um podcast 350, aquele que vocês esperavam finalmente aconteceu o podcast 350, agora que nós chegamos no 400, nós né? estamos lançando o podcast comemorativo 350, né? Que agora um atrás. Aguarda
2: mais dois anos com
0: 400 aí.
3: E aí? A comemoração do, do 400 é lançar o 350, é isso?
2: É, é por aí. aí. Vamos usar isso. Podcast 400, Especial 350. 350. I'm <laughs> sorry. Nossa. Então é isso. Hoje estamos aqui para discutir
0: um assunto né que todo mundo pediu né. Inclusive para isso a gente né reuniu aqui a nata dos podcasts nerds, né. <risos> <risos> para gravar sobre um assunto que sempre tá na pauta de todos esses podcasts. Então temos hoje aqui diretamente do Argcast. Temos aqui o nosso brother o nosso chega Daniel HDR. O oh, papai. <risos> e Fabiano Silveira. Salve beijos gafanhotos. <risos> Temos lá do Podcrastinadores o nosso membro honorário, Fernando Caruso.
3: Salve, pequenos gafanhotos. Só, me galera. Só pra galera. Fala, nós... galera. É um prazer estar aqui. Tô, ah. Eu tô bastante tenso hoje porque eu acho que, pô, eu acho que esse vai ser meu último, meu último podcast com vocês porque a partir daí todos os ouvintes do MDM vão, vão me odiar pra sempre porque <risos> eu não vou parar de falar hoje. Vai ser. Hoje, 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 eu, hoje eu vou encher, vocês vão encher o saco da minha voz. Ah,
4: eles ainda
3: não Só com tem. piadas com pau pra fora. <risos> Olha, quando se trata do meu pau, as pedras de pau pra fora são de menos.
4: Nossa. Oh, desligando que a câmera do... do Skype em 3, 2,
5: E
3: diretamente é, lá do Confins. Eu senti que ele demorou pra desligar, né? Ficou 3,
0: ah. 2... Dois... Então... Deu uma curtida ali, né? Mas antes de é. desligar.
4: A internet é lenta aqui por isso.
0: <risos> Bom, e diretamente lá do Confins Universo temos Marcelo Naranjo. Bem-vindos, bem-vindas. O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Cara, né, do podcast sério, né? Tá aqui no MDM. Tô... Um,
2: um podcast de conteúdo, né? Um podcast,
0: nem, nem o... podcast que paga as pessoas pra editarem pra eles. Nem o, nem o Sidão quis zima. mais. Nem o Sidão nem dá quis mais. Ideia, né? Nem dá ideia. Sidão manda procuração pra galera agora. Pô, não vai dar. <risos> e agora temos é. aqui também o Nerd Reverso. O Nerd Reverso. E o réu, esse que vos fala. Então hoje nós vamos falar sobre aquele podcast agora guardado por muito tempo sobre. Podcast, podcast. Geografia. Não, não é o de Geografia. E nem o terceiro podcast sobre o Watchmen, que a gente tá devendo também até hoje.
2: Porra, tem uns 10 anos já que tem nessa tá
0: porra. E tem gente que lembra ainda. Hoje nós vamos fazer um podcast. A Marvel não tem clássicos. Chupa, e isso é. por
4: aqui, pessoal. Muito obrigado, até a próxima semana. Me chamaram
3: dizendo que era a Marvel tem clássicos? Interrogação. Não era uma afirmação. É.
0: Porra, eu fui engalbelado pra participar. Calma, cara calma. Isso é um bordão nosso, um xiste, um pequeno xiste.
3: Uhum.
2: É, um xiste é um xiste. Eu
3: fui convidado,
0: sem saber, eu Fui convidado pra uma fritada. Não.
2: Fica tranquilo que você não tá sozinho nessa. Já tô com a lixinha aqui. Pá, pá.
0: É isso aí, é. É porra. Bom, isso começou, né, com a piada nossa, né? Desde quando a Marvel comprou os direitos do, do Marvel Man, né, do Miracle Man, que a gente começou a tirar sarro de que agora sim a Marvel tem um clássico, né? De comprar dentro de outra editora, mais
6: um clássico, né? <risos>
2: Ah, e, e tem uma segunda obra também, que a gente sempre cita pra falar desse assunto, né? Que é a, a é última cara, caçada né? de Craven, né? Sim, exato, Porque né? tem, não tem não a história de que, é, de que essa é uma história que originalmente foi feita pro Batman, foi recusada, <risos> e aí o, o The matters publicou na, na Marvel. Então seja, é clássico a, o clássico da Marvel da veio da DC, né? Isso. <risos> é. o clássico rejeitado da DC Comics.
0: É, ah, tipo, tá. pra estipular exato. um parâmetro, né? Tipo, tem os clássicos da DC, né? E os clássicos da Marvel que são histórias rejeitadas pela DC, né? <risos> mas cara, nem ia fazer
3: sentido essa história do Batman enterrado e, e aquelas aranhazinhas todas andando entendeu, eu acho que acabou isso
0: iam ser morceguinhos voando, iam levar ele voando pra fora da, da tumba, igual o filme do é. Zack Snyder <risos>
7: Mas Escuta, então... mas antes, antes de entrar de, de, de sola no assunto, como eu não estou muito acostumado a podcast sem
3: pauta. Uepa! Mas é nada contra. Desculpa, caralho. Desculpa. Dá, desculpa. Eu, eu, eu... eu seguindo <risos> Manda ele a puta que eu pariu. Isso é por você não que... entrando de sola. Isso é entrando no tranquilo. É atriz. Convidados é, atrizes, real. É... 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 É é... Antes da gente começar aqui. Aqui
0: é freestyle. Não, não é
5: tipo. É tipo.
0: Batalha de MC aqui. É no freestyle.
7: Eu acharia legal. dar uns parâmetros aqui. O que que é, o que representa um clássico em quadrinhos? Então, o é isso, precisa para então, ser o clássico? Mas esse,
2: isso não, é calma. parte da discussão também. Calma, exato. Ah. Eu, tenho,
0: eu tenho aqui, ó, ó. Se a gente for isso ver... Isso foi a parte da pauta que eles escreveram. Só. Ah, isso é pauta, não falo nada. <risos> se, a gente, ó, se, a gente for, se a gente for lá no dicionário, lá, tá lá. Clássico, substantivo, masculino e adjetivo. O que é considerado um modelo? O que corresponde a padrões considerados perfeitos e intemporais numa determinada época? Obra artística que pode servir de modelo, cujo valor é unificado Universalmente reconhecido e geralmente ligado às primeiras manifestações de tais obras.
3: Então é que Acho que mudou ah, real. Mim, eu ter, eu não tem mais nenhum pra falar, não. Então.
4: Sim, sim, sim. <risos> bom, real, bom, então, assim, ó, na, mesma, na mesma linha do, do naranjo. Eu, vamos fazer o seguinte: é, qual é o escopo aí? Porque se a gente tá falando de, da, das histórias em quadrinhos em geral, terminamos é. o podcast agora. <risos> é, ou então. Não, ah,
3: calma, peraí. Eu Marvel, acho que aí... Tem que
4: traçar o um paralelo
3: com quais são os clássicos da DC pra vocês. Porque, assim, eu acho que também... É, o que acontece aí? Já começando já um pouquinho a minha defesa. A Marvel, todo mundo sabe que é uma editora que, que surgiu meio que... Eu não tô contando quando ela surgiu, quando ela era time, essas coisas, não. Quando ela, se, quando ela encontrou a identidade dela ali nos anos 60, né? Ela vem meio que é, indo na, no caminho contrário do que a DC vinha fazendo, que tinha aqueles personagens mais icônicos e tal. Então, a Marvel se estabelece meio que na contrapartida, fazendo heróis falhos, fazendo umas coisas, é, fazendo o contrário do clássico. A DC se estabelece como, como né, os, os pilares e tal, as coisas mais clássicas, e a Marvel vem no, no caminho contrário. Por isso, eu acho que é muito mais fácil a gente é, pegar as grandes histórias do, dos personagens da, da DC e determiná-los como os clássicos, porque eles têm cara de clássico, entendeu? O Batman é clássico, o Super-Homem é clássico, agora, porra, os novos guerreiros não são, sabe? É, tô, tô usando um exemplo extremo, um exemplo de merda, mas eu acho, por exemplo, que, porra, eu coloco aí no mesmo escopo de clássico, coloca o Watchmen, coloca, sei lá, V de Vingança e aí coloca a Mulher Maravilha do Marv Wolfman. Eu acho que são coisas diferentes, entendeu?
0: Sim, sim. É, voltando aqui ao, ao, ao que dizem aqui, ó. a professora Catherine Rosenfield da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela disse que... Você,
2: classe... você inventou isso agora? Não, Qual não, não, isso? não,
0: não. Existe? <risos> Pode ir lá no site que você vai ver que ela existe. <risos> ela diz que os clássicos não podem ser associados a uma ideia de algo simples. Ela falou, por exemplo, uma peça de William Shakespeare, o um romance de Dostoiévski ou de Rosa, há apenas uma superfície e uma aparência de simplicidade. Mas das obras dos grandes autores eles tratam de questões complexas. E a cada nova leitura de um clássico apresenta uma nova uma novidade, né, para o leitor. Tipo, você vai redescobrindo coisas novas quando você Just. lê essas histórias. Então, eu acho que se a gente pegar o conceito, digamos, acadêmico de clássico, o que a gente tem como clássico mesmo, são essas obras seminais, essas obras que, digamos assim, que viram referência a tudo o que vem depois, né? Que é mais ou menos o só, que diz. Só,
2: só uma pequena interrupção, real Isso que você falou do tem uma aparente simplicidade e que, na verdade, tem a profundidade, me lembrou aqui dos nossos vários papos, das pessoas defendendo o Cavaleiro das Trevas 2. <risos> Aquele papo de que, na verdade, é uma crítica, né? Disfarçada, não sei o quê. É. Não, é uma tela. É, 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 é um clássico, verdade. É um clássico,
0: uma bela de uma merda. Isso é, é. Na verdade, era o, o discurso que eles requentaram depois pro All-Star, né? Batman, né? Também dizendo que, na verdade, o, sim, sim. O, uhum. ah, é, é, é uma crítica, né? do, do de auto-paródia. É, do Frank Miller, Ele tá tirando sarro da indústria. Não, sei, não, ele tá maluco mesmo, gente. É isso. <risos> Felizmente é isso. <risos> é, é, aí, o, o Naranjo... Mas agora
3: isso é um dos grandes clássicos, né?
0: Sim, sim. claro. O Naranjo, ele ele, ele Puxou a questão dos critérios, o que, que a gente leva em consideração para considerar um, um clássico uhum. um clássico, né? Eu fui atrás disso também, falando sobre critérios do que leva a se considerar algo como clássico. Tá aqui, nos critérios, o cara fala que um clássico é, em geral, um livro que representa o período em que foi escrito e que atravessa gerações sem perder seu valor. Por isso que ele fala da dificuldade da gente pegar, essa coisa que as pessoas falam hoje de um novo clássico, né? De a gente pegar uma obra é, mais recente e tentar atribuir a ela um. De, ah, isso aí agora é um ah, novo clássico, né? Não sabe, né? Tem que ver se ela vai aí sobreviver ao passar do tempo, né? Depois ele fala que o livro tem que ter um apelo universal, né? Com uma história que seja capaz de tocar pessoas de diferentes culturas, né? E, tá, e aí, por final, tem aquilo que fala que ele tem que servir de de, de, de... de inspiração, né? Ele tem que ser algo que, digamos, que mude o jeito das pessoas e que inspire pessoas a seguirem aquele tipo de... de, 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 de o que se apresenta na obra, né? Então aí tem isso, né? Não, agora eu já
3: tô achando que nem a DC tem clássico, mais. Todo dia tem uma merda. Que isso? Não, para só um pouquinho,
1: peraí, <risos> aí. Não, não. Aí. Aí. não, não. Eu, ah, não, não. Ó, se me permite falar um negócio aí, eu acho que agora a gente entrou num outro aspecto que talvez dê um crédito pra Marvel, que o clássico seria a obra publicada, mas talvez a Marvel esteja carente em alguns aspectos nisso, porém o processo criativo teve muita inovação por parte da Marvel, então coisas que serviram de referência e que acabaram entrando na indústria como um processo de criação, como é o caso do Marvel Way, né, que era o, o roteiro resumido para daí o, o desenhista ter a participação criativa, né, no processo, também é clássico, porque até a DC
3: passou a usar o Marvel Way, mas é lógico que isso não isenta, não adianta. É, não, mas eu acho que quando a gente começa essa discussão, quando a gente fala de clássicos de quadrinhos... Porque senão a gente vai abranger muito, né? Eu acho que tem que ser aqueles stand alones né? Não dá pra você ter também revista de linha dentro da... ou então uma fase... Então, deputado, então... então, deputado, veja bem. Histórias <risos> com...
1: Caruso, histórias...
0: Então, então a Marvel você... não tem clássicos, cara. Desculpa.
6: Exatamente. Bem, <risos> histórias
1: consideradas clássicas na Marvel... Ah, é aquela fase do fulano com o Beltrano escreveu é, sei quem é. na revista o, o, Sim.
2: Eu, eu tava falando que eu ia ajudar o Caruso, nessa. Né? O Caruso tá matando minha defesa aqui, Caruso. Porra, Coisa, Calma aí, gente. Não, 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 não.
3: É, é porque eu acho que tudo também. É, é, depende um pouco disso, porque tem coisas nessa linha que também são considerados clássicos na DC, mas que são revista de linha. Então, se a gente vai cortar do lado da Marvel, teria que cortar do lado da DC também. É o que eu tava falando do do, da Mulher Maravilha do Marvel Wolfman, dos do novos titãs do, oh, do Marvel oh, Wolfman. Do, só dar um o pouquinho. Batman 1, sacou? Ele funciona como standalone, mas ele foi uma. Ele foi um, um início de revista de linha.
2: É, só pra dar um contexto também, então, dessa. Questão de histórico de publicação, né? O HDR falou um pouco aí do Marvel Egg como uma inovação de processo. Existe essa questão de linha editorial, né? A DC, principalmente ali é, 70, 80, até início 90, também com a própria linha vértigo, né? Faz coisas fora da linha normal. É normal A DC fazer coisas fora da, da linha de revista mensal, da linha do, do, do gibi, sem fim, né? Fazer coisas fechadas, fazer obras paralelas, fazer obras sem ligação com continuidade. É, enquanto que a Marvel não tem muito isso. A Marvel teve duas linhas, a primeira foi a Epic, acho que já é do início dos 80, final dos 70, talvez, e depois meio que uma cópia da Epic. A Epic meio que volta depois, nos anos 2000, mas não é tão relevante.
6: Depois,
2: e, né? Não, não. A Max foi uma tentativa de imitar a Vertigo, que também teve seus altos e baixos. Mas, enfim, a questão de é de você ter coisas separadas, né paralelas mesmo. Assim, tipo, não Tipo o novo universo adultos. Marvel. <risos> o novo universo Marvel é uma nova linha, o 2019 é uma nova linha, né mas tinha coisas mensais. Mas no sentido do que é DC publicar realmente separado, tipo Camelot, de, tipo é, Watchmen tipo Dark Knight é, isso que a DC publicava à parte a Marvel tentou fazer um pouco com a Epic que eu acho que não deu certo, tem um outro título aí, acho que o mais relevante é o Dreadstar, né, depois Se você não citar a Legion a... Alien,
0: Daniel HD vai ficar bravo.
2: Legion <risos> Alien, desculpa é muito relevante também, desculpa depois na, na, na Icons você vai ter, por exemplo, o Kickass, né que saiu pela, por essa linha Icons Porra também ritmo, que de... não, tem um pulo grande porque não teve nenhuma iniciativa ali no, no meio.
1: Olha. A linha Epic foi criada para os caras não caírem fora
2: da, da Marvel. Sim, 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 sim. Mas tô falando, é um análogo a isso que a DC fez de coisas fora de linha, mas a Marvel não a tem DC... essa tradição. É isso que eu tô falando. Então você a tem... A sempre
3: teve é, esses, esses títulos, né, que é, como você tá falando por fora e tal, e a Marvel escolhia por escrever as histórias boas dentro dos títulos de linha. A DC precisava é, isso, fazer de um título de, porque eu tinha visto de,
2: fazer coisas de separadas, linha. De linha era toda sua então maneira. Deve... É, pois é. Então assim, você tem aí o selo Icons depois, depois tem um pouquinho da, daquele Epic, que eu acho que a única coisa que teve de relevante, muito mal por baixo relevante, foi aquela do, do Mark Miller, o Trouble lá que era tipo com a Tia May jovem, aquela merda lá, mas não, não tem realmente essa, essa questão de obras standalone que se destacam, então eu acho que assim, por bem ou por mal, Obre. talvez por realmente incompetência da Marvel ou não, as coisas mais relevantes, coisas mais lembradas, nesse sentido que o Will falou de coisas que sobrevivem ao desafio do tempo da Marvel estão sim nas coisas de linha, quase tudo né? tem algumas coisas... Nobre Deputado
1: especiais, Nobre Deputado testar, mas é...
2: sempre, quase sempre na coisa, na, na coisa de linha mesmo
1: A linha Max se encaixaria nesse seu contexto?
2: <risos> a linha Max se encaixaria, mas eu, eu, eu acho que a linha Max, por ser uma tentativa de imitação da Vértigo
3: Eu não eu acho, acho que a linha Max não... é uma tentativa de imitação da Vértigo não, JP, vou te dar uma é, interrompida aí porque eu acho que assim, é, a Vértigo pegava uns
2: personagens ser claramente voltada para o público adulto, sabe? Bom,
3: ok o público-alvo podia ser parecido nesse sentido, mas a Vertigo criava personagens e criava universos do zero, enquanto a Marvel só pegava os personagens dela e fazia uma roupagem adulta
0: e pegava, sim, sim. sei lá, aquele... mais menos, mais ou, me...
3: mais, mais ou mais menos, nesse, mais nesse ou menos né? a
0: gente tem aí na linha verde por exemplo, o Constantino que veio da linha normal, sim. o Sandman né? esses personagens todos Sim. vieram o Mosco é. é. tudo mais o Jade é. mas mas é, que claro veio lá isso. da Era de Prata É. Então, é. mas a, a linha Max também criou muita coisa mas, mas tipo aquele full killer, né? Uns personagens, assim, bem... né
2: então, O que eu ia falar é que, assim, mais eficiente do que a linha Max, talvez tenha sido até o Marvel Knights, assim, que ajudou até a meio que tirar a Marvel do buraco ah. num tempo que a Marvel tava muito é, mal em termos de criatividade, né? o Marvel Knights deu uma ah, refrescada, trouxe algo de novo ali que depois se espalhou pelo resto da... Tem uma da linha sobrevida
3: pros títulos que iam ser cancelados, né? Mas acho que eu tô confundindo um pouco porque eu acompanhei a Marvel Max aqui pela a revista Marvel Max da Panini, né? Eu uhum. acho que tinham coisas que eram da Marvel Night, se foram publicadas dentro da revi do mix Marvel Max da Panini.
2: É, pode ser, eu vou lembrar disso que eu não acompanhei pela Panini. Boa,
6: mas mas enfim, a, a,
2: todo esse histórico, era pra dizer isso, que eu acho que editorialmente falando, a DC se vira bem com stand -alone. você espera coisas standalone e não precisa fazer um grande marketing em cima, porque já existe um grande histórico de coisas é. boas stand -alone e da, da e DC. E a Marvel focava a, na revista Marvel mensal fica, e ficava fica sempre aos trancos e barrancos, sabe, pra criar alguma coisa. Ficava no topo a, das vendas,
3: sabe, ficava lá a preocupação passão era sempre estar no topo das vendas. E batia descer sempre.
2: <risos> tá, bater, bater nas vendas não torna ninguém um clássico, né? Vamos lá.
3: Não, não, não. Eu tô dizendo só onde é que focava... Onde é, aonde se focava a preocupação aí da editora, nesse caso. É, se for discutir, se tirando as revistas de linha de
7: fora, aí fica complicado mesmo. tá pensando aqui. Aí.
5: complicado.
2: Eu tenho alguns na, exemplos na, de ambos os tipos. Na, na é verdade, é acho que independe eu
0: disso. Dentro. Acho que esse, esse parâmetro acho... que a gente tá focando aí, de.. de, de... de, 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 de... Ah, só vale série fechada, o que. Que na verdade faz também. Ó. Se a gente pegar o critério de que o clássico, né, o que pode ser considerado clássico, é, digamos assim, é, o que geralmente criou inspirações para aquele estilo né, e ideias que foram colocadas em prática depois daquilo, né, espelhadas uhum. naquilo, né, a gente pode pegar várias obras aí. Eu acho que, seminalmente falando, né, a gente tem aí o trabalho do Frank Miller no Batman, que apesar de ser um pouco baseado já naquele Batman do final dos anos 70. Né, com o Neil Adams e o...
2: Dennis O'Neill. Oh, né?
0: Tipo, mas o Frank Miller, digamos, é, é, fez melhor então, né? Ele, digamos assim, ele deixou, <risos> fez um, um Batman mais, mais fodão, né? Do que o do Dennis O'Neill, né? E tipo assim,
2: aquele padrão... Mais de massa velha, É,
0: aquele padrão de... de, de... <risos> De personalidade, de como escrever, de como fazer o Batman agir, que o Frank Miller botou em Cavaleiro das Trevas, virou padrão. Tanto que a gente tem até hoje. O Batman do, do, do Grant Morrison mesmo, na, nas histórias da liga, É completamente baseado nesse modus operandi criado pelo Frank Miller. Né? Aquele Batman que fala com ele mesmo, que é meio exibicionista, mas pra ele mesmo, né? Essas coisas aquela é, coisa de ser invencível, que, de sempre estar, né? Sempre tá, né? Tipo, 10 passos na frente do inimigo, né? Tal. Então, isso meio que, né, criou um, um padrão, viu? né? E se a gente foi pensar, amanhã. né? Isso mesmo que a gente tava falando do pós-Watchmen, né, cara? Tipo, praticamente, porra, toda a indústria, né, cara? Tudo que a gente viu pós-Watchmen bebeu ali, né, em Watchmen. A gente teve os supremos, desde a, a linha, a image toda, né, cara, veio nesse reboque, né? Do... A
1: image foi uma maçaroca entre Cavaleiro das Trevas. É, foi, foi, foi tipo
0: foi, foi um erro de interpretação, né, <risos> dos, dos clássicos, né? E de... young Blood Foi a falta de sutileza <risos> Snyderiano. Nossa, mãe do céu. É, foi tipo assim, eles pegarem esses conceitos, né, que o, os clássicos v eles... criaram e, tipo assim, e utilizarem da maneira mais porca possível, né, cara? Vamos melhorar <risos> os clássicos. Aí tá o Pablo Sabento aí de Terra peraí. Zero se uniu a nós aí agora. Agora sim, sim repita Já chegou
2: falando é. merda.
5: Desculpa, desculpa é, trás, Mas Olha só, real, desculpa,
3: desculpa, desculpa. É, eu acho tudo isso muito bonito, muito interessante, tá? Realmente muito bacana. Mesmo que eu vejo todo um trabalho aí de pesquisa e tal, né, de preparo e pauta no MDM só pra fuder com a Marvel mesmo.
6: Como... <risos> Mal fudido pela
3: vingancinha. Mas a realidade é que, quando se falam dos clássicos da DC, não se aplica esse cuidado todo que você tá tendo na hora de levantar os clássicos da Marvel. Muita é. gente coloca no pacote de clássicos da DC uma porrada de coisa que não tá dentro desses padrões aí. Então eu acho que assim, o que dá pra fazer relativamente... Não, calma aí, Carlos. Você
2: é, não tá o que falando que, que a gente fazer... fala no MDM. Você tá falando, tipo, o que o pessoal do Terra Zero considera. Isso nem considera.
5: Falsos é. poetas! Não, mas não aí. cara! A minha, teoria, não, a minha
3: teoria é a seguinte. Dá pra você traçar paralelos. Porque eu acho que nem tudo que é considerado clássico da DC tá dentro desses padrões magnânimos que né, que o Real tá muito bem colocando aí mas você tem, sei lá, tipos de clássicos diferentes e clássicos menores e clássicos de um jeito clássico do outro, por isso que eu levantei até essa questão de tipo de, ah, revista de linha revista fora de linha, é. porque eu acho que tem uns clássicos da DC que são revista de linha, e aí você pode traçar um paralelo com qual seria o equivalente disso na Marvel, nem sempre aliás quase nunca, os da Marvel vão bater dos da DC, mas a questão é que tem, tem, entendeu? Pode, sei lá perder no seu análogo na outra editora?
0: Pode, então, então... mas que tem, tem. Peraí, Caruso, você tá sujeitando então a gente cria a categoria, digamos assim, subclássico. Tipo, a segunda divisão Sim. dos clássicos. <risos> série B, alguma coisa assim. Semi-clássico. É, é, é. Semi-clássico. Série B, Cara,
3: quantas vezes a gente fala, caralho, isso é um clássico. Ah, pô, mas é. Aí, aí
0: é quando o termo, digamos, já está é, incorporado na linguagem coloquial. E é, é como quando você fala que é foda, é massa. É, virou é. É, um, um, um adjetivo. Cara, é virou A gente vai fazer o clássico foder é. É, é o clássico. O clássico está é dizendo, clássico tá
2: dizendo que a Marvel é o Vasco da Gama. Cama dos quadrinhos,
4: é isso. É. <risos> Caruso está criticando a superutilização do termo clássico, é isso, Caruso?
6: Então tá. Eu, não. Então quem sabe assim, compreendo. o real. Eu não, mas mas eu, aí, tô aí, é, ó, então, eu Essa valorização e esse
3: estudo todo pro termo clássico, só agora na hora de definir o caso chamado. Eu vale tudo. Não, eu vou até.
2: Calma, nobre deputado, calma. Eu acho que essa definição do real.
3: Ah, é um clássico. clássico
6: bola, pô. Eu, tá mordido, mano, tá
2: mordido. Eu, eu acho que a definição do réu abre margem para você colocar a revista de linha desde que se encaixe nesse critério. Não vejo problema.
0: Digamos assim, ó. Por isso, Hell. O, o que a gente pode considerar que é por... aí, seminal, digamos, do que a, a, a Marvel criou, por exemplo, eu acho que o, o trabalho do, dos X-Men, por exemplo, de você fazer um paralelo com a questão racial, né? Com preconceito. Isso aí, sim, eu concordo com você. Eu acho que isso serviu meio de... de, de, de... Apesar de, de ter chupado muito da patrulha do destino, que é antes, né? Mas. Mas ô,
3: <risos> velho, pegando até isso, você pode abranger um pouquinho mais, que é a coisa do herói com problemas humanos, que você pode traçar um paralelo. Porque os heróis da DC, até então, não tinha, não traçava nenhum paralelo com o leitor. Era o que o leitor gostaria de ser. E aí, ah, sim, a
2: Marvel, eu acho que se com você... isso, você
3: é, pegar o você lanterna pega verde a... do a... Kyle Reiner, a... aquele lanterna verde, bicho, é da Marvel, aquela merda. Tipo, é todo escrito. <risos> por isso que é ruim. Por isso pensando, que é Ninguém gosta. Por isso é muito... <risos> não, é, foi
5: porque
3: foi feito com o estilo da Marvel na DC. Não era pra ter sido feito isso. É escrever não só isso, foi feito, feito, feito com pra...
2: o estilo da Marvel dos anos 60 na DC nos anos 90. Sim. É, Acho que ele tá é. completamente ah, datado lá, ali naquele momento já.
0: O personagem 20 anos sendo o eterno substituto, né, cara?
2: Isso que Carlos falou, por exemplo, torna um clássico todo aquele início da nova Marvel, né? Sim. 61, 62, 63, o início da homem aranha o início do Quarteto, o início dos Vingadores. Okay. Aquela parte, por ter... Nova novas abordagens que acabaram então, se tornando isso aí padrão isso poderia ser considerado um clássico por exemplo
1: isso aí entra no que eu falei no início hein cara é o método de trabalhar com o conceito de super herói com essa abordagem é, vamos dizer assim humana e, e que tu tinha os personagens com falhas e as histórias tinham consequência em sua cronologia tu não tinha coisas sendo anuladas e deixadas de lado de um mês para o outro de uma história nova para outra uhum. mas a gente também tem que entender uma coisa a, a Marvel começou então colocando personagens e momentos clássicos nas suas histórias, nesse seu início. E aí, quando a gente chega na época da, da Era de Bronze ali com Grimm and Gritty, depois de exemplos é, equilibrados, assim, tanto na Marvel quanto na DC, ali na Era de Prata, com, a, com as drogas aparecendo é, na história do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde e na história do Aranha, né? É, entre outras coisas que dá pra fazer paralelos aí. Quando tu entra nessa época da Era de Bronze, a DC se utiliza do Grimm and Gritty melhor. Do que a Marvel Eu acho que daí é que inverte a questão E eles começam a criar obras isoladas E até mesmo uh, runs dentro das suas revistas de linha Que entram nesse conceito que a gente tá falando aí
0: Vai! Naranjo, faz horas que você tá querendo falar aí Não, não, eu tô pensando <risos> Olha, eu acho, eu, acho,
7: eu acho o seguinte Primeiro, a vantagem da... vai, Já que é pra falar de clássicos A vantagem da DC dessa história É ter emendado o Cavaleiro das Trevas Com o Batman, que aí ela chamou toda a atenção da mídia Que era um negócio que não existia tanto naquela época Não se olhava daquele jeito pras quadrinhos E foi, começou por causa dos super-heróis Eu lembro no Brasil, né, a gente já falou sobre isso no podcast do Confiso do Diverso, né? Os jornais dando capa Pra Batman, até aquela época não acontecia isso né?
0: Sim, isso foi quando o quadrinho uh, então começou eu acho a ser que... visto Como coisa foi, de adulto foi. Né?
7: Então, eu acho que de repente aí que pegou o negócio do clássico C da DC. Mas vocês estavam falando do X-Men. Aí quando eu penso em X-Men, eu já penso em Burnie Claremont. Sim, sim. Uh, uh, influenciou muita gente aquilo lá. Tanto que até hoje tem é. a Phoenix, aí, em 200 sim, milhões de versões. Exato. Eu nem sei mais se ela foi voltou, é, porque eu, já, eu foi, diria já que voltou. Nem
0: só influenciou isso que a gente estava falando sobre considerar clássico algo que, digamos que inspira né, e gera, não cópias, mas uh, trabalhos inspirados. A gente tem o X-Men, digamos, repetindo né, aquele mesmo padrão de histórias é. do Claremont e do, do Burnie. Desde então, não, né, cara? E,
3: e não só X-Men, o super-homem virou um mutante, cara, que fica sofrendo preconceito da população no, no cinema. Que fica, tipo, meio, ai, não me entendem, eles temem o que eles não sei o que. É cara, um discurso Aí você de... tá
0: puxando ah, o tem... cinema, aí você tá, tá, tá... Aí não, tá fugindo da Seara. No sentido, é. no sentido de
3: influenciar <risos> outras mídias, fora até do, do, da mídia dos quadrinhos. De, de criar um gênero tão sólido, um gênero não é a palavra, né, mas de criar uma obra tão sólida, que pode pode ser retratada em outras mídias de uma maneira intacta e bate naquilo que você estava falando da temporalidade.
0: Sim, sim. Mas conclua, Naranja. Continua.
3: Então, quer ver outro exemplo da Marvel? Quem que não
7: conhece a morte de Gwen Stacy? É, é um clássico, não é? Tu vem na cabeça. Você já imagina Era ela caindo cara. e o Exatamente. pescoço quebrando. Aquilo, na época, foi um acontecimento. Ah. Até
6: hoje. Não só isso. Combate, é uma
2: coisa que se, se cabeça discute cabeça. hoje em dia ainda, né? É, é uma obra que não morreu. É? Volta aquela definição do clássico lá do Real, que, assim, Ainda hoje, se fala sobre essa história, né, então é uma coisa que, que não, não ficou datada, não ficou no passado, não foi esquecida, né Exato. É, por essa classificação um clássico mesmo e
7: porque tinha qualidade, né, tanto de texto quanto o de arte, arte, arte né? e a outra que eu pensei pra finalizar a gente falou tanto do, do Miller aí mas o demolidor do Miller na Marvel mudou parâmetros na época,
5: ah, de sim, traço
7: sim. de roteiro, de estilo, ele trouxe toda aquela coisa do cinema que ele explodiu depois do Batman né?
8: eu tenho uma teoria que eu acho que o demolidor do Miller é mais influente que o Batman do, do Miller
6: <risos> that cute... But it's wrong! Sério? Ixi.
8: Eu, eu eu acho isso por causa que se tu for o, o, o demolidor Gente, do eu Miller... que tô defendendo a Marvel, não.
3: não levanta essa bandeira
8: não mas eu acho é. eu acho assim porque se tu for olhar a mudança de paradigma começa no demolidor ele só vai ser bem refinado no Batman mas a mudança de paradigma começa no demolidor
3: eu acho, que, é, não, eu acho que, pensando agora no que o Paulo tá falando, também tem uma coisa do realismo e da cidade ser mais personagem ou tão personagem quanto o próprio herói, né? Isso vai ficando também... Isso marca uma geração muito. Isso aí tá
1: tudo dentro do que eu comentei há pouco. A Marvel e a DC estavam realmente... É, a Marvel tava na dianteira nesse sentido. E aí a DC começou a se beneficiar, tirando o perso os personagens deles, principalmente os, os personagens que estavam é, sem parar de ser publicados em todo aquele período dos anos 50, que as histórias eram Roupas e etc Começaram a trabalhar essa humanização dos personagens O Batman mesmo Com o Den Dennis O'Neill e o Neil Adams, ele se beneficia disso
3: né? Ah, o Laterna hum? Verde Só que no... e o Arqueiro também Eu é citei
1: é muito... pouco, exatamente é. Ah. Mas esse período do início dos anos 80 quando o experimento de tu colocar esse tipo de produto como uma obra fechada, que é o que a gente tava falando no início do episódio aqui, a DC acabou fazendo. E o que o Naranja comentou agora de Watchmen e, e Batman, vai em encontro com isso. Eu acredito, pelo menos, que se a Marvel tivesse pegado o material da linha Epic Algumas coisas, como o Dread Star, por exemplo, que discutia religião e filosofia. Na e, própria obra do Jim Starlin, se tivesse sido lançado isso não como uma revista mensal, mas como uma minissérie, talvez tivesse causado o mesmo... Não digo o mesmo furor, porque não é um Batman, né? Não, não, não é uma distopia do super-herói, como é o caso de Watchmen. Mas já teria se colocado alguma coisa desse gênero antes, sabe? A DC realmente saiu na dianteira nesse sentido.
7: Qual mais vocês têm listado aí da DC, dos clássicos? O que vocês pensaram aí? Watchmen, Batman... Lendas é clássico? Pra, é
3: pra clássico pra vocês? Nah, não, não.
2: Não. Cara, clássico. se você for poder. Se puder se poder, se poder, na definição de clássico sem incluir os runs específicos, eu acho que o Monstro do Pântano do muro é um tremendo clássico da DC. É
3: sim. Tudo que você falar do Mura nessa época é. é. Isso é, é uma demais. coisa que prejudica muito a Marvel, né? Que não tem muro na Marvel, né? Tem,
2: tem Capitão Britânia. Britânia? E eu considero um dos clássicos da Marvel. Porque gerou toda aquela tem coisa. Tem o agora. Que não é. É.
6: Ele comprou, comprou o clássico Olha só, dela. Eu... Eu tenho, eu tenho uma lista extensa Aquele aqui é sobre bom, isso,
2: cara. que num, numa coletânea, acho que saiu em 2014, 2015 de 75 anos da Marvel sei lá que data, que, acho que é 39 né, que, que eles colocam como, como data inicial. A própria Marvel listou, acho que teve votação no site, uma coisa assim, os seus 75 maiores clássicos que teriam capas nessa edição especial, etc e tal. É, e aí, nisso, meio que
3: valeu Só tudo. não conseguiam fazer nem 100, né?
2: É, pois não, não conseguiam fazer nem 75, né? Nesse critério deles valeu tudo. Então, assim, tem primeiro as edições de uma porrada de gibi tem edições únicas com uma história memorável de um gibi, tipo assim sei lá, tem Thor 377, sabe, umas coisas assim. Tem edição fechada, edição né, à parte, né, stand standalone tem runs de criadores específicos, então, por exemplo, tem o, o Nick Fury do Steranko, é uma das entradas. Então, assim, nessa lista da própria Marvel, eles abriram a porteira e incluíram qualquer coisa que você, que você achar que pode ser clássico, entendeu? Então, dessa lista eu peguei alguns exemplos, se vocês tiverem aí alguns exemplos pra dar, porque essa lista é uma lista que eu peguei bem extensa, eu não peguei coisas idiotas, tipo, sei lá, invasão secreta, que acho que isso é b <risos> merece. Mas, é, mas tem algumas coisas que eu acho que, independente do, do formato, que merecem o, o ser considerados clássicos, mas eu ia deixar pra vocês queimarem a, a lista de vocês, antes de eu falar o resto, que é uma lista extensa.
5: É, Fabiano, é,
2: você
0: que está aí quieto, em silêncio, apenas ouvindo...
2: Pois é, meu
0: amigo Hell, eu estou
4: aqui ouvindo esses argumentos apaixonados para defender a Marvel, né? O Caruso tá aí, assim, indignadinho, né? Ele tenta demonstrar que não, mas ele tá ali, né? Indignadinho, tá né? Indignadinho mas... é
3: muito pejorativo, cara.
2: <risos> é. uh, o merdinha, não, mas...
3: né? É. Merdinha é pior do que merda, né? <risos>
4: Certeza.
3: Não, mas assim, oh,
2: indignadinho, eu... parece tipo criança batendo o pé, né? Uhum, é. Indignadinho.
4: Mas assim, antes eu tinha dito, né, que a gente deveria tentar também estabelecer não só o critério de, do, do que é o clássico, mas o escopo, né? Porque eu sabia que a discussão ia acabar caindo na DC Comics e se a gente ia falar dos clássicos da Marvel perante o mundo de quadrinhos ou os clássicos da Marvel dentro da Marvel, né? Então aí a nossa ah, lista está tá mais limitadinha.
0: É, não, não, eu, 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 eu concordo com esse ponto de vista do... do Puta do, do, do merda, Madiano. Fabiano. Digamos assim, ó. As histórias ma da Marvel, que são consideradas clássicas, a DC também tem. Várias, assim, igual. Agora, as histórias que são da DC, que são consideradas clássicos absolutos, a Marvel não tem nada, cara, que se compara àquilo. Não, não tem. É, é nesse é é, sentido a, que eu tava pensando. Mas a pauta aqui, mas... é, a Marvel tem mais clássicos que a DC,
3: ou a pauta é, a Marvel tem clássicos?
0: Na Marvel não tem clássico.
3: A Marvel não
6: tem. <risos> Cara, você acabou de gra... tá graça se a gente
4: tem a do Caruso. Uma Caruso tá tentando manipular esse podcast. aí Tentando mudar a pauta. hein
3: gente, é o Ivo acabou de falar: os clássicos da Marvel. Quando
1: mas, você... mas, mas é um, é um funcionário, funcionário da Globo mesmo.
0: <risos>
3: calúnia, vilipendiador. Calúnia.
0: Então, é isso que eu tô falando, cara. Tipo, é, o, que é, o que é considerado clássico na Marvel. A DC tem também, entende? Tem isso também. Cara, tem histórias é que a marcantes tem também. Agora, o que é considerado clássico absoluto e, digamos, da acepção da palavra, na, na, conceitualmente falando, assim, como academicamente falando clássico, que a DC tem, a Marvel não tem algo similar, assim. Você não encontra. Você, é. você não encontra a, Marvel, a Marvel tá Marvel um pouco de azar, mesmo. Tava pensando nisso. A
7: Marvel lança guerras secretas pensando lá em vender brinquedo da Mattel, né? Se eu não me engano. Exato. Aí a, a DC me vem e me tá com crise na as Infinitas Terras, aí também foi ruim isso aí, né? É, porque a diferença de qualidade foi absurda, né?
2: Sim. Não, certeza. mas a gente, também, a gente também fez um, fez um, um podcast já sobre Guerras Secretas, assim, é muito ruim, né, cara? Tipo, tem seus momentos, mas no geral é, é, é um negócio muito nas coisas, né? Ah, é, então...
3: é porradaria, né, gente? É, mas ma tipo assim, Mas, fica né? eu não acho crise das Infinitas Terras essa, esse gabarito todo, não, cara, que... eu...
9: Aham, Cláudia, senta lá. Pra
3: mim, aquilo é, um, é uma, uma mega constitucionalidade pra resolver uma porrada de problema ali, tem uma porrada de personagens soltos, pindo Olha, coxa não, de retalho
1: vai... por coxa de retalho, que o que resolveu <risos> um bocado de problema. <risos> foi outro, hein
2: <risos> então, ó, mas pensando aqui, para Guerras Secretas eu jamais colocaria como uma grande história ou como uma história ah, seminal, é. mas é um clássico mercadológico cara, entendeu? Nesse sentido muda a, a indústria dos quadrinhos sim, é, sabe? Foi, é, tipo, foi a é, é o pontapé os, dos os mega eventos é, é. os
0: mega crossovers aí, né
2: pois é, depende da nossa abrangência por exemplo, eu, claro. eu, eu, eu acho por exemplo que o Claremont e o Burn fazem com X-Men e particularmente com com dois arcos, né? Um mais longo, um mais curto, A Saga da Fênix Negra e O Dias do Futuro Esquecido, eu acho que são seminais, inclusive, pra quem nunca leu Marvel, porque os autores que ele lê hoje na Image, hoje na DC, hoje em qualquer outra editora, se bobear até autores brasileiros que ele lê hoje, foram influenciados por isso, sabe? É, é, influenciou a narrativa de cinema, sabe? Então, assim, é seminal nesse aspecto, ainda que dentro de, é, do nível narrativo, de historinha, só tenha influenciado a acontecer. Da Marvel ou especificamente dos X-Men. Mas é uma história seminal, é uma história que é sempre lembrada como um clássico. Então, eu acho que essa coisa do o que é clássico só pra Marvel não, não serve, eu acho que não é bem assim, porque ele é clássico pra muita gente que leu aquilo, sabe?
3: É engraçado que quando. Eu, Olha, porque o que me vem à cabeça na hora de falar de clássico <risos> imediatamente é. Eu sei que não é isso, tá? A definição, mas é porque eu, eu, foi sem querer, foi subjetivamente o que acabou me pautando na hora de fazer a minha lista. São coisas que a pessoa que é, não é exatamente. É, Leitora de quadrinhos ou da Marvel pode ler, sem você precisar ter um conhecimento é, Nossa, enorme de bizarro e de que,
2: época. Que você indicaria alguma de... coisa pra Civil, cara? Não?
6: Cara, eu acho muito maneiro indicar <risos> as palavras
2: pra Civil. Deixa os civis pra lá, cara. É. Civil tá, tá animado com o filme do Power Rangers aí que tá vindo. Cara. Deixa o civil pra lá.
3: Eu passo a minha vida dando catequizar Civil, cara. Eu não consigo evitar.
8: <risos>
3: Padre Fernando
8: Caruso. Nossa.
2: Cara, as pessoas ficam assim, Nossa, se você gosta de quadrinho, que, é que você vê nisso? Cara, se você não acha legal, o problema é seu. Quem sai perdendo é você. Não é é um é
7: isso. Bom, então eu acho Bem, que gente, chegou tipo, mais...
2: Civis e bazingueiros versus é, <risos> iniciados, né? Sei lá. Tá. É, eu eu oh, acho que
0: tem, tem um pouco desse, desse problema também, disso que a gente tá falando, desse conflito de gerações de, de, de... Entende? Mas isso tem muito a ver com... Se a gente tá usando esse conceito de, de clássico como algo, digamos, mais refinado, mais elaborado, a gente cai nesse problema também. Por exemplo, eu fui vê, né, a, a, as maiores sagas, as sagas clássicas, aí você vê essas listas recentes, tipo, o cara, os caras colocando aquela, tipo, crise de identidade, né, sagas hum, da DC sim, que você sim. precisa ler, né, tal, tá crise de identidade.
5: Exato. Tipo, não, né,
0: velho, não, não precisa, na verdade, né, então tem isso também, né, tipo, se a gente for pegar esse material mais, mais recente, é, tem um monte, essas sagas, essas, essas porra dessas sagas, tudo que vieram aí, descambaram nos Novos 52 também, é. são todas sagas, assim, que... sem Pô, lá, tá crise de identidade assim, é, na, na é, na crise de é
7: bom. O que vem depois que mata. A crise sim, infinita sim, sim. e a outra cara, lá. Aquilo não, que É, né? é,
0: é bom,
1: não mas. sinal. Não,
0: não é algo essencial. Entendi, não é o um clássico. É, Exato. Ah, peraí. Temos, então, temos, mas...
1: temos uma ah, questão aí. Cara, é, que eu acho que o Fabiano namato... ia falar um negócio antes.
4: É. Não, só rapidinho. Obrigado aí, bro. Valeu. É, então é o seguinte. Não, eu acho que a gente tá chegando mais ou menos no consenso, no, no consenso de que pô, esses clássicos que vocês vão provavelmente apontar não necessariamente são clássicos de uma qualidade muito elevada. Tipo assim, meu Deus, isso aqui é um clássico realmente. Imperdível, mas são clássicos no sentido, na acepção do, do conceito de que eles têm uma importância, têm assim, uma relevância na indústria de quadrinhos, mas não necessariamente não, que seja bicho, eu uma eu qualidade da Vamos puxar eu acho, régua... alguns eu
3: acho que alguns são, sim. Cara. Eu acho
4: que alguns eu acho não, são não, poucos, realmente, não, mas. Tipo, não, eu não tô dizendo, mas aí eu não tô generalizando. tô dizendo que a gente. Não, eu tô um pouco vai, indignadinho vai poder...
3: com a sua afirmação. É.
4: Assim, <risos> eu, <imaginei. risos> eu tentei te ajudar, viu? Eu tô tentando jogar, tentei assim, ó, te né? ajudar nessa, garoto, mas
2: não adianta. É. Complementando esse conceito que o Fabiano falou, acho que tem um conceito que o Daniel sempre levanta, que é o um conceito não só do que é importante para a indústria, mas do que é importante na sua cronologia pessoal. Sim. Eu acho que a definição de clássico. Tô falando, tô falando. Na sua cronologia pessoal. Os vários que eu separei aqui são da minha cronologia pessoal. aí é vocês se isso não é clássico.
0: Pô. Deixa, deixa eu ler aqui ó, uma, uma declaração da professora Maria Cecília Pila, da Universidade Católica do Paraná. Ela fala assim: que durante muito tempo, foi o termo clássico foi utilizado para se referir a manifestações da Grécia antiga, né? Seja no teatro ou mitos. Mas a palavra, né? O termo, com o passar do tempo, foi reinventado. E aí ela cita assim: Hoje é comum utilizar a expressão para se referir tanto a um sanduíche comercializado por uma lanchonete, canções da Madonna ou até da banda Calypso. Então eu acho que é isso, né? É, é, tipo, a gente tem, né? O, o clássico, né? A Grécia antiga, o Watchmen, e tem lá a banda Calypso, né? Ou a Marvel, tem.
5: Né, e tem...
2: E
0: o cara o cara
2: falar virou. A Marvel igual a Calypso, é ótimo. O, o clássico Grécia Antiga seria Yellow Kid. Sei lá, seria. Não, a gente tá
1: falando Al ótimo. Seguindo essa ordem, não, não, então, tá. a Joelma é o Stan Lee e o Ximbinho é o Jack Kirby. É
3: a gente.
1: <risos> a, a, a gente tá a é, super -herói, é, Rob é
3: Life. Eu acho que essa analogia do Daniel faz bastante sentido, porque eles até brigaram, separaram. Né?
0: Exato. Exatamente, caralho. Só, só que eu acho que seria, seria o contrário aí, né? Não é não, Que quem, quem era? É, assim? é, ser, seria o contrário.
3: <risos> o virtuoso não é o guitarrista?
0: Ah, pô.
2: <risos> o virtuoso.
1: Melhor guitarrista então, ó, do ó, Brasil. Eu ia falar o negócio. Melhor
6: guitarrista do
1: Brasil. Eu ia falar. um o negócio, um negócio aí, uh, enquanto o JP e o Fabiano comentaram que é o seguinte, a, de, se falou da, da questão dos X-Men, né, que os X-Men eles, uh, quando os, os X-Men surgiram, tu também tinha histórias semelhantes na DC e vice-versa, aí quando a gente entra nesse tipo de questão, tu tem muito conceito de personagem que acaba se repetindo tanto numa quanto noutra, que aí o cara pode ficar descobrindo, uh, discutindo o que que veio antes a galinha, o ovo, o monstro o pântano o homem coisa, o Darkseid ou Thanos o caralho, tem, tem dados cronológicos que comprovam o que veio antes de um do outro, mas o fato é que, determinado Determinadas histórias que, tal como o Fabiano comentou, assim que foram importantes para a indústria para mostrar outro aspecto de como o quadrinho, seja da Marvel da DC, pode ser usado para contar outro tipo de história. Foram tomadas decisões de ambos os lados, às vezes para poder fazer uma atitude parecida, como é o caso da história da... do Homem-Aranha envolvendo as drogas, né? E a história do Dennis O'Neil com o Neil Adams com o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, assim como os Titãs foram realmente ficar populares porque os leitores adolescentes eles já estavam conseguindo ser atingidos com as histórias dos X-Men, que vieram antes, sim, da, dos novos Titãs. Agora, são decisões muito próximas editorialmente. Agora, como narrativa isolada, essa questão, eu acho que dá para se identificar melhor os clássicos aí. Não digo quem tomou a iniciativa primeiro, mas o que que influenciou mais, né? É aquela velha história, Buck Rogers é... O Flash Gordon é plágio de Buck Rogers, mas Flash Gordon é sempre lembrado, é sempre a referência na questão. Dá pra se olhar por esse lado aí
2: também. Justo.
5: É, é eu, eu, oh.
0: eu acho que o problema que a gente fala aí sobre isso, sobre, sobre a, a obra ser seminal e gerar, digamos assim, é, reverberações, né, em, em outras obras, né? Eu acho que o, o grande problema que a gente tem é isso. Eu acho que as obras da Marvel elas são muito contidas, entende? Eu acho que, tipo assim, é, o que você considera clássico no X-Men, digamos assim, virou um padrão pro X-Men, entende? Você não tem, por exemplo, é, é isso que a gente tá falando, é. por exemplo, que no é. pós-Watchmen, até antes, eu acho que até o Miracle foi a, a grande semente desse universo verso adulto e com implicações, demonstrando né? heróis misturados com política, com crítica social, com não sei o que, né? que veio com essa invasão britânica. Né? Eu acho que isso tipo assim, é, é, se espalhou muito mais, né? e por todos os, as editoras e títulos, né? do que propriamente esses pequenos clássicos que a gente fala. Por exemplo, o, o HDR agora falou sobre os, os novos titãs. Né? O, do, a fase do Marvel Wolfman e do George Perry, a gente tem lá Contrato de Judas, né? tem várias pequenas sagas ali que podem ser encaixado no conceito marvélico de clássico, né? No clássico, no, no semi-clássico, né? Então, então é, é isso que eu acho.
2: Exemplo, eu, eu não vejo problema em enxergar essas sagas como clássicos, assim. Tipo, é aquela coisa que se sair em capa dura, mesmo que eu já tenha em formatinho, eu vou querer ter porque é uma história muito relevante. Esse,
1: esse é o lado da minha cronologia pessoal também, viu? Já tá feito. Exato, exato. Isso sim, isso sim. É verdade. Na
0: verdade, é porque somos vermes e compramos qualquer coisa que sai com encadernado. É isso. Também. Eu comprei encadernado do Homem-Formiga, gente. Só porque tinha aquelas as não, histórias não, do, do John Byrne. Só, só por isso que eu comprei. E
3: eu
2: comprei também, é. cara. E, e o resto eu... das histórias é são uma bosta, né, cara? Não. Eu, eu sou, eu sou <risos> mão de vaca, só culpa com a é o louco.
0: Tô pensando até em arrancar as páginas, cara, daquelas, das histórias. <risos> Sabe o <risos> que, que é louco, cara? Eu, eu peguei... Fazer vai fazer, o... fazer melhor. Vai fazer o um encadernadinho
3: <risos> do John Byrne. Do... <risos> tá ligado? Eu, eu, eu peguei encadernado gringo quando eu fui numa, numa comic shop com a mesma capa e que é e que é todo esse material sabe tipo isso foi uma foi uma coisa nossa brasileira isso é
0: bacana Foi uma coisa da Salvati né Salvati <risos> não é ah, não Salvate? eu tô falando eu tô falando não eu tô falando da Panini do pequeno <risos> ah, problema isso é... Ah, é também também isso, que, tá, que tem... ó, ó, é isso exato tá mas ó deixa eu perguntar uma... né? como diz o HD, são as mesmas histórias né em todos os encadernados né eles <risos> exatamente as
1: Deixa eu, deixa eu colocar uma questão pra vocês aí. Vocês não acham que hoje em dia o conceito de clássico, como se falou aí do, do Calypso, né?
5: Vocês
1: não acham que em ambas as editoras tá havendo uma gourmetização do clássico, ou seja, eles pegam qualquer run de bosta, encadernam e dizem, isso é uma leitura essencial. Mas é isso, é.
2: Ah, mas a, eu acho que aí é o marketing, né, Daniel? Mas, mas aí é aquela coisa. Cabe você ser burro velho e saber que, que aquilo é golpe ou ser esses moleques tipo lojinha na cai tudo isso, pô.
0: Que, que, que recebe
1: portesia e, é. e que faz review na internet, né? É. Dizendo que de, é um novo Desculpa, class.
2: deixa eu me corrigir. Esses moleques novos, tipo Lojinha na e Pablo.
8: meu Não, Eu não entendi ainda que o Nerd Reverse tem contra mim, cara.
6: Eu tô, tô tentando entender, Eu sou sommelia de, de lombada.
8: lombada. Ah, eu sou muito sommelia de lombada, né? Eu como mensal <risos> e eu sou sommelia de lombada. Eu faço um <risos> texto <risos> dependendo do <risos> mensal <risos> e eu sou sommelia de lombada,
2: beleza? <risos> É só um xixi não, não. É só calma, um xixi beleza, com... Beleza, calma, não, não, calma.
8: beleza Calma, deputado, calma <risos> Mas você não vai
7: encontrar clássico em 952 Você vai contar uma outra boa não, história Não, tu não vai contar clássico? boa história? Mas eu falei algum
0: clássico em 952, não? não? Não, não, eu que tô, eu tô comentando <risos> Mas então, ó, eu acho que daqui a uns 10 anos A Mulher Maravilha do Ruka, por exemplo Vai estar mais ou menos no, no mesmo nível da Mulher Maravilha do, do Pérez, por exemplo Vocês não acham, não? Hum, não, eu... eu ainda acho que não
2: <risos> Então, é um dos encadernados Assim, carro-chefe da DC, Tal... né? Já há um tempo. Né?
8: Talvez a Mulher Maravilha do Azarelo entre nessa, nessa brincadeira, mas Isso, a do Rock. é do Azarelo acho... que eu queria dizer,
3: não? tá.
2: Eu acho que o que é muito recente, assim, a gente pode até palpitar, né mas é difícil dizer o que, que vai sobreviver é. esse teste do tempo, assim. É, né?
8: é que nem o... Ah, tava... mas eu acho que sobreviveu tava...
3: tava... o Aquaman também, do Jack eu, eu, tava... eu,
8: fiz... eu tava até dizendo antes pro que eu ia dizer assim, ah, eu, eu acho que nem, agora acabou o run do Visão, do Tom King, lá nos Estados Unidos. Ele, ele ganhou todos os prêmios desse ano de site, de melhor série, não sei o quê. E eu brinco que é o primeiro clássico da Marvel mesmo, porque é a primeira série fechada deles, que tu não precisa ter conhecimento nenhum da, do, do universo, e tá tudo lá, entendeu? E é uma história é, importante. Entendeu?
2: Eu ainda não acabei essa duvisão, eu comecei a ler, só, mas eu só, acho que talvez de, de obras recentes, que, já fechadas também, que tem esse, esse potencial pra ser considerado um clássico, eu acho que é o Hawkeye do, do Matt Fraction e David Arras, assim. Acho que isso tem, tem toda a cara de mas ser um clássico daqui a alguns anos. Conclua,
8: é, só que isso aqui, só se ele vai ser clássico daqui a 10, 15
0: anos, entendeu? Como é que vai, vai se impactar
2: Cara,
8: isso é, aqui? Não,
0: da... eu não sei, eu acho que isso aí vai cair no esquecimento, como tantos outros materiais. Tipo, foi como o, o, o Nick Fury do, do Garfiani, também né, todo mundo falou que, pô, olha só, isso aí vai ser, e acabou caindo no esquecimento. É, falaram também do Cavaleiro da Lua, por exemplo, que, que também já, já caiu no, no, no esquecimento, e, apesar de ser recente, né? Então, Fiorito no Canto Chora. Então, eu, então eu acho que é, é meio complicado isso da gente achar achar, ah, isso vai ser o um clássico, né? Como na verdade, principalmente quando é um personagem assim, que não é muito, muito conhecido, é muito difícil acontecer isso, né? A tem o Homem Animal, né? Algumas coisas assim, né? Que, que são completamente fora da curva, assim, né, cara? Mas, de modo geral, eu não, não vejo muito... Podem pode ser histórias boas, tá? mas dificilmente elas caem nisso de serem considerados clássicos, assim, depois. É, é, é por
8: isso que eu tava dizendo. Só o tempo vai dizer o quanto isso vai poder ser impactante ainda, entendeu? É, por isso que não tem como tu dizer dizer agora, entendeu? O, 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 nesse ano ganhou tudo, daqui depois de dois anos ninguém pode comentar mais. É, é, é esse mas problema. tudo eu acho que vai depender
3: eu... do parâmetro aí, né? Porque, porra, eu acho que tem coisas que não entram no parâmetro aí da professora da PUC aí dos caralho a quatro, mas que você <risos> <risos> pode dizer que são <risos> clássicos. Ah. tá
4: grilado, tá grilado. <risos> tá tá <risos> indignadinho <risos>
8: com a cadepinha agora. Eu mandei um texto pra
0: vocês aí que diz que tem 14 passos de... pra definir se algo é clássico. Você, assim, ah, essa, essa professora doutora aí da, da PUC, que não sabe de nada, né? Eu que sei. A minha Quem sabe não... que sou eu. Olha só.
2: Eu aposto acho que, que... Não, não tem mais devido que eu. Não tem mais devido que eu, isso aí.
0: Eu acho que
1: na, na atual realidade editorial da, das duas, a, a Vertigo realmente coloca a, a DC numa situação melhor, porque Y, o último homem, sabe? É. Acho uhum. que dá pra colocar também. Estava me recomendando agora. Preacher, gente tem, tem... Né?
5: É, é, é o sem vídeo. Fábula, né?
1: Fábulas. Fábulas, <risos> exato. E, e botar esse material que teve um início, meio e fim, ou seja, ele pode ser lido num contexto isolado, né? Uhum. Eu acho que já coloca a editora nesse, nessa questão. Mas, tipo assim, mas
0: tem coisa mas, ruim de, também, de né? vertigo, né? Tipo, Deluz, de oh, claro, né? Tem umas sim, coisas assim. Né? Então, então, tá vendo, cara? Não Eu é não só tô dizendo que tudo que saiu pela vertigo é bom.
2: Não, calma, Falando falando deputado, que... não, estou, não,
0: estou dizendo isso também, né? <risos> Não estou dizendo que vocês... Na verdade,
2: que tem mais chance da de uma chandala onde tipo. Só estou é, justificando,
0: é, né? Que que tipo, daqui sentido. a pouco vem, vem alguém aí, caroto, <risos> fala, ah, só porque <risos> é verdigo, então é bom,
6: né? Não, não, culmina, cara,
0: não é
3: isso. Eu, eu ainda acho que o fato de terem... O fato de ter revistas melhores ou de ter clássicos mais clássicos não elimina a classicidade daquele outro clássico. Classicidade.
2: A classicidade, <risos> a classicidade. <risos> que bonito. É
3: que, tipo, ah, você tem, tem uma revista, assim, assado. Mas não é o Watten. Claro que não, só o Watmin é o Watten. Nem Cavaleiro das Trevas é o Watman, tá entendendo? É quase um Chaves, né? Classicidade. Então, assim, Vai, não adianta ficar tipo, nessa, tipo, ah não, mas é porque aí. Mas a Marvel mas a DC tem mais. A Marvel tem não sei o mas o da DC é melhor. Por isso que eu tava lá falando que eu acho que não é uma questão comparativa. Pra mim é se tem ou se não tem. E eu acho que tem. Eu concordo que, se você botar diante de é o Watchman em vez de Vinganças, coisas lançadas pela Vertigo e tal, empalidece, mas não deixa de ser clássico. Vai!
2: Eu tenho aqui uma lista, que aí eu posso mandar a lista e vocês podem meter o pau aí, né? Como diz o. Ah,
0: eu o, posso começar também, falando. Tá, tipo... tá. só, só uma pergunta: quantos itens tem sua lista de possíveis classes da Marvel e JP?
2: Eu acho que tem uns 20 aqui, cara. Impossível. Eu
6: filho da puta! Nossa, <risos> demais! A sua A sua, cara! Se tivesse assim, partido,
2: ó, eu o partido que eu lembrava e daquela lista que eu falei, que a, Mar a própria Marvel elencou 75. Não, mas cara.
0: É essa lista Eu, de 75, eu
2: vou jogar é. pra galera criticar também.
0: É Furada. E a sua, Carlos, Tem quantos itens? 18. Ah, é. Aí tá
8: aqui tá um mais próximo da realidade. Aí vai, aí dá, né? Não, tem, tem menos de 20. <risos>
3: HDR, ó,
0: ó Mas vai lá, cara Vamos discuti-la, vamos, vamos, discuti vamos.
3: É, é, é Não, acho que é 19, tá É... Pode
5: ir procurando mais
3: alguns, ó Só pra
5: ser
2: É rapidinho, assim, né
3: Deixa eu
1: ver Peter Porker, o Presunto Aranha Ah, está aqui também Poxa, esqueci de Opa, dessa peraí, peraí,
3: peraí, peraí, agora 20 É... A primeira coisa que eu coloquei foi Electra Assassina. Hum. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Tava, re,
8: tava, tava lendo de novo e o texto pareceu pesado pra mim, parece datada já.
0: Ó, eu vou dizer que eu gosto de Electra Assassina, acho ela uma, uma HQ legal, bacana, mas, tipo assim, é o um clássico naquele sentido, digamos, banal da palavra. Que, ah, é o um clássico, é. né? É o um é. clássico porque, sei lá, né? É um, é um, é um desenhista badalado, é um, é um é. escritor badalado, mas a obra em si, assim, ela não carrega. Assim, Assim, os valores para para ser...
3: mim ela ela é um clássico porque ela é, funciona como standalone ela pode ser eu sei que isso pelo visto é um parâmetro que ninguém mais está usando aliás eu acho que nenhum dos meus parâmetros está sendo precisado por ninguém mas é de ser ótimo para fisgar civis nesse sentido e eu acho que você tem um grande artista que empresta para aquela obra um ar de uma coisa mais mais adulta o Bill Secumby está numa, numa belíssima fase ali né que ele tá ao mesmo tempo as despirocadas, onde tem que despirocar, mas fazendo uma coisa extremamente realista em outros elementos da história. E aí eu acho que isso dá um ar de arte pra uma história que é meio policial do, do milênio. assim.
5: É.
6: Não,
3: não quer mais de ação e tal, acho que mistura dois artistas melhores dos seus jogos com duas coisas que não combinam, que constrói uma, uma terceira coisa nova, entendeu? Bela defesa.
6: Não. É.
0: Obrigado. <risos> é, mas, por, não. Exemplo, por exemplo, eu considero, por exemplo, Asilo Arkham da DC, infinitamente superior a Elektra Assassina, e mesmo assim, não, não coloco Asilo Arkham na banca dos clássicos, é. entende? Mas aí de eu novo, Não, tá, Desse
3: parâmetro uhum. de fazer, ah, mas a DC tem
0: um outro que é melhor do que a Nera 4, a gente
3: não
5: tá falando <risos> <de DC. risos>
3: e eu voltando eu, já que você abriu essa essa porta aí o Batman o Arkham que eu acho também do caralho eu acho por exemplo que aquele Gibi combina mais com a arte do Bill Seckinvich que faz no lugar Meu, da loucura da esquizofrenia maquim, de cada
0: personagem é? e
3: desculpa é o uh, Dave McKin é mas que ele fica mas eu acho que o paralelo continua valendo né o Sim. Dave McKin fazendo aquela arte mais é, eu não sei qual adjetivo usar pra isso que não... estilizada talvez é, é mas Absalto. porra louca né Abstrata.
0: É, é. Mas, é mas abstrata. Eu vou te, eu vou te dizer Entendi, que, que... Mas eu... O
3: que eu acho interessante é isso, porque assim, você tem lá a arte abstrata pra falar de coisas mais abstratas no campo da cabeça, né? no Electro Assassino você tem uma mistura das duas coisas, você tem essa arte sim, abstrata sim. pra fazer uma HQ de Uma que que coisa que eu acho que o, cas... asilo,
0: o Asilo Arkham pode ser, eu acho que tipo assim, o Asilo Arkham redefiniu muito a figura do Coringa, eu acho. Esse Coringa mais psicótico, assassino, meio né, completamente pinel e muito mais perigoso e assustador, eu acho que veio muito do que foi a apresentado em Asilo Arca, a figura do Coringa assim, né? Eu acho. Apesar de que o Coringa do, do Cavaleiro das Trevas... Não, mas, o Coringa... mas qual é a ordem? Do quê? que? O que foi publicado primeiro? Piada Mortal, Asilo Arca, não, o Cavaleiro foi, das é, Trevas? Foi. O Cavaleiro das Trevas e a Piada Mortal foram antes do, do Asilo Arca. Isso. Mas é isso que eu tô falando. Mas dentro, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas a gente tem um Coringa maluco, mas chega uma hora que ele admite que o Batman é mais maluco que ele, né? Ele fala, meu Deus, não, esse cara, esse cara tá maluco, né? Ele fala, né? Quando o Batman enfia o Batirang no olho dele, ele fala, não, velho, parei, né? não brinco mais, tá maluco maluco, né? E na uhum. Piada Mortal, a gente tem tipo assim, meio que uma redenção do Coringa no final tipo, né? Ele fala, não, ok, sou maluco mesmo, né? Mas você também é, velho você tá aí vestido de Batman, né? Vestido de morcego né? <risos> <risos> Saindo atrás das pessoas. Já no Asilo Arkham, eu acho que a figura do Coringa é, é muito pior, assim, né? Ele é muito mais sei lá, não tem aquele, aquele maluco que te causa, assim, estranheza que te causa um mal estar, assim, só de você olhar e as coisas que ele fala, eu acho que ele te atinge muito mais do que o Coringa das outras obras, então eu acho que ele, ele, ele tem muito disso, assim, né? Então,
1: apesar... Eu, eu posso usar uma pequena parte antes do, do, do Caruso continuar na lista? Sim, sim. É eu... Ele falou sobre inovação artística. Sabe o que eu lembrei agora, velho? aquela bosta, daquela gráfica nova do Homem de Ferro. Feita no Macintosh. Cara.
6: Crash. No... Do... Se é né? É, 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 é. É.
0: senhora. Primeira fase ah, por computador. E depois saiu do no Batman, Digital Justice. Lembra? Nossa. Sim. sim. <risos>
4: Outra beleza,
3: Inovação por né? inovação. <risos> a do Batman foi depois? Foi depois. Foi. E é
0: muito oh. melhor. <risos> só que não, né? Não,
1: os Eu não sei qual é a menos pior ali desenhos são
0: melhores. <risos> A definição da impressora é melhor. Então,
7: <risos> do, do Homem de Fé seria o quê? 720p? Por aí. É, 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 matricial.
5: matricial. É
0: matricial. 1080p, né? 1080p, <risos> Quem que é que tava falando? Quem que é?
3: Era, era, não, era você mesmo, que eu acho que o que, o, o que você tava traçando de argumento é que o Batman Zillowakam, que você traçou como paralelo ao Electro Assassino, influenciou mais do que
0: o Sim, sim. Eu Cristian suponho ainda, que você na, ia voltar. Na figura do Coringa. Já o Electro assassina eu não vejo, tipo assim, eu acho que a Electra já era, quando o Frank Miller, digamos assim, deu aquele é, fez a história dela da, da, que ela morre e ressuscita, uhum. no, no Run mesmo, do que ele escreveu do, do, uhum. do Demolidor, eu acho que ali ele, ele contribuiu é, muito mais né pra história da Electra e tanto que, por isso que eu falo... Não, não, e
3: outra coisa nesse sentido, ninguém nunca conseguiu escrever a Electra que nem o, o Frank Miller Exato. ela não foi não foi sim. um personagem que se deu bem em outras mãos
8: e há pouco tempo atrás ele disse que não devia ter nem ressuscitado ela <risos> ah, mas, a, é, mas,
2: mas não... ali foi óbvio que foi pressão foi ali... mercadológica sim, né? sim, sim, sim
0: ele
8: falou na CCXP de 2015 que não devia ter ressuscitado ela
0: é, apesar que aquele álbum que ele fez lá de a ressurreição é, bem, é muito bonito é muito bonito uhum. ah, aquele ali diz Electra Vive né? Uhum. É, Electra ou... Vive isso. isso é verdade legal, pronto ó, 10... 20
2: <risos> <risos> mas vai, segue aí Caruso continua
3: é, eu tinha separado por meio que por personagem, né? Dentro dessa linha aí do Demolidor e tal, tudo do Frank Miller, considero, clássico, o, o Homem Sem Medo dele, pra mim é tipo como se fosse o, o ano 1 um do, do Demolidor, aquela de do que Ele As fez com o Romitinha,
2: esse você tá é, falando, né? Ele fez queda, é, 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 a queda é.
3: do Ritinho, do Mudoc e aquele outro que saiu naquela época que tinha aquelas gráfico novel, o formato álbum, lembra? Eu não lembro se era gráfico nova ou gráfico Marvel, cara do rei do crime com a, da morte da, da a mulher Da mulher do rei do crime, né? É. É, é. Tudo, todo esse material pra mim é tudo clássico, clássico A queda do Murdoch é
7: sensacional
1: Eu acho é, que é o uhum. melhor material dele Parte do. Como chama? O desenhista? E é dentro da revista
3: de linha, que nem o Batman no Tim. Mas o que é? Mas o Mazzucchioli.
7: Mazzucchioli. é? Mazzucchioli. É muito, 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 muito bom.
3: Aquele O Homem Sem Medo foi um que eu fui reler também recentemente, não só o a versão que saiu aqui da abril, como também a versão gringa, que eu, que eu peguei acho que na, na Comics por 5 reais. Tem um negócio na Comics, cara. Tem um andar de cima ali com uns, uns TPs encadernados, assim, a preço de banana. E aí Porra,
2: é Olix, é, e... é Comics, quem mais patrocina? <risos>
3: <risos> Não, é X me dá o dinheiro pra gastar na comics O da comics é de graça. trabalho aí que eu tô fazendo Enfim, só pra falar que eu li em, em português e inglês Eu achei os dois, casos se sustentando bem até hoje, assim. Eu tenho
7: a impressão oh, que A Queda de Murdoch gente... é o... vai ser o roteiro da terceira temporada do Demolidor na Netflix. Né? Sim,
0: sim. Aguardemos. É... Ó, eu, co com relação à Queda de Murdoch, cara, eu, eu vou dar um desconto pra você. Eu acho que o que mais se aproxima <risos> do conceito real de clássico dentro da Marvel é A Queda de Murdoch. Tanto que eu acho que o personagem meio que, que apesar do Frank Miller ter vindo desde... De, de, de... <música> Quando ele começou, assumiu lá no, no final dos anos 70, início dos anos 80 né, Que ele pegou um personagem que era tipo Uma paródia do Homem-Aranha e transformou num personagem uhum. Do Batman, né? Que ele era fã do Batman <risos> <risos> E ele trouxe todas aquelas Influências do cinema, né? Do cinema Urbano, né? Aquela coisa do, do Martin Scorsese né, Pra dentro do uhum. quadrinho Eu acho que isso tudo redefiniu Um estilo ali, né? Dentro da Marvel Principalmente, né? Apesar de que a gente já tinha Uma contraparte lá que era o, o Batman do, do Neil e do Adams, né? Dentro da DC, que também seguia aquela linha, né? Mas acho que o Demolidor, o Homem Sem Medo, acho que foi seminal pelo menos pro Demolidor. Tanto que depois dessa saga, a gente viu assim o personagem meio que tentando buscar sempre algo naquele sentido, né? Ficou... Sim, meio... Como nos X-Men. Como nos X-Men. É... E trabalha é... muito, E aí, ele, é, eu... ele ficou meio perdido. Tipo assim, chegamos no máximo que a gente poderia com esse personagem. Agora, é. deu, né? Até, essa, eu, até eu agora. Acho, eu
2: acho, inclusive, que o final da queda de Murdock cabe como o último momento do personagem, sabe? Tipo, Tipo, se o personagem nunca mais aparecesse, aqui não era um bom final pra ele, sabe? Uhum, é, sim,
3: mas a fase do Bendis do Maliv, porra, é bem do caralho, cara. Eu acho
8: bem. É que, na verdade, depois que o Frank Miller faz isso, tipo, o próximo roteirista que pega, ele sempre pensa assim: o que eu posso tirar agora do Demolidor pra deixar ele mais melancólico, mais depressivo? E todo roteirista que entrava depois fazia exatamente a mesma coisa, entendeu? É que o. Aí você
1: criou a máxima de que toda mulher que vai com o Mato Murdock ou morre ou quer matar ele.
3: Exato. Yes se fode ou fica né? louca de um Eu jeito ou de fode é. O a Sega coisa... se fudeu. A Sega é. já veio fudido e se fudeu de novo.
8: E que só muda isso, mais ou menos um pouco quando o Mark Wade pega a ideia e sim. volta
0: pro original, sim. né? Sim. E ele... é, não, exatamente. E o Wade faz isso, ele, ele volta com o personagem pra aquele caráter meio divertido que o personagem tinha antes do Frank Miller, né, cara? Sim. E tipo assim, é, ele, ele renova trazendo o velho, né, pra dentro da. da
2: é, porque da, o Wade né? Acho que o Wade e o Bielzek, né? São os dois nerds e históricos, trabalhando hoje na indústria, né? A gente tem muita reverência pelas origens dos personagens, né? Uhum.
0: Uhum. É o de bomb. Mas siga, Caruso, siga, siga.
3: No campo X-Men eu coloquei Deus Cria, o Homem Mata, por conta de ser exatamente é, escrita, tipo, stand é né? feita pra isso, né?
0: Essa saga é que nós velhacos, né, HDR, conhecemos como...
3: Deus ama homem <risos> o Homem Mata. É, Deus, Deus ama o Homem Ih, caralho. Deus, é, o homem Eu
2: conheço rei. como conflito de uma raça. É.
3: Ah. É, que foi feito já pra esse formato, com uma arte diferenciada e tal. E é bem. Você pode soltar agora, como se fosse, tipo, mesmo de você tendo um zilhão de formações diferentes do X-Men, é, é bem central do que é o funcionamento dos personagens. Também coloquei. Também considero Wolverine e Destrutor, aquela fusão. Eu acho bom pra caralho aquilo. Eu acho é bem. Artisticamente bem eu também
0: acho bonito. É.
3: Não, E eu acho. Mas, que, a história é boa também. Eu me, lembro de, eu me lembro de ficar com aquilo na mão algum tempo, olhando e pensando, puta, essa história deve ser uma bosta, caralho e tal. E quando eu, toda vez que eu li aí reli, eu, eu me surpreendia de novo. Então, acho que também funciona sozinho, também é bacana. Tem uma, um ar meio de... Tem uma pegada diferente, meio... Eu acho que ele dizer uma vibe mais é, europeu, assim, de fazer quadrinho do que, de faz, do que os comics-comics. Pô, tem entre os clássicos Wolverine feudo de sangue, aquele do Alan Davis, não, que tem uns bichos loucos, mato no meio da neve e tal, e que o Wolverine é acusado de assassinar e tal, que tem uma coisa meio fechada de filme no ar e tal.
0: É, esse eu não. Eu, eu acho o eu Wolverine por exemplo, muito mais. É, Clásica. que é a Ministério
2: do do e que... Monte do Miller, é, né?
0: Exatamente, do Miller. É, exatamente, Opa, 21. É. É. Essa, essa,
2: é, essa tá na minha lista, essa tá na minha lista. Do, a, a, é, a é uma armadilha, armadilha gente. <risos>
0: gente. It's a trap! Apesar de que, tipo assim, foram todos aqueles conceitos, apesar de ser o Clem, que escreveu, né, entre aspas, aí, a gente tem muito, é, todos aqueles conceitos que o Frank Miller usou e reusou, né, cara? Aquela coisa da cultura samurai, ninja e não sei o quê,
2: tudo. Ah, os ninjinha, né? Os é, ninjinha é, tá estão lá tudo. É,
0: exato. <risos> na
1: entrevista que a gente, eu e o Fabiano fizemos com o Claremont lá, quando ele esteve no Brasil, cara, ele falou com todas as letras que eles tiveram, ele e o Miller, tiveram a ideia num voo, cara, e que ele só fez o argumento, foi o quê? Dez folhas e o Miller desenvolveu todo o resto.
0: Ah, então o é... diálogo
1: foi escrito em conjunto.
0: É por isso que tem, tem cara de Frank Miller total, assim, a história, né? Mas então, isso que eu acho, é uma, é uma história legal, bacana, assim, mas, não, né, tipo, é um monte de, 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 de... ideias, assim, já, que você já tinha visto nas outras histórias do, do Frank Miller.
3: É. Eu não botei o Wolverine na minha lista. Eu não acho tão, tão seminal, não. Não acho. acho bacaninho, Uma aventurinha e tal, mas não acho tão...
0: Prossiga. Como diz, o assim, senhor explica.
3: Ah, aquilo. tá. Sufista prateado do Moebius, com o Stan Lee. Um negócio que eu vi... Ia, como... Ia apanhar se não botasse, hein, velho. Ia apanhar,
0: velho. Caraca. É que eu...
3: eu porra, eu li, é parábola isso. Eu li ele algumas vezes gostei, e, não, e eu achei... porra. desculpa. desculpa eu mas eu...
8: eu... Eu acho o texto do Stanley Lee uma chatice e a arte <risos> linda demais. <risos> Esse eu faço a leitura estilo Catena só segura mesmo.
3: Cara, eu normalmente eu acho o texto do Stan Lee bem chato a maioria das vezes mas nesse caso eu acho que não sei se por conta da arte do Moebius eu, eu achei que casava, sabe? Por achei isso é que por causa que da, arte da arte do Moebius
0: que, que fica melhor.
3: É. Eu fica acho melhor, que... não, até porque o Moebius quando tá ele sozinho é uma locagem do caralho ah, que ele é, é, é
0: verdade. Trezado, ele filho, é verdade. fuma
3: uma, umas maconhas
0: lá e faz altas histórias sem nem escrever ela. Vai só desenhando, desenhando e fica sim. massa pra caralho. Você pode,
3: é. pode ler as páginas fora de ordem que você vai ter o meio Mesma, mesma compreensão. Sim, e aí, a experiência
2: é acho... a mesma. É. É, é, essa Precisou coisa, de um pensamento tinha... linear,
3: né? É, essa é. coisa de cartesiano. Eu... Quando encontra essa coisa do Moebius, de novo, acho que gera uma, uma terceira coisa que não é nenhum, nem outro, que dá um... Acho que gera o um melhor dos mundos ali. Enfim,
2: Claro. Eu, eu acho que o Parábola tem aquele mérito que a gente falou de algumas coisas da DC, de que você pode dar pra um não leitor usual de quadrinhos. Ah, né? Mas isso aí é, cri... isso, isso é critério que, que o pegar, Carlos inventou.
0: Isso aí não é critério de <risos> Desculpa, isso não é o é que a professora
3: da faculdade cristã. Não existe. Isso. Ler, ah, né? É clássico
0: porque é fácil de, de ler. Então não é clássico se é fácil de ler.
2: Oh.
3: Eu, eu acho que é clássico porque sai do, daquele universinho, entendeu? Não, não é uma coisa. Não, não tá dentro só do nosso umbigo de referência de ah,
2: faz. Sim, e porque, tal, porque assim. ganhou uma projeção, sim. Exatamente. Não, não no sentido é. de, de complexidade, mas porque ganhou uma projeção fora do meio normal dos quadrinhos
3: pode ser claro. apreciado sem você ter o sem, sem precisar de leitura prévia, sem você precisar, de, ele é clássico, ele funciona sozinho, ele tem essa, ele tem esse poder, ele é tão fechado em si que Ó, você
0: As minhas regras de falar clássico eram só três. O Sarmento aí falou que tem um que são 14. Alguma dessas 14, Sarmento fala que se a obra é acessível, ela é um clássico. Não, né? Existe algo Não. 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 Então o argumento foi desconsiderado. Cara. Foi. Caralho, cara. Vai ficar indignadinho. Ha 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 ha!
7: Bem, seguindo. É. Só uma coisinha. Quando a gente, gente leitor mais, mais velhinho, a gente pensa. Calejado, no... calejado. Exato. A gente, a gente pensa no surfista, não sei vocês. Eu penso nele, imagino ele no traço do Bucema com a mão na testa, olhando pra cima e chorando, assim, né? Falando aqueles balões enormes e lá. Ah, é,
0: é, pode crer cara. Pior é, pior é que
10: é legal. Mas é. É... Isso aí. É
3: seguindo. Tá difícil, hein? Tá difícil. Não, é porque eu vou chegar no mar aqui, que eu já sei que o réu vai chiar muito.
6: Nossa,
0: mas mais?
3: Ainda... É, não, vai ser tenso. Pô, minha tô, vida, fala, é, né, né, não senão vai dia. ficar
0: falando... Falar, ah, é porque o réu é chato. Não, pô. Não,
8: é. Mas... é.
3: é por causa disso também, mas... <risos> Estamos de novo,
8: argumentos aqui,
3: né, Estamos juntos.
5: <risos>
3: Ó, tem uma história do Homem-Aranha que é bem fora da caixinha, mas eu acho que entra aí no caso que classifica aí na, naquelas gráficas que é aquela do Charles Vess uma história nada a ver de ele vai pra Europa? Ah, de
0: monstro Isso, não, não, é essa é, é aquela do mo... de monstro. Não, 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 do
3: monstro não, a do monstro é, do... é tá, tá. O Wing,
0: a,
7: lá, do a do Barry a do monstro que governo. tem uma menina de rua, não é? A do, a do, do monstro, monstro é... é o desenho do, do monstro do pântano é, lá com o do Barry,
0: Barry Wingson lá, o inglês.
2: É,
7: essa, essa
6: do Homem-Aranha
2: é que não, saiu não, não. numa, numa graphic, mar... graphic Marvel, cara, hoje.
3: Isso, as duas saíram, na verdade, mas é que eu tô falando do Charles Vess que é na Europa, que tem uma coisa com os fantasmas loucos e tal, Porra, Cara, eu, eu
2: li isso é muito novo, eu achei chato pra caralho. Ah, Caruso, Espí eu,
3: Espíritos eu, da eu, Terra é
7: o nome da. da... Eu, eu daria um desconto. Ben Wrightson, pelo amor de Deus, é isso. É, eu daria um desconto
0: device. se você tivesse falado do garoto que coleciona o Homem-Aranha. Tá na minha botei. lista, na minha lista,
2: sim. É, mas eu não botei
3: é assim, nada, eu, eu botei quase nada de revista de linha na, na minha... Porque eu tava com esse... Com esse décimo parâmetro pra clássico que você tá desconsiderando. <risos> e são as coisas que têm uma vida própria fora do universinho de quadrinhos que a gente vive e convive. Então eu não botei histórias mensais, histórias... Nessa linha, entendeu? De revista de linha. Mas botei... Tormento do Tony McFarland que eu sei que você vai adorar. Que merda, hein?
0: Deus me perdoe. <risos> Nossa senhora. Desculpa. Não, cara, mas não. McFarland não. não, não dá,
3: eu, eu, eu acho que dá sim cara. Eu acho que fala bem de. Não, contexto, não, não, caro. Eu não. acho que é bem maneiro. O
4: Daniel?
2: Caruso, não. Daniel, Olha, Caruso eu tava peguei... aqui pra te apoiar, Caruso, mas agora não deu, cara, agora...
7: Não, mas pela, pelo Daniel, critério, Chimbinha lá entra, pelo
3: critério, lá. Não. Chimbinha... Lá já, já entrou, pô. Eu ia dar atenção no mas eu acho que ele não tá me ajudando.
7: <risos> <risos> Qual que é o critério desse item? Vendeu muito na época, por isso
2: que eu pensei no... <risos> e, e
3: influenciou depois que basicamente ali foi criado o spawn, entendeu? É meu. É o Uma critério se,
2: se vendeu é bom, né? É,
3: não. O é critério, critério é, é o critério esquadrão de de é. suicida, né? O critério é, esquadrão é. Se é, copiaram, se é bom, se copiaram, é clássico. Porra, o
4: próprio McFarlane. O... Não, quando ele falou em Tormenta, eu lembrei do no curso do, que eu fiz com o HDR na década de 90. Cara, isso aí, a gurizada pirava em Tormenta, né, Daniel? Lembra disso? Nossa, cara, meu Deus, <risos> me... todo,
2: todo <risos> mundo fazendo capa com o personagem agachado. Caracas, Caraca, <risos>
4: todos, todos os personagens eram partido partir do começo. Aranha, né? Ou o Wolverine, <risos> é. do O McFarlane. É, o
1: mundo pra não, não desenhar de rosto, né? né? Porra uhum. do caralho. É, eu uso eu não desenhar rosto. 90, eu é. Acho
3: que os anos 90 só começa quando o Tormento é publicado. Acho que até então tava se esperando e tal e tal, mas acho que aquilo ali é o epíteto dos anos 90.
1: <risos> tá, Seguindo. É, é o epitáfito, é quer dizer, né? É, é o apogeu, eu Depois eu daquilo apogeu. é que, ok, liberou. Bem-vindo aos anos 90.
2: Ei, ô, ô, Caruso, saiu lá fora no segundo semestre de 90, então, realmente, é o pontapé dos anos 90.
1: Tá vendo? Mas não seria Tormento uma revista de linha, Spider-Man? Oh, yeah. Foi só uma, um arco de quatro edições?
2: Uh, acho que sim, né? Aqui foi publicado... Sim, são as primeiras são as primeiras cinco Meu edições. Pelo amor de
1: Deus, vida. tira esse negócio dessa lista, cara.
2: Que nem, a, que nem aquela, né? O, o, o X-Men lá, o 1 a 3, né? Do, do Jim Lee e do Claremont. Também. E esse? Foi um sucesso de vendas e, e foi só o primeiro arco de um gibi de linha. Caruso Marvels Marvel está na minha lista
8: Só mesmo. A arte é bonita é.
2: Então, o... Tem uma questão do, do Marvels, eu acho Que é bem interessante Que o Marvels ele é um, um meta clássico, Porque, assim, ele é um clássico Porque ele revisita os clássicos internos da editora E aí entra bem naquela definição do subclássicos Que o Hel falou Mas acho que ele se torna clássico Porque ele dá uma roupagem inteiramente nova E original pra isso Sim. Eu acho um GB e... muito interessante é... nesse sentido
3: meio que trabalha, desenvolve meio que a pedra de roseta dele aí, essa onda que depois ele vai usar bastante em Astro City, em outras coisas de contar por uma outra ótica, a ótica do cara, do, do jornalista, um personagem né, que ele cria ali ao resto do chão sim, e tal, sim. que através de uma ótica humana, você consegue humanizar coisas completamente fantásticas e tal, você consegue colocar mais, amarrar, ancorar no chão você usando um personagem de fora que tá observando aquilo tudo tal, te faz pensar, caralho, como é que seria se eu estivesse ali no meio vendo aquilo tudo achei sim, sim. isso bem, bem tipo, interessante o
0: garoto que lia HQ dentro do Watchmen, né <risos>
6: <risos> não, é, não, Agora,
1: é, eu acho que um, um dos méritos do Marvel é que ele trouxe, esteticamente falando, o realismo pra dentro do universo fantástico. Porque ele surgiu num período que tu o tinha estilização... O realismo
0: tá falando no, no, no campo visual, né? No, no, no lance da, da... do campo visual,
1: é, exatamente.
6: É, a ilustração é, naturalista, pensa, sim, né? sim, sim, sim.
0: É, Na narrativa é, também, tu só tinha
3: inventou, mas também... Mas também tinha.
1: Tu tinha os anos 90 ali com os caras tudo bombado e aquele exagero sim. todo da, da Image, né? Não, e aí, e, e muito riscado, muito assurado,
7: também. né? Lançou o Alex Ross, né? Sim, na exato. época, né? sim. Que é pegar Ele sai
0: é, daí é... pra pegar Reino da Amanhã, né, Tipo assim, que era... Se você pensar bem, o Alex Ross é, é um ilustrador, tipo, daquelas Reader's Digest, né, cara? Uhum. Que começou a, de, a pintar super-herói, na verdade, é isso que, Sim. que Sim. é o trabalho dele, né, cara? É aquela, aquela ilustração clássica americana, tipo, dos anos 40, 50, só que aplicada ao mundo super-herói. Mas, cara, mas se você pegar... Depois faz isso, Caruso. Pega o Marvels e aí compara com o Reino da Manhã, assim, a qualidade da... da do trabalho mesmo, da pintura dele, assim, você vai ver como no reino da manhã, tipo assim, tá muito melhor, cara. Tipo, ele ele, ah, sim, ele evoluiu. É. Ele você evoluiu, quer dizer sim. que o
3: trabalho que veio depois tá melhor do que o trabalho que ele começou?
6: É, sim, sim. É,
0: ele evoluiu, é. É, e não, ah. é, mas não é todo mundo. Tem gente que vai. Olha o Frank Miller, por exemplo. <risos> eu acho
6: que não é, acho, regra,
2: que Marvels é acho que Marvel é, é 9.3 e Reino da Manhã é 9.6 alguma coisa assim.
9: Isso, exato.
3: Mas eu acho que eu coloco também um pouco do music Aí nessa, no diferencial aí do Marvel assim, é claro que a arte uhum. é um treco que pô, foi a primeira vez que a gente vê uma arte realista nesse nível, com personagens completamente fantásticos, ele não tenta criar personagens possíveis, não tenta fazer heróis que poderiam existir na, na vida real, não, ele pega o Homem-Aranha e pinta de um jeito ele escalando parede, lutando contra o Duende Verde, sem ser uma armadura possível, cara caralho, então, exatamente como a gente lia no Gibi ele, tipo, é como se ele tirasse da nossa cabeça e colocasse ali, de no, um no jeito fotográfico e tal, então isso chama mais atenção do que uhum. qualquer outra coisa. Mas o texto de você fazer o fotógrafo, o jornalista que vai passando por aqueles momentos todos, que é meio que testemunha e tá meio que fudido tipo um caolho perdido no tiroteio, né, no meio daquela porra toda eu, eu acho isso um diferencial muito bacana também, de pensar nas consequências humanas e tal, daquilo, de um negócio fantástico, né, que tá acontecendo ali não, e,
2: e eu acho que não é qualquer história que ele pega, é por exemplo, você pegar sei lá, A Morte da Green Stacy que é uma história que a maioria dos fãs já leu e releu algumas vezes, e você recontar aquela história e você ficar chocado com aquela história, de novo. É. Porque você tá vendo por um outro ângulo, sabe? Eu acho que realmente. Essa questão da Isso abordagem aí. que ele tem é o ponto fantástico é. do. Esse do lance Manos.
3: do outro ângulo que eu acho que é do caralho.
2: E, e eu acho que uma coisa que a gente não valoriza muito da, da arte do Alex Ross, acho que o réu o, o falou disso, né? Que ele é um, um pintor de Reader's Digest, e realmente é, mas eu acho que. É capa de <risos> Júlia. Sim, sim, é capa de capa de Bianca, né? Sabrina, é. das revistas de banca. Mas seria muito fácil um cara desse pintar a roupa de super-herói de forma naturalista e ficar meramente ridículo. Ficar tipo, ah, meu primo que se fantasiou de Homem-Aranha, sabe? Mas não, ele, é, é, isso que o Carlos falou, ele dá Homem-Aranha é, o com roupa de tecido, é o Duende Verde com roupa de tecido, e você ainda tem aquela sensação, como o próprio nome da revista diz, né, de maravilhamento com aquilo, sabe? Tipo, cara, isso é um negócio fora do normal. Eu acho fantástico Fantástico, por exemplo, um personagem que, pra gente que é leitor de quadrinho, é uma bosta, que é o um gigante, e o cara assim, caralho, tem um filho da puta gigante passando é. em cima de mim. Olha o absurdo olha que o é isso. Dele, né? tipo... é, olha o saco dele, <risos> exato,
0: né? Tipo
2: Olha o
5: saco dele, exato.
2: Ele usa, ele usa sunguinha, não dá pra ver o, o saco, não, cara. É, a, roupa, a roupa é contida, tal. Não é, não é o, as bolas do, do robô do Transformers. É, o cara né? tá de
0: colante, é. né, porra? Imagina. Agora, o, é justo, O saco, é, o, o, o saco, do, o saco do, do
3: Galactus, todo mundo viu, né? Porque era um saiu ali. É
2: um sailote, é. Aí, aí o Galactus tava nem pra humanidade. Ele queria mais, aí É o fim ele. do
0: mundo, cara. É o fim do mundo, é, cara. O pior é que eu lembro que nas Mas primeiras é assim, ilustrações o... do Galactus, a perna dele era pintada a cor da pele. Depois que começaram é a pintar ele de meia calça azul.
2: Sim, sim, sim. Roxo,
0: né? Não, a calça, acho que a meia calça é azul. Roxo é a
2: saia. Que mais, é... hum... Hum... Aí
3: eu coloquei um negócio que, que vocês já desbancaram aqui antes do
2: começo.
0: Até ele tá titubeando, ó, tá vendo? É, é, é,
3: eu, eu não quero fazer inimizades, entendeu? É
2: porque eu discordo de não, vocês cara, veementemente. Porra. Eu não vou ficar aqui não. babando você, você o outro. Tá, você, tá você tá aqui tá... pra isso, Carol. A minha pra opinião ser,
3: é, é essa. São os novos <risos> clássicos. Eu considero novos clássicos. E eu acho que vão sobreviver ao teste do tempo, sim. Eu acho que são coisas que, mais alguns anos e tal, isso começa a ser publicado é publicado a gente começa a considerar. Eu coloquei aí nos novos clássicos o Welcome Back, Frank, do Garty Ennis com
2: o Chip Dillon. Sim, tá na minha lista é. também. Bom, um que eu acho que passa muito debaixo do radar de muita
3: gente, mas eu acho bem do caralho, é o Marvel Boy do Grant Morrison com... Puta, esqueci quem desenha. Você é... lembra, HDR? É o Jade Williams terceiro eu acho que o não... Ele mesmo. Que eu acho que ele reinventa ali, eu pego, faz uma, sei lá, uma outra terra do caralho, A4, reinventa, pega um homem de ferro, faz um outro homem de ferro, e, e ao mesmo tempo que ele... Tangencia nessas coisas que a gente conhece, ele cria um negócio completamente novo, standalone
1: e tal. Sei.
0: Eu, eu, eu olho para o Marvel Boy e eu vejo muito do Capitão Britânico do Alan Moore ali, assim. Eu não sei porquê, eu tenho essa impressão.
1: Será que é porque alguém chafurnou o
0: lixo de alguém? <risos> Guaxinite.
5: É
2: possível, é possível, é possível. Porra, mas,
0: mas eu é, acho todo é, um é, cara É, era é uma gatinha interessante, cara. mas não estaria não numa, numa lista de, de clássicos. É, não, eu, eu acho que é eu, eu, eu
2: nunca tá. li, então não clássico. posso opinar.
0: Eu abri aqui,
8: abri o primeiro bagulho que tinha, tipo, de clássicos e não tá. Não tem ah, vários?
3: Jura? Ah, tá. Eu abri um aqui e tá. Pronto. É. Aqui, né? Abri a minha lista e <risos> tá. O
1: meu adi, é de meu
2: bagulho é é. 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 Tipo, na, na, na minha enciclopédia pessoal eu abri é. o site da Talk
3: Stock e não tem nada falando do Marvel Boy eu acho que nem... stock, Ei, stock, não hein Caruso, não, eu acho que
0: revista Marvel... Nerd blogspot blog esto... Pode, não, vamos ver hein Caruso, eu acho que Marvel Boy nem naquela lista de 75 lá que a Marvel tem tá. <risos> é. não tá não tá,
1: não tá não tá mesmo, verdade <risos> Detalhe, tem Marvel no nome, né ah,
0: então
3: vocês estão descobrindo tô aqui pra trazer coisas diferentes, trouxe um de que nem o um JP leu, entendeu? Então, <risos> pô... Por seguindo, o banner do Richard Corbin, eu acho aquilo, porra,
0: do Azarelo, do Azarelo e Corbyn, né? Azarelo e Richard Corbyn. Cara, eu sempre é... falei que essa história do banner seria, pra mim, o filme perfeito do Hulk, cara. Seria, tipo, se eles pegassem aquela história e fizessem um filme do Hulk, talvez ampliando um pouco mais a, a parte de conflito físico entre ele e o Dr. Samson, seria um filme do caralho, assim, do Hulk. Mas não é um clássico. Justo. Né? É um filme é da um Marvel, clássico. no máximo. Não é um clássico. <risos> não, não é um clássico. É um
3: novo clássico. É outro conceito. Eu, eu
2: acho uma eu acho uma boa história, não acho um clássico. Mas vai, siga.
3: Eu acho. Poder Supremo, que é aquela, né, recontando aquela porra toda do...
2: Todos os do Esquadrão Pô. Supremo.
3: Esquadrão uhum. Supremo, isso. Então, basicamente uhum. recontando todo o DC lá. Liga, no... da, Justiça.
2: É, uhum. é Liga uhum. da Justiça. É, a Liga não, não da Justiça. Não é a Liga da é a Justiça. Da DC é, 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 é um remake do Esquadrão Supremo que é uma paródia da Liga da Justiça. Então, então eu tudo a... bem. Eu, eu acho o
0: Poder Supremo eu acho que começou muito bem, assim. Mas do meio pro Sim. final, concordo,
2: assim... Concordo. É,
0: peraí, Mas quem você tá chamando do meio pro porque depois vem umas outras séries que são pavorosas. Eu tô falando da, mas da o série primeiro principal. Arco pra, pra mim, do, é, do... Pô, é bonitinho, cara. A série principal, não até a, se... a série do como é que é o nome do cara que desenha, não?
2: A com não, isso o, o Gary a Frank se escrevendo e o Gary Frank. Era Gary... é o Gary Frank. Gary é.
5: Frank.
3: É. Então eu acho. É, eu... coisa você fazer, você recontar como se fosse uma origem do Super Homem ali e tal, nave caindo, e aí o governo pegando e fazendo todo aquele esquema de experimentação e tal, putz, eu acho aquilo
2: muito é, Muito sem, sem querer não sem é inovador, ser o um escroto que nem o. Caruso. Ó, Caruso, desculpa, Caruso cara, mas... sem, sem querer ser escroto que nem o réu, mas já sendo, isso aí a DC fez com, com o Red Son, sim, com o prego, é verdade, isso ficou é é. é melhor.
3: A, a Lamur já fez isso no Supremo. Sim, exato Nossa, no cara, não acho nada a ver com prego. Acho que o Red Son é outra coisa, é um negócio de você, você deslocar culturalmente, é, socio-geograficamente a parada. Isso aí é, é uma outra parada. Não acho igual o Red Son, não, cara. É, não continua
2: sendo sim. uma recriação. Isso de, de, pegar, de,
0: de pegar o personagem que? e fazer, tipo assim, ele, ele, ele sendo criado por, por, por governo, militares, envolvendo isso aí. Porra, isso aí já, já tinha já acontecido tinha milhares de vezes em outras histórias, assim, cara.
3: Ah, ok, nenhum eu achei tão bem quanto nessa. Se você acha que em outro foi tão bom. Não,
0: <risos> é que, é que você tá. É que você falou que achou isso inovador. Aí a gente tá contrapolando, que inovador não, não é. Pode ser isso.
2: Você falou, é, melhor concordo, do que as exatamente. outras. Exatamente. Eu concordo que é inovador, uma boa história. Eu, concordo não é
0: também.
3: Bem, eu achei a maneira lá tô e tal, eu tô... não, achei... achei inovador, sim,
2: é Ciga, é ele, ele,
3: pezinho, sim. Ele tá ficando bolado, galera.
2: Não, não, não é bolado, ele tá indignadinho. É indignadinho. É
3: indignadinho é. Tá. É... Seus
0: merdinhas.
6: É... Ah, que mais um que
2: eu
0: tinha aqui? Ah, ele tá se esforçando pra escolher perdi. as melhores, assim. Ele tá tentando, né? Ah, eu
3: pulei, bicho. Eu pulei uma parada, cara, que eu também considero um novo clássico.
2: básico é até meio bobo. O é o Claudiano Clássico cara. Basicão, né? Esse, é o é um novo Clássico Basicão, vamos lá.
0: Sim. Eu tá que escreve, é que escreveu
4: aquele, todos os Clássicos da Marvel, né? Aquele
3: <risos> Capitão América do John Cassidy logo depois do atentado das duas torres e tal. Era o, revista, é, de né? é. o é revista de linha. É. De linha não o Brubaker?
2: É revista de linha. de Não. É o Brubaker, eu acho, né? Brubaker. Eu
3: acho que é. Era o Ed Brubaker, né? Tá. É então, revista de linha, mas que ficou assim completamente destacada da porra toda. Assim, não tem muito. Até o próximo arco já já segue meio por um por outro rumo e tal. Aquilo ali é um negócio que eu acho que fecha em si e vai, porra, e vai sobreviver. Durante muitos e muitos anos aí. E acho que também vai contar muito de uma época e tal. E dentro daquilo que influenciou uma porrada de outra coisa, embora tenha vindo já de influências e tal, mas acho que influenciou coisas fora da própria mídia, que influencia bastante o universo cinematográfico, são os Ultimates lá, o, o Supremo. Do Miller e é, do... Que é, é, que é o Authority, né? Authority. É.
8: O, o Supremo foi pensado pra ser um clássico, tentaram
3: executar como um clássico,
0: mas ele não é clássico. É, o Supremo é um Authority for Dummies, assim, é. Coisa exatamente. Mais,
8: né? É o authority
0: eles só... na Marvel, né?
8: Eles pega... o, o, o chegaram o e Miller disseram, Miller, faz exatamente o mesmo negócio que fez no um authority. Ele fez...
3: É, não, é porque eu acho que o authority, ele faz mais paralelo com as questões da Liga da Justiça, que é um grupo que tem um poder, assim, realmente de deuses e de mudar o mundo, e vai naquela questão de, porra, por que, que vocês não fazem porra nenhuma? Por que, que fica nesse cauzinho de, ah, a gente não pode interferir, o cara já é quase dialoga nisso? Como eu tava falando lá atrás, eu acho que a Marvel segue por um outro caminho. Eu acho que os personagens dos Vingadores, eles não tem essa moral que a Liga da Justiça tem, entendeu? Então, acho que segue por aquele caminho mais de pé no chão de governo, de conspiraçãozinha de governo, e o cara é quatro, é mais interninho ali, né? Ah, eles combatem o Hulk, mas o Hulk foi, é, saiu do próprio Triskelion, é meio. Enfim, é, eu acho que tem a coisa de você fazer o, o fantástico, só realista e tal, mas eu acho que segue por outro caminho. Eu acho que o Autority dialoga mais com a Liga da Justiça do que, do que com o Supremo.
2: Oh, só uma pequena correção aqui, o aquele Capitão América que citou é do Cassaday, mas o roteirista é o John John Ney
3: Ah, é, é, um maluco que acho que depois só fez o segundo volume, depois não fez mais, não fez, não seguiu no título.
2: É, ele ele é, acho que ele era autor de livro, alguma coisinha, porque mudado para Marvel, fez só isso e depois saiu.
8: Ele saiu porque ele brigou com a Marvel porque ele tava querendo levar a história para outro canto. Como ele é? queria é. abordar mais a questão a questão étnica. É, ele tava com coisas
0: meio complicadas para época, né, com terrorismo,
8: é. né, essas coisas Assim, é, exatamente. É. Aí ele, é, ele chegou na Marvel tentou dar carteirada, os caras não gostaram e botaram o Bru Baker no lugar dele. Aí o Bru Baker era sumo.
3: É nessa que ele. Ele tira a máscara, né? E fala que ele, ele é o Steve Rogers não sei o que, Não é? Não é, acho, é, não, é,
0: não é nessa. Pô, olha aí, gente, não eu foi. sou o Steve Rogers As pessoas ficar caguei, nem sei quem que é esse, cara eu Nunca vi ninguém, ninguém conhece, né, cara Foi quando o Peter Parker também, né Ah, não, mas sabia que o Peter Parker tava famoso, né Porque ele tinha lançado o livro, né, de fotos do Homem-Aranha, né tal, Ele tava famoso acabou, e acabou acabou minha lista, acabou, acabou Nada tá. clássico, aí. É
2: Deixa eu fazer aqui a lista que eu tirei em, em parte daquela Faz a complementar 75. aí,
0: JP É, pois é, o que,
2: o que o Caruso ainda não citou. Eu peguei algumas da minha cronologia pessoal, mas peguei algumas daquela lista da Marvel também. Tanto que de 75 só salvei umas 10 daquela lista. <risos> algumas que o Caruso já citou. Então só pra pegar o que é complementar aí, a gente já citou a morte de Green Stacy, a gente já citou a última caçada de Kraven né, lá no início, né? Que eu acho que é um componente importante, né? Que foi lançado pra ser, tipo, a história definitiva da Homem-Aranha, aquela coisa toda. Mas é história, né? Não sei se... É. É, a gente sempre mas liga, né? Que é o, é o único, né? que é o único clássico da Marvel, mas não sei nem se é a melhor história do Homem-Aranha, assim. Então... Não. Gente... É, antes
1: é. ela do que aquela da porra radioativa lá que matou
3: a Mary Jane. <risos> né?
2: <ponto> Justo. <risos> Nossa, Just, aquele é.
3: potestade
2: é ruim demais. Né? O outro que eu já sei que é o Guerra Secretas, né? Importância mercadológica e tudo mais. Não, e o louco, uma...
3: só voltando rapidinho à hum. última caçada de Kraven, é que, uma porra, hora. ele é enterrado durante uma semana, né? Não sei quanto, quanto tempo é, acho que é sete dias e tal. E é um trauma que ele nunca mais volta a falar Nunca volta, nunca Quase Caruso, que parece que
0: Ele e a Mary Jane só... perderam uma filha E eles nunca falaram sobre isso <risos> Exato <risos> É,
3: mas é essa pensar, história viu? Não é considerado, não Clássico, nem nada e tal Agora ele e Mary Jane, você pode até acreditar o Mephisto Que apagou a porra toda, né? Então. Sim, mas antes do Mephisto
0: apagar Eles não falavam nada sobre isso, tava tudo sim, bem, sim, tá sim.
2: bem. É. Roubaram a filha,
0: sumiu no contínuo espaço-tempo ah, não, tudo bem, beleza, fica de boa
2: aqui <risos> Exato
0: é, quem
7: nunca, o registro, né? apagando a porra toda é um clássico,
2: não é? Nossa. Cara, eu, eu acho que é o um anticlássico. É tosco, não, é acho tosco é aquela, demais. É aquele tipo de história que a gente tenta esquecer e não é. consegue. É
7: tosco demais, pelo é, amor de Deus. Dá é. vergonha, você fica com vergonha alheia, não <risos> Dá.
2: Não, é, a Marvel nunca pode reclamar de nada desse tipo, o Superboy socando a parede da realidade, porque o Homem-Aranha, personagem que, sei lá, é o símbolo de integridade da, ed da editora, fez um pacto com o demônio, assim, é, é muito escroto. Não,
3: e o símbolo também
1: tinha, de, ele de teve de uma realismo, né, Ele, teve uma, tia, ele teve uma tia geneticamente alterada, que era uma atriz, lembra?
3: Ah, é?
2: Sim, morreu. Coisa horrível. Foi, foi o sim.
3: último papel dela.
2: Mas uhum. de, deixa eu falar de coisa boa, deixa eu falar de uma história boa do Homem-Aranha, que o Hel que o citou aí, que é o garoto que mencionava o Homem-Aranha, cara. A sim, história, sim. isoladamente, ela pode não ser um clássico da linguagem em quadrinhos, mas acho que ela é um clássico pra todo leitor de quadrinhos, sabe? eu Acho que é, é, é uma história que, que é importante importante para todo mundo, eu acho
0: Tocante, ah, é tipo filme de cachorro sim? É muito foda
2: É tipo filme de cachorro, <risos> exato E
3: é Steve Ditko, né, desenhando? Uh -uh.
1: Não sei, é? Não R -alti. R -alti.
3: Hum, ah, tá. É Realty
7: É Realty É sim homem, imitando Steve
3: É Homem-Aranha
7: ah, tá 5 da Abril, não é? Tô até chutando o número aqui, eu acho uhum. Ah, Agora, isso não funciona mesmo. Ah, cara, essas coisas a gente grava, né
2: é, Já leu é tanto, parte.
7: né É, exato
2: é, uma aqui também, que é a Trilogia Galactus, né? Que é o Fantastic Four 48 ao 50, lá do iniciozinho, né? O Stan Lee e o Caramba de Akibe. Também é uma história que entra naquele sentido de subclássico que o Hell falou, porque é uma história que é, ela é importante dentro, dentro da, historiografia, da historiografia da editora, né? É, é uma história que a editora sempre cita de novo, é, é sempre revisitada, é sempre lembrada pelos próprios personagens. Então, virou meio que um, um ponto importante da cronologia dos heróis da Marvel, né? Se bem que acho que depois dessa, dessa bagunça que teve de mudar o universo, né? De fundir o Ultimate com meio meia. Talvez nem exista mais isso. Sei lá como é que tá a Marvel Sim. agora. Mas era importante, não, não, né? Não...
8: não tem Quarteto Fantástico mais. Esquece.
2: Olha que O Quarteto Exato. Fantástico tá, tá viajando
8: o, o Quarteto Fantástico tá viajando no multiverso. O Quarteto Fantástico não. O Senhor Fantástico e a, e a sua esposa.
7: Como pode, né, cara? O, o símbolo Coisa do tá... começo da Marvel.
6: O
2: Coisa tá no Guardiões e o Tocha para os inumanos, é ridículo. E, só que isso foi cagada
8: de regra da, da editora, né? Diz, ó, vamos Sim, acabar é, com esses é, caras é, aí.
2: É, é, é a vingancinha contra a fotos né? a vingancinha. É. Ah, de... pode é.
8: Depois daquele filme lá, valeu. Pode se vingar mesmo, que tem que...
3: É <risos>
5: É, Agora, essa
2: é o,
3: é o tipo daquela história que, assim, eu acho a importância dela, que nem você falou, pra editora e né, pra cronologia e, e cria conceitos que são utilizados até hoje. É realmente, tipo, pô, é fundamental. Mas a história em si, cara, caralho, chega lá e tal, e ele aponta um negócio e fala, eu vou usar um unificador total, se você não for embora. Uhum. Ele vai, não é um mesmo... a rolha.
0: Pô, mas e, e é. essa que é a é. grande sacada, eu acho, da, da história, que é justamente isso, que mostra porque que o ser humano é, é, é tão foda. Tipo assim, que ele consegue, uhum. com um blefe, cara, derrotar o, o Galactus que é um, um ser
2: super o cara que era fodão né, é, é, é tipo, eu acho tem que, que o, isso. tem que ver que no ponto é porque depois o, o Galactus ele é expulso da Terra toda semana, né, mas assim, é, naquele cara. ponto ali, o Galactus é. estava invicto a milhões de planetas, assim, então, né? então, assim
3: é. então, nesse ponto eu acho que eu discordo do réu, ele acha que é um clássico, eu não acho
2: <risos> a vingancinha
0: <risos> não, não, não acho que é um clássico, deixa, eu, acho deixa eu, partir que eu, pra eu acho que faz sentido esse, esse argumento, é, essa solução, e é o é o que deixa a história, o que dá o tchan a história, né?
2: Eles não ganham do inimigo na porrada, né? Eles Sim, eu, na... eu, eu acho muito, muito
3: ingênuo muito você. Eu acho que hoje em dia já não. Já não
2: Reclama não... lá com o Stanley com o Jackie, então vai lá, Fodão. Faz melhor. <risos> 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 fazer deixa, melhor. Deixa eu partir pra outra Vai. Deixa eu partir pra outra. Tem, tem várias aqui. A morte do Capitão Marvel, né? Que é aquela coisa de que ele morre de, de doença, né? E não numa batalha e tal, não sei o quê. Eu acho é, é, é uma história bem interessante, é, uma, bem uma, diferente. Uma, uma
0: coisa que eu concordo. Thank you que eu acho que a Marvel tem melhor do que a DC, são mortes significativas. Eu acho que a morte da Gwen Stacy é uma, é uma morte muito significativa. Morte da Fênix. A morte da Fênix e a morte do Capitão Marvel. A morte do Tio Ben. Qual, 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 qual é, não, morte da Fênix tem? Não, 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 não eu... a morte do Tio Ben não, porque aí a gente tem a morte do, dos pais do Batman, né? A gente tem essa... É o um evento de origem, é, né? É, é. mas eu tô falando morte de personagens, assim que realmente... Sim, sim, eu acho, sim, que, sim. Eu acho que na época da morte da Gwen Stacy, na DC a gente não, não tinha, até então na DC, uma morte. Morte, assim, tão significativa.
2: Do, tipo,
0: essa eu vai ter depois o, o principal da história. Você né? é o Robin, é. depois você tem a, a Supergirl, o que morreu em, em, em crise também, né? que foi a a crise, não, bem, O é, Barry. Mais, mais não, mas isso.
2: concordo. Acho que da, da, da Green Stay realmente foi um, um ponto de virada aí. E foi um choque, né?
0: Sim, exato, exato. É.
3: Mas mesmo, acho que, se você comparar aí A Gunstance, acho que a morte dela é mais Sentida até do que a Supergirl, por exemplo, porque logo em seguida Foi zerado tudo e tal meio Não, não, sim, sim, não sim. ficou lá não, não, não ficou aquela ferida aberta, né a,
8: a morte mais sentida da DC ainda era do Barry
3: uhum. é, talvez, é, é, talvez Talvez
0: do Hop, aí, né aí foi lá O, o Jones Batman é o mais velho de todos, né eu acho é, tem... que foi a morte do Batman da Terra Paralela.
2: Também, também, verdade. História clássica. É... Outra também aqui, a série das cores do Team Sail, né? Spider-Man Blue, Hulk Grey, o Demolidor Amarelo, são, são também histórias bem fora da curva e tal. Homem-Aranha uma... também, né? É, é. Então, o Hulk, Hulk Cinza e o Demolidor e... Amarelo.
3: Eu acho aquilo então. bem bom, meio do canal, mas eu, eu acho um pouco forçadinho ele tentando, tentando fazer com cara de clássico.
0: Eu não sei, eu acho que se fosse colocar isso com como clássico, a, aquelas porra todas que eles fizeram longo dia das bruxas e não sei o que também. É, pra, mi, que... Pra, pra mim são do mesmo nível, Eu acho assim. que entra, cara. Eu, eu acho que no, entra
2: nos clássicos. Eu acho que entra sim. também, cara. É. Eu colocaria o, o Grande Dia das Bruxas como, como um clássico.
3: O, mas, enfim, até o, o Superman, até as quatro é de, estações. Isso, esse aí que eu queria falar.
2: Sim, que é do Team Sayo também, sim.
3: É, com é. o Jeff Lobby.
2: Não, mas gente, o Jeff Lobby a gente não comenta aqui, cara.
6: <risos> desculpa. <risos>
2: até porque tem, tem a teoria, né? De que é, essa, essas histórias aí, o Team Say fazia no. Sozinho, o Jeff Lobby Coloca sozinho. meu
3: nome aí. Deve ter sido alguma ah, coisa que vou esquecer. Que ele, ele perdeu primeira a participação que eu vim fazer aqui no MM. A gente não se conhecia direito e tal, então tinha um pouquinho de uma cerimonia e tal. Tá, né? é, era de indicação de quadrinhos e tal. E aí eu fui indicar que eu achava bacana o Longo Dia das Bruxas. Justamente por esse aspecto de você poder pegar é, leitores civis e tal. Cara, foi um silêncio constrangedor. Que eu não, não sabia foi, que não. Foi, quando,
2: foi quando você Lube. elogiou o Jeff Love Você não falou bem do é?
8: falou é. assim, Não, tu falou do Jeff Love Eu lembro. Eu tava escutando isso aí.
2: <risos> aí, aí, aí rolou. Aí eu rolou acho o silêncio. Porque na, na edição. <risos> Caruso, quem, quem ouviu esse podcast, na né, edição, tem tipo meio segundo de silêncio. Porque o, o editor corta, né? Quando tem muito silêncio. Mas eu lembro que na gravação ficou tipo uns oito segundos sem ninguém falar nada, assim, sabe? Tipo, aquele tempo eterno que parece que a ligação caiu, sabe? Ninguém falava nada. Assim. Yeah, yeah.
3: Aí, Caruso, só tô aí. <risos> É. É pra vocês bom. eu ainda era um convidado famoso, né? Agora é sou essa merda aí.
2: Cara, ah, mas <risos> aquele momento exato foi eu o momento de que ser pegou ser. muita gente, cara. <risos> Eu achava que esse cara é inteligente, porra nenhuma, ah, fala sério.
3: É, pau no cu de todos vocês.
2: <risos> Mais uma aqui, e essa é uma das poucas, acho que é a única número 1 um lá da lista da Marvel que eu realmente concordei em chamar de clássico, que é a Giant Size X-Men 1, porque é essa coisa de você fazer uma troca completa de uma equipe de personagens, e ainda assim chamar aquilo de equipe de personagens, traz o lance de multinacionalidade, né? O que era na época possível fazer de diversidade, foi uma transformação... Foi muito radical do próprio conceito dos X-Men, né? Só sobreviveu o fato que eles eram mutantes, mas eu acho que também foi é um ponto de virada que não só pros próprios X-Men, porque ali começou a, a possibilitar o sucesso de vendas que depois se tornou, mas também acho que pros próprios quadrinhos, assim, sabe? Eu acho que ali é realmente um ponto de virada muito importante, então por esse motivo eu coloquei como, como um clássico aí, mesmo sendo uma edição especial, assim, que só ia dar o pontapé pra revista de linha mesmo.
3: Bacana. Não e, e que tinha um, tudo pra ser meio, meio chato, meio panfletário e tal, mas eles não conseguem seguir com uma história que usa isso, mas independente disso, né?
2: Agora, deixa eu citar uns clássicos aqui da minha cronologia pessoal, como diz o HDR, uhum. e aí vocês podem meter o pau, eu tô nem aí, foda-se. É... <risos> a Saga de Thanos, pra mim é foda, eu li e reli naquele formatinho do Super Almanac Marvel... Peraí, que... Pera Pera
1: a Saga de Thanos fase Adam Warlock com Jim Starlin escrevendo e desenhando, ou a Saga de Thanos com a Manopla do infinito com o Ron Lim. Não, e não, não.
2: A Saga de Thanos do Starling, começando no Capitão Marvel, no Marvel não, não. então e... você
1: está errado, tem que começar no Homem de Ferro com ele dentro do helicóptero
2: sim, 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 sim sim começa lá, a primeira história é a do Homem de <risos> Ferro, aquela bosta aquela a bosta, bosta, sim <risos> mas tem o, tem o Marvel, né que se torna o grande antagonista do Thanos, né e aí acaba, tem a primeira fase ali, né, que o Marvel ganha do Thanos aí o Thanos volta pra combater o Adam Marlock, então essa parte assim, cara, acho que foi a coisa que eu mais li reli, assim, da, da Marvel quando eu era moleque, acho muito foda a, a saga da Fênix Negra, a gente já comentou aqui por alto também, é um troço também que é essa coisa que foi muito chocante, né, a morte da, da personagem e tudo mais, é, Dias de Futuro Esquecido, né, também já comentou toda a relevância da saga aqui, Arma X, que eu lembro que eu pirei quando li que eu não, não tinha, nunca tinha visto nada que nem aquela arte do Barry Mitchell Smith achei aquela narrativa muito louca então, eu achei muito legal porque era um, era um jeito muito diferente de contar uma história de super-herói, e eu li naquela edição formativa que a, a Abriu publicou, que primeiro acho que ela, ela publicou numa GHN, se não me engano, e depois publicou um formatinho, um formatinho, tipo assim, edição especial, mas X, que foi a primeira que eu li. eu assim Cara, eu pirei com aquilo, achei fantástico, e eu acho também que é bem interessante, que é uma história bem fora da curva. Massacre de Mutantes, eu lembro que apesar da história ser mais ou menos, mais ou menos, essa coisa do tipo, cara, é uma história em que os heróis só entram pra se fuder, assim, e eu, leitor molequinho, não tava acostumado uma nada desse tipo, né? Foi muito, foi muito o imp impactante pra mim.
3: Império contra-ataca dos X-Men.
2: É o Império contra-ataca dos X-Men. Não só isso, né? Mas ao contrário das outras mega-sagas, as consequências do Massacre de Mutantes foram duradouras, né? Mudou a formação dos times, teve gente que saiu dos times, teve gente que morreu, então isso, isso eu achei bem bacana.
5: É, peraí, uma...
7: é, peraí. Essa eu não consigo considerar clássico, <risos> mas de jeito nenhum, assim, nem sub, nem, nem série B, é série D. Mas tudo bem, entendi <risos> seus <risos> Mas eu não consigo, não
2: consigo. Justo é. cada um tem suas leituras, né? Tá
7: esses são os pessoais, né? Tá
2: certo. É. Não, então, esses aí são, são minha cronologia pessoal, né? Não tô Sim, falando é. que nenhum deles realmente. Eu acho que depois que eu, eu botei
3: estaria... tormento, o JP não devia é. ser criticado. <risos>
2: Acabou a credibilidade é. Acabou a credibilidade do podcast hum. Guerra das Armaduras, é. eu lembro que eu, que eu achei muito foda A coisa do cara Se responsabilizando pela tecnologia dele E correndo atrás pra Varrer aquela tecnologia Contra tudo e contra todos, aquela edição Que ele, que ele sai no braço com o Capitão América Eu acho uma edição muito é. foda Porque, tipo, ele tá certo O Capitão América tá certo Não tem ninguém errado ali, sabe? Tipo, cada um tá fazendo o que acredita E aquilo é muito antes de Guerra Civil, dessas coisas Foi ele, talvez é o primeiro grande, grande embate do Tony Stark. É David do...
3: Michelini, né? David Mi Michelini. David,
2: David Michelini, Isso. é. O Bob é. Layton.
3: Pô, esse é um cara que eu acho que, pô, ele, ele, ele podia ser mais reverenciado, né, cara? Ele, tem, ele escreveu grandes clássicos aí, quer dizer, <risos> grandes fases que a gente se amar, <risos> e, e no entanto não é falado aí, tipo, não, quase nunca, né? É, eu,
6: eu essa Eu acho eu que eu... Ele,
2: ele não é aquele cara que, tipo, tem arrobo de genialidade, mas ele é o cara confiável, sabe? Ele é o cara de segurança da é amável Marvel ele realmente escreveu Sim. muita coisa boa há muito tempo
3: e eu, essa, eu li eu li depois de velho cara e eu gostei pra caralho normalmente quando a gente vai ler alguma coisa que não tem aquela memória afetiva pra gente né que não tem aquela coisa uhum. nostálgica fica difícil de você ler depois e cara e ela sustentou muito bem
2: é, eu acho que em termos, assim, da ideologia que Guerra das Armaduras aborda, eu acho que sustenta. Eu achei o ritmo da história, relendo Depois de Velho, eu achei um pouco datado, assim, mas ainda tem um laço emocional com ela. E, por fim, a gente tá falando dos novos clássicos, né? Eu acho que o que o Haw kai do, do Matt Fratchett e do David Arra é um negócio que, pra mim, já se tornou um novo clássico, assim. Eu acho que narrativamente, ali, tem, tem umas ideias, sabe? Tem, é mesmo. tem um, um, é uma coisa de inovação ali que eu acho muito legal. Eu acho que Acho que os quadrinistas que hoje estão aprendendo com aqueles de bi vão fazer coisas ótimas no futuro, sabe? Acho que tem tudo pra ser algo seminal também, sabe?
8: Aquela edição do Pizza Dog, eu acho incrível. A número 11.
2: Uhum. Ah, e a, a outra também do, da surdez, né? Uhum. É muito enfim, são, tem, tem coisas ótimas ali é, e outra coisa que, que, que eu queria colocar porque o próprio site da Marvel colocou mas eu separei só acho que eu achei mais interessante são as fases, né é, os runs, né, que a gente fala que aí não sei se vale colocar como clássico ou não mas eu acho que a Marvel também tem uns runs muito memoráveis talvez tanto quanto a DC, talvez mais do que a DC que seria o Demolidor do Miller, né que já comentou bastante o Hulk do Peter David, que eu acho uma fase Sim. de, sei lá, quase 15 anos é muito foda o X-Men do Claremont do Burnham então, também. O Thor do Alcimonson, eu acho fantástico, tipo eu dei pulos mortais de alegria quando a Panini começou a publicar naquele encadernado barato, porque foi a minha oportunidade de ter tudo, eu acho fantástico isso, o Thor do o Excalibur do Claremont e do Davis,
7: ah, talvez é. os, primeiros dois, Bom pra os
2: primeiros dois anos depois de Zanda um pouco, mas o início, acho que era a melhor coisa que se fazia em toda a Marvel naquela época. O Capitão Britânia é do Alan Moore, né? Aquela coisa toda de introduzir é, multiverso Criar o famoso Marvel Meio Meia As histórias fugiam muito do que se via na Marvel na época, né? Era aquela e coisa tem... da, Marvel, da Marvel UK, era bem diferente
8: E tem o easter egg do, do clássico que a Marvel comprou no meio, né? Como assim? Tem o Miracle Man no meio da história Se vocês lerem
2: Sim, 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 sim. E as piadinhas E eu acho assim, de mais recente também de rank Que eu gosto muito, é o X-Men do Morrison Eu acho também uma coisa que foi bem Diferente de tudo que se publicava até então Me chamou muita atenção também, achei, achei muito forte. Dá uma foda.
3: desandada mais pra frente, né Mas aquele início realmente é bem, bem Impactante, bem seminal
2: Sim, 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 e é isso, fechou
3: é, eu... é, foi citado só foi
7: citado a nova Miss
8: Marvel ah, não. É, é, ainda é nova né não, não tem como dizer se vai ser Mas algo eu gosto eu é, 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 os é, dois que é... saíram né eu achei bem legal eu, eu acho eu acho assim o, My, o Miles Morales também é um, é um ranking é incrível do Benz assim para mim é uma das melhores coisas que o Band já fez e quase ninguém comenta
0: é acho também por então, eu acho que também por ser recente eu acho que esse gibi... e também por, é. por ser também essa co... carregar um pouco esse estigma de personagem substituto, né, cara? Eu acho que é por isso que as pessoas uhum. meio que que não, não dão muito valor então, ainda, né?
2: É, so, sobre a Miss Marvel especificamente, eu acho que é um gibi e um personagem importante, mas as histórias são fracas, sabe? É, é tipo, tá tentando fazer Homem-Aranha dos anos 60 em 2016. É foda, sabe?
0: <risos> a gente já comentou isso, né? Que Tipo assim, que todo aquele... aquele, aquele background que fizeram dela de outra etnia com outra cultura não sei o que que chamou muita atenção no início né eles simplesmente, tipo assim né esquecem assim né? nas histórias seguintes né ela surgiu como algo que poderia ser diferente nesse sentido né? A gente falou ó oh, vamos ver isso aí né que isso aí né é uma discussão atual tal né mas acaba tipo assim sendo diluído né no meio da, de histórias comuns assim né isso aí eu não né? é,
2: então é. Eu, eu acho que não é nem diluído eu acho que é separado você tem assim a parte familiar e os problemas que ela sofre por ser não, é, não caucasiana. E aí o outro é as aventuras do vilão da semana, sabe? É, é, é muito separado, sabe? É, não é, é orgânico, é, sabe? Tá, Parece como é pensado.
8: Eu acho que é exatamente como é pensado o Homem-Aranha na, na época dos anos 60. Também era mais ou menos isso.
2: Pois é, mas aí por conta disso soa muito datado. Uhum.
0: Enfim, é, é, tipo, se fosse citar, assim, coisas nesse nível eu acho que, tipo, porra, DC tem em Contrato de Judas, Torre de Babel, sim. Red Son, Batman 1 O que aconteceu o Homem de Aço Tem os Caçadores, Era de Ouro Asilo que a gente já falou, longo Dia das Bruxas Pô, Superman All-Star, né, que eu acho que é é, pô, é muito superior a partir é. de tudo isso que é Marvel Esse é a nova fronteira Nova fronteira, Odisseia Cósmica, né, também Até, sim, tipo, sim. se a gente for falar de, de, de... de, 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 de de histórias ali no nível dessas que vocês citaram da Marvel até tipo Crepúsculo de Esmeralda Renascimento isso aí entra Liga né? da Justiça Internacional Liga da Justiça é internacional aquela nova ordem mundial também é. eu acho que a, entra a
2: Liga da Justiça do, do Morrison sim, lá é. com os é sete grandes é essa, no esse existe nova
0: é,
5: ordem ótimo.
6: mas a,
0: é o que eu tava falando de ser ter mais não, não quer dizer que a Marvel não tenha é, não, é. não é a questão de ter mais, eu tô falando de, de ter é, é, histórias. No mesmo. De, é, desse nível mesmo também, nível. entende? Mas ter. Ao não, mesmo eu tempo. acho, por
2: cara, é difícil você falar, por exemplo, falar de um Watchman na Marvel. Eu acho que não tem. Não tem. É, não, mas acho que não, assim, não, não sem, tem. Sem, sem essas coisas que a gente citou, eu acho que o mercado de quadrinhos e, e o conjunto do, que é a linguagem de quadrinhos seria mais pobre seria menos interessante.
0: É isso? Sim, é que bacana, tá brigando com o é. microfone, hein? Concordamos? Então, bacana. que a Marvel não tem clássicos? Exato.
2: Concordamos. Tem clássico. Tem clássicos. <risos> é. Pode não ter de mesmo é. nível, mas tem clássico.
3: É, que... A Planeta do Agostini lançou a, a série de Star Wars.
0: Qual é o primeiro?
2: Não faço
3: Clássico, né? Que... Pronto. Era da Marvel. Acabou. Marvel tem <risos> <risos>
0: Não, se for Bota, assim, até, até o Deadpool lançou revista com, com clássico
3: Deadpool clássico. É. <risos> Deadpool
0: Opa, clássico. já são
3: dois,
2: hein? Ah. Do, o tá, o canalista tá da Marvel, hein? Com o canalista da Marvel do tem Desse tem, tem de Deadpool, viu?
3: Porra, é uma forçação mesmo, hein? Forçar a Marvel tava ali.
8: E, e não tem, tem o chibi do, do Marvel Boy. <risos>
0: Bom, então vamos lá. Considerações finais para cada um aí pra, sobre o assunto. Afinal, Eu... se vocês quiserem responder a pergunta se a Marvel tem clássicos ou não tem, né? Fiquem à vontade, podem responder ou simplesmente fazer suas considerações finais. Não é o Jabá ainda, vai ter ainda. Calma, a gente. Vai ter o espaço pro Jabá mais pro final. Vamos lá, Daniel HDR. Suas considerações finais sobre o tema.
1: Eu acho que vai ser cada vez mais difícil a gente encontrar histórias isoladas que possam ser consideradas clássicos como os que a gente analisou aqui a fundo no início do episódio. Porque hoje em dia as duas editoras elas estão com um perfil muito mais de business, né? Talvez pelo fato de ouvir em mídias diferentes, né, como videogames, animações e tudo mais, é capaz da gente encontrar outras abordagens de histórias com esses personagens nessas outras mídias. Mas nos quadrinhos eu acho que temos chances cada vez menores de encontrar coisas com esses personagens extremamente inovadoras.
4: Fabiano? Bom, meu querido amigo, eu queria deixar um recadinho pro meu amigo Caruso aí, pra não ficar <risos> indignadinho. Manda ele a puta que eu pariu! que Eu acho que a gente concorda em discordar, né? Então, <risos> eu sou, acho que um dos menos indicados aqui pra falar sobre se a Marvel tem clássicos ou não, porque o pessoal que ouve o ARG sabe que... É verdade. Eu sou um desceneco. <risos> não
3: é nem é, desceneco, mas... é batimeco, cara, é só bat. É né? é. <risos> mas assim,
4: de forma alguma eu, eu odeio a, a Marvel, né? Mas até assim, eu, eu tenho tentado buscar algumas coisas, recuperar algumas coisas desses, desses vamos fazer aspas bem grandes aqui Aqui desses clássicos da Marvel, né? E, sinceramente, assim, eu, eu acho que tem histórias boas, mas que não deveriam ser alçadas ao nível de clássicos mesmo dos, dos quadrinhos. Eu acho que tem obras que têm sua importância, têm sua relevância, mas também entra nessa questão da subjetividade, como o Madge Reverso falou assim: agora esses clássicos são da minha cronologia pessoal. Então, se são clássicos o né, Ned Reverso, então ok, né? Quem sou eu pra se
1: Tormenta ah, eu... é clássico pra alguém, cara. Essa
2: essa, <laughs> <laughs> então é, ah, cada um fa sabe falando, sua lista. falando em Tormenta e em Gosto Pessoal eu lembrei de um que tava na lista do 75 lá da Marvel, que eu fiz questão de não incluir, mas vale mencionar como, como deplorável como lamentável, que é a infame Novos Mutantes 98, que vocês devem saber bem, que é quando uh -huh. o, uh -huh. o Life <risos> faz aquela capa né, tipo terrível, com assumindo, metendo o cable lá naquela merda e por aí vai né? o início do fim, né que...
4: <risos> mas só pra encerrar o argumento, assim, eu acho que parabéns ao Caruso que se esforçou bastante aí <risos> cara, eu, eu concordo sim, eu sou, desculpa, mas o meu lado desse é assim tem que refor reforçar a ideia de que a Marvel, desculpa, não tem clássicos é isso.
0: Ótimo, Marcelo Aranjo
7: ah, tirando o Fabiano, todo mundo aqui no fundo ama a Marvel também, ficou
0: claro
7: <risos> <isso>. está nítido, <risos> pode não expor pra todo mundo, mas lá no fundo ama também <risos> <risos> Quem não gosta de boas histórias? Mas é isso, claro, os... tudo bem. Eu tenho que admitir, a DC tem mais clássicos, ou. A Marvel tem menos clássicos, é, vamos lá. É isso. E, aliás, o importante é que ninguém lembrou, né? As duas, quando se juntaram, fizeram um mega clássico.
5: Oh.
3: <risos> Aquela forcaria... Que... Não, assim, calma, o
5: cara calma cara lá. Calma lá, Desculpa. É
3: um
0: novo sentido agora. Não, mas qual não. Você quer
2: saber? Tem altos e baixos é. aí, é. O
0: Vingador. É, tem altos né, e baixos. Ah, não, não. Esse Music é legal. Não, tô falando... Esse é legal. O Marvel com o Homem-Aranha.
6: Ah, aquele
0: Que deu amálgama. da boy Que
2: deu amálgama, mano. Esse é muito Dark Claw, o, é o, o Spider-Man. Dark Claw, nossa senhora. <risos> Pior que teve ah, um, tô...
0: dois e três, Porra. né? Desse... Sim, Esse, sim. Naquele Não, que só, que
2: só, só lembrando um uma Wolverine. coisa desse, desse gibi. O Wolverine ganha é... do lobo e na porrada atrás do bar. Atrás é... do balcão do bar. Isso é fantástico.
0: Sim. E a baleia? que
2: o... A baleia, do, a baleia do, em do... cima namor... do Aquaman,
0: né? <risos> do... É. Parabéns aos envolvidos, né? É isso que dá, né? Você deixa o leitor decidir, né, cara? É Dá merda mesmo, né, cara? Isso é uma prova que não dá certo, realmente. Não dá certo. <risos> Pablo Sarmento, suas considerações finais
8: então, eu sou um, um dos defensores que a Marvel não tem clássicos eu acho que ela tem histórias de uma qualidade alta mas ela não consegue ela não conseguiu ter a história que ela vai ser lembrada pro resto da, da eternidade dela quando falar um nome, assim, e eu acho que falta isso, ela tem ótimos runs talvez tem coisas muito boas que eu li na Marvel durante a minha vida mas eu acho que não tem aquele elemento tudo convergente para nascer um algo excepcional, assim.
7: Okay. Posso fazer é um isso. adendo? Posso fazer um Sim. adendo? Se a gente for comparar a coleção da Salvat da Marvel com a coleção DC da Igualmora, a gente pode falar uma coisa aqui, né? Chupa DC, porque <risos> a da Marvel tá bem melhor. Curioso
1: isso, né? É o tratamento. Por causa da gourmetização é, por causa da, da gourmetização das graphic novels. Isso que
2: não é um assunto pro podcast. Merda agora é classe.
1: É, não tem a ver com o assunto do
7: podcast, mas pelo amor de Deus, os caras estão lançando a DDC, coisa que saiu faz um ano aí. Mas vamos ver se eu tô na esquina, velho. É, fica mas,
0: bonito mas... na estante. Nice Sim, mas, mas vou comprar por causa da Lopata. Mas ficar pra cara. nós, cara. Os caras lançaram um encadernado com as melhores histórias do Mercúrio. As melhores histórias. Não,
5: não. Essa é, é, essa é a, coleção <risos> a coleção
0: vermelha. Essa é a coleção vermelha. Tem um da Vespa, cara. A Vespa tem uma história legal. Aquela do mestre do terror invadindo o o A coleção
7: vermelha é meia boca, Concordo. Admito.
0: Mas é foda isso aí, cara. Pra concluir, Fernando Caruso, você por último aí pra dar a sua palavra final.
3: É, bem, eu acho que Defende eu com que tá vocês mais, né? que, a, que a DC tem mais clássicos, mas eu não acho que isso não queira dizer que a Marvel tem menos clássicos. Eu acho que a DC tá há mais tempo no mercado, ou seja, não faz mais do que a obrigação dela de ter mais se ela, ela tivesse <risos> tanto tempo quanto ela tá no mercado mais trabalhando com personagens mais que, either, que, são, mais... que são tão ícones, o seria assim, tipo, né, uma derrota Pô, Não total. faz mais que a obrigação, né? Em obrigação, Exato. Mas eu eu ainda acho que, assim, um não anula o outro. E eu acho que essa comparação, eu acho que não faz muito sentido. Porra, tem, ela lá, Electra Assassina e do outro lado tem Batman e Eu acho que Batman e não anula Electra Assassina. Eu acho que os dois são excelentes. São dois, na minha opinião, dois clássicos que eu acho que tem que existir e merece ser lido Claro que cabe a cada leitor desse dia aí, o que é clássico na sua cronologia pessoal Mas se você vai comparando e saindo de esfera em esfera, a DC, porra, tem lá o seu Watchmen e tem o seu Camelo das Trevas. Não tem maus, por exemplo, se você vai indo além, entendeu? Então eu acho que realmente uma coisa não anula a outra. Considero que a Marvel não tem Watchmen, a Marvel não tem Cavaleiro das Trevas e Vez Vingança e tal. Mas ela tem, do jeito dela, do jeito que a empresa foi criada, que foi criada de uma forma, numa uma resposta a um tipo de quadrinho que se fazia até então, eu acho que ela tem os clássicos dentro dos parâmetros dela. A DC, ok, tem mais, mas é quem gosta da tem que ter pelo menos alguma vitória na vida, né? Porque não sobra porra nenhuma, né? De resto, vocês seguem aí apanhando no cinema pra todo sempre.
0: Indignadinho. Oh, o cinema faz a diferença imensa é. então, tudo, me, né, cara? Me, então, Caruso, me, fa me, fala, me fala um filme da Marvel que é clássico. É.
8: Eu, eu, te falo, eu te falo um da DC que tá na lista escolhido pelos 100 melhores críticos do, do planeta
3: ah, as tuas listinhas
8: né
5: <risos> é <risos>
8: Global, né? A minha lista vale, a tua também
3: vale, a minha vale também. Ah, tá. Então me diz qual é o filme da Marvel que tá indicado pro Framboesa de Ouro.
5: Ué? Já Esse tiveram tempo. vários, né?
3: Tá desse ano, então, gente. Porra. Ah,
0: desse ano não. Né? Tá. tá bom. Vou... Calma, Caruso. Calma, caruso. <risos> nothing, tá, tá bom, garoto, ser, tá. Será que a Disney comprou a Globo? Será? É por isso que ele tá. <risos> Defendendo tanto
8: ou o Caruso tá com algum contrato com o
0: Disney Channel né? bom, queria agradecer a presença de todos pela discussão salutar mas desculpa, Caruso não tem clássico, não tem eu queria agradecer a presença agora, se, se quiserem fazer seus jabás aí respectivos, fica à vontade Daniel HDR
1: Argcast 172 sobre Salbu Sema chupa você que acha que ele não desenha bem
5: aí ó, essa foi pra você Porra, Caruso
3: eu tô apanhando em todos os <risos> do podcast a minha derrocada na podosfera vai, bota o Fernando Caruso podcast, 2017
1: é, se você quiser ouvir o aquecimento do, da indignação de Fernando Caruso escute então o Arguecast 172 sobre Salvo Sema
6: isso aí, hein?
4: Fabiano bom, muito obrigado aí pelo convite, cara foi muito muito divertido aí participar do podcast, só um recado rápido ao meu amigo Felipe Queiroz aí que eu pra ele que ia gravar esse podcast com vocês ele pediu, cara, defende guerras secretas? <risos> é, não dá, Moisés. É, não dá, não dá, não dá, Moisés. Não deu, isso, não deu. É, então é isso aí, galera. O Arcas tá de volta, graças a Deus, finalmente. Então é isso aí. Escute-nos em o Arcas.
7: Boa. Marcelo Naranjo. Eu não contei pro pessoal do Confins do Universo que eu ia participar. E Eu espero que eles não descubram. Olha,
2: <risos> eles não, que não te expulsam de lá, né?
7: Não, Obrigado, obrigado pelo convite foi bem divertido
1: imagina o naranjo de estagiário do MDM tu já pensou, cara? <risos> lembrando que
7: o naranjo é o padrinho do MDM um dia vocês têm que contar essa história não é? olha,
1: olha aí,
8: hein? pois é <coughs> Pablo Sarmento ah, estamos lá no Terra Zero terrazero.com.br comic é pod voltou um monte de mudanças um
0: dos 3% né?
8: Terra Zero faz parte dos 3% né? 3% não, mas eu descobri eu descobri que o MDM faz parte do 1%. Olha. Aí isso. que tá. Somos muitos. Então. Muito... Vocês
0: Som... são melhores. Estamos fora da panela e mesmo assim somos melhores. Exatamente. melhores <risos> vocês verem. O, o, que, que, é, o do que,
2: mundo. que é o 1%? Não é dinheiro.
8: É o 1% dos podcasts mais baixados do planeta.
2: olha Ah tá, então tudo bem. entendeu Ó, entendeu não, Mas isso não se converte em dinheiro, então foda-se. Ainda não. não, não. Ainda ainda, gente... não pra ainda. nós não vai converter. Há 15 anos que não. Porque
0: a gente não, não tem agenciador.
1: <risos> olha só. Nada olha, como um dia depois do outro. Trem. Nossa,
0: Trem. Aí, da gente. Será, hein? Aí, Daniel, você podia montar uma agência de podcasts é. aí, ó,
5: cara.
1: Não, mas vai o fazer... nosso prêmio, tu já sabe, Nossa, né? Deus Lembra Deus do evento? Deus. Exatamente. Com... Vai ter, inclusive, o stand-up do, do Nerd Reverso com o Caruso
2: ao vivo, né? Vai ser, vai ser eu, Caruso e o Fiorito. Quero ver quem é que aguenta. Isso, puxa! Vai ser foda. Falta, vai, vai ser lá. foda.
8: Só faltou o Delfim junto aí. Aí vocês, a gente corre. Sim, também. Delfim
2: é eu tinha pensado, é verdade.
8: Nossa,
1: Delfim é pesado é sacanagem, hein, cara?
6: O <risos> que, que é isso? <risos>
2: No sentido de piada ruins, cara. Cara,
6: você sabe eu não,
2: posso, eu não posso falar de ninguém ser pesado, então... Não, pelo
0: contrário. Nós somos gordos que podemos fazer piadas de gordo. É
2: verdade, é verdade. A
0: gordofobia entre gordos é anulada. Entre gordos
7: homens, você quer dizer? É, isso. Sim, exato.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação de todos. É eu não tenho direito de jabar, não? Ah, é? Tem não.
2: De Desculpa, cara. Cara, olha, <risos> o bully, olha o bullying, olha o bullying, olha o bullying. Eu tinha deixado até você, o, o já é de casa, a gente nem liga mais com ele. Então tá,
3: bem, primeiro eu queria mais uma vez agradecer por vocês me chamarem pra uma discussão tão maravilhosa emblemática e séria quanto essa, salutar, né? Queria dizer que só vocês conseguem me deixar é, indignadinho e me divertindo ao mesmo tempo. É, agora tava muito... me chamar de merdinha, essas merdinhas. <risos> eu...
6: essa merdinha.
3: <risos> gosto muito de participar, me divirto muito, é, peço desculpas a todos os ouvintes por encher o saco com a, a minha voz insistente aí, e, e não, isso eu jamais pedirei desculpas, jamais é...
2: cara, se você não pediu desculpa pelo Jeff Lobo até hoje
3: eu, posso dizer, eu tenho a minha opinião, vocês estão muito acostumados com a galera pela saco, entendeu
2: tipo, pra abandono, e, mesmo, não, e mesmo assim a gente te chamando cara, então fica tranquilo
3: é... Pai. até vocês catarem aí o contato do Thiago Life, vocês não me ligam nunca mais,
2: né? É, nossa, cara. Então... Quando, quando o Thiago Life começar a participar do podcast do DM, eu paro de participar.
0: Não, cara, já, você já sabe a nossa a nossa nossa campanha é isso, é derrubar o Thiago Life e botar você naquele programa <risos> que a tá fazendo. Ah, é, é verdade, verdade. É
2: verdade. Aí aí eu passo a assistir, verdade. Boa. Ai,
0: eu, o cara, cara entrevistou cara. até o Afonso Solano cara. Olha o baixo nível,
6: cara. <risos>
2: É tipo, cara, o Afonso Lano é o cara menos nerd de um podcast que imita o um MDM. Porra! Não <risos> Eu tipo, não vou me mostrar, é, é escolher né? muito mal, né, cara?
3: Mas, enfim, só pra dizer que, porra, eu me divirto pra caralho. Muito obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. Indicar o Podcastinadores, que é um podcast que eu faço parte de filmes e séries de TV. Não é né, tão badalado quanto a MDM, mas é limpinho. Né? A
0: gente, enfim. Você não, tá, lá, não tá no 3%? Tá, eu tá. sei o que,
3: que é isso, mas eu, eu tenho amigos fazendo 3%, então eu não posso falar mal disso.
2: <risos> Literalmente 3%.
3: É. indicar <risos> mais uma vez o Zorra que tá totalmente reformulado e tal e cara, eu acho que só a galera do MDM tá mudando a audiência do programa, volta e meia aparece a galera falando no Twitter, que é a galera que ouve eu falando aqui que o programa, que, porra, que vale a pena dar uma chance pra assistir e tal, não sei e o programa tá começando a viralizar no, no Twitter e tal, eu acho que, porra, graças a, a vocês, então, continue aí é, cara, até, eu,
2: explica tá, uma coisa, tá. para ver pra quem não consegue ver na TV e quer ver online precisa ser, ser assinante alguma coisa assim? Sim?
3: Cara, eu não... Eu, eu, tem eu, na, eu, não tem na assim, Globoplay? Eu, ve, eu vejo, eu sim, eu vejo no Globoplay, mas eu faço gato na assinatura da minha mãe, então eu não sei... É de parabéns. Merda, parabéns. É um sustito, eu não sei o que, que é de graça e o que, que é pra, exclusivo pra assinante, entendeu? É... Oh, oh, oh. Como oh, mais
1: reversa. É
3: caras de 40
1: anos que ainda vivem com os pais devem pensar da mesma forma. Eu não sei o <risos> que é de graça, eu não sei... O <risos> uh,
8: <risos> É tipo, eu acho que
2: é tem assinante. Com todo, o respeito, todo o respeito, eu tenho que dar pra mãe do Caruso, então,
6: aí. É Essa
3: pessoa no banco às vezes que eu vou falar, fala com a minha mãe, não vai ser tipo, né, insulto é. nem nada. Eu, eu acho que
0: tem que ser assinante de TV a cabo pra mim. TV poder, a cabo. Né? só
8: se é de TV a cabo tu consegue ver na, na Globoplay. Pra
3: mim funciona, Sim. né, assim.
0: Pô, então, eu eu vejo pelo Globoplay, cara, que, pô,
3: é ótimo, sensacional. Ou, ótimo você vê então, a hora que ou
0: então vai lá, dá umas buscas, que sempre tem uns sketch perdidos lá no, no, no YouTube, lá, né? cara, nos canais é. piratas da vida aí.
3: tem até gente, tipo,
0: viralizando e, e passou sem saber que é e continua falando, né, que ai, como é muito
3: ruim o Zorra e não sei o <risos> que, assim, né, não, eu tô, eu, tipo, eu tô, eu não um
0: pouco mesmo, eu tô né, vendo né, muito né. esses esquetes do Zorra em Facebook, esse tipo de coisa, assim, a galera colocando bastante
3: é e deve é todo, mundo, galera, é, todo, todo mundo canhoto e chega no sábado Escuta. e fala, ai, Zorra total, ninguém merece <risos> aí ah, um, um aviso físico pra eu vou estar na, no festival Arena Digital no Rio de Janeiro no dia 28 de janeiro. É, então é, os provável
0: que, é provável que já, já não acho que tá... acho que dá tempo. Acho que se a gente conseguir lançar na semana que vem não
2: sai semana que vem dá é, tempo sim. Aí dá, é. Fala fala que amanhã, amanhã amanhã você vai falar cara. é, é amanhã sábado dia 28 do <risos> Festival Arena
3: Digital não sei onde é que é mas cara vocês é só digitar lá né Arena Digital Fernando Caruso pelada por favor que você <risos> lá no, no, no Google. E bem, é isso. É isso. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Então, obrigado, galera. E até o próximo. Até o podcast 400. <risos> Olha aí,
3: cara.
6: It's the dream. Começou.
0: Hey. Viva, estamos aqui com o. É, recadinhos, MDM. E quem tem recado? Ninguém tem recado, né? Pô, ninguém tem recado. Dá <risos> tá pra ir direto
10: pro. Que eu tenho, mas eu não posso falar.
0: É, não, olha, melhor, melhor não. É, tem, um recado, tá, é. tem, um recado, tem um recado aqui, ó. A Gibiteca em Fio, que fica lá no Espaço Cultural Gelens do Rego, na rua Abadias Gomes de Almeida, 800, em Tambalzinho, João Pessoa, na Paraíba, no dia 28 de janeiro, ou seja, amanhã. Vai ter uma feira de quadrinhos Das 3 horas da tarde até as 18 horas ou também conhecido como 6 horas da tarde é, Que vai ter venda, troca de quadrinhos, de ilustrações, de itens relacionados E das 4 da tarde às 6 da tarde vai ter um bate-papo Com o tema Viver de Quadrinhos da Paraíba Com o Alzir Alves, Paloma Diniz, Megaron Xavier e o Chico né, O nosso brother aí, o Chico Vai estar tá lá para debater com a galera Então se a galera aí, você que é da Paraíba aí Se está em João Pessoa, dá uma passada lá Prestigia o evento Espaço HQ lá na Gibitech Enfield. Ok? Mais alguma okay. coisa? É. Nada? Ah,
10: tá aí, eu tenho um recadinho. É, eu vou... Em fevereiro vai começar as inscrições pro meu curso é, intensivo de narrativa visual para quem já faz quadrinho. É, vai começar na primeira semana, na segunda semana de fevereiro. É, informações é só mandar o e-mail é ou mandar o um inbox no Facebook e a ordem de ligar um número 1 para quem quiser. Tem poucas unidades, tá acabando. E tem a ordem de um dois que ainda tem duas caixas e meia, então é isso, quem quiser é só mandar inbox ou mandar e-mail isso aí, isso
0: aí Pô. isso aí é, lojinha, seus livros é, então, então é isso
9: existe, na verdade então é, aí. existe, é aí. existe então aí, então... existe, por enquanto só existe <risos> ué, cadê o outro lá, não existe mais não você, você é, queimou né, dessa, tal, não, dessa tal vez Paulo, chegar... aquele chanceler nazista, você assim, andou que queimando seus livros <risos> Não, dessa vez eu vou lançar com capa. Eu descobri que faz, faz sentido. Então tô esperando a capa ficar pronta.
11: Como? um capão digital mesmo?
9: Sim, sim. Pô, mas não vai,
11: tinha capa o outro? É que você até mandou não, pra gente. Não, O outro ou tem ou seja, capa, só que.
9: Aqui...
0: Ah, a Lojinha, pega aí uma ilustração qualquer na internet aí, escreve em no, cima É, né? mas faz é, no Google é.
5: Imagens. Vai, aquele esquema do meu sobrinho né? faz. <risos>
0: <risos>
11: Pega o capa do -MDM mesmo
0: É boa é Mas, então é isso, nenhum recado mais?
6: Não Não, Não.
0: Então, Por enquanto. cara, eu, deixa eu ver eu, eu acho que eu tô, eu tô, tô no ar Lá no, no, no ArgueCast com alguma coisa eu Não tô lembrando o que, mas vamos lá no ArgueCast Jack lá. Kirby Não, não é Jack Kirby não, é, Jack, foi... não, é... Não, salvo, salvo Sema, Salvo, salvo, Sema. Sema, salvo Sema. Isso aí, a gente fez um programa lá Falando sobre esse grande e não artista me chamaram, hein? Que as pessoas todas aí Têm má vontade com relação ao trabalho Ai, eu não gosto, tem é um desenho muito feio Então se você acha isso Eu gosto, Sema, eu gosto dele pra caralho Vocês, calha a boca, vocês não entendem nada de desenho E passe lá no ArgueCast é que vejam lá os nossos brilhantes argumentos defendendo o salvo-cema menos, né? o... menos o Caruso. O Caruso tava lá só pra. Porque ele é da geração. Ai, eu não gosto. Porque. Não
9: sei o que você ia falar, só porque ele é da Globo.
0: Porque <risos> quando ele fez o Homem-Aranha,
9: ele desenhava a Mary Jane feia. A época dele no Homem-Aranha era bem estranha mesmo. Assim, eu lembro que me incomodava. No Hulk, por exemplo, não. Mas no... especificamente no Homem-Aranha era meio estranho. Mas ok, mas ouçam lá. Cara, né? eu,
0: eu acho que se vocês. Se vocês leram. O Homem Aranha com o todo McFarlane, vocês não podem dizer que é que <risos> alguma coisa é
5: est...
0: alguma coisa é estranha no Homem Aranha depois do McFarlane. Mas é isso. Então cheguem lá e prestigiem. É... é isso, né? Então vamos para a leitura de comentários. Tá gravando Começando agora a leitura de comentários Começando com o
10: Rodney Bukemi é, Eu peguei os comentários aqui do último podcast Do Switch lá, né Não sei o que, que é essa porra Porque eu não entendo nada de joguinho é, aí o, E tem um, um, um leitor Que o, o nick, nickname dele é The então, Underline P.I.D é, Hashtag Acuno <risos> E o, o, o ícone dele é o, o desenho que eu fiz da Furiosa, da, da Commission lá. Aí ele falou assim, power to the people, beleza. Aí o lamentável Leiton falou assim, eu faço um comentário falando mal do Nazik é, Rodney Buquemi, lê meu comentário, e Nazique é. não, é Nazik juiz de fora te odeia peraí, deixa eu só reler, porque meu gato entrou na minha frente aqui, peraí. É, ele fala assim, eu faço comentário um
0: comentário peraí, do... peraí, peraí, um momento agora. Rodney lendo os comentários com o gato na frente. Vai lá, Rodney. <risos> não, ele já saiu. <risos> é... Descoberto então, viu? Então, um comentar... o segredo. De... <risos> é. Por que os comentários uhum. do Rogério são desse jeito? Porque sempre tem um gato na frente. Pois é.
10: <risos> Ou não. É, eu faço um comentário falando mal do Nazik, Rogério leu o comentário. É, Nazik, Juiz Fora te odeia. É o pato do Donald Trump. Fala assim, é, <risos> o nome The Last Jedi é porque a Rei vai ser uma Jedi. Portanto, o Luke é o último e derradeiro. Ela pode ou não ser, viu, o Pato Donald Trump? Ela pode ir pro lado negro da força, ou o lado obscuro. É, esse o, era o. o, o que
0: vocês a história que tava rolando no Reddit aí do, desses caras que viram o primeiro copião do filme, segundo eles, é isso. É o, o uhum. Luke treinando a rei, aí os cavaleiros de Ren lá e o, e o, uhum. o, o Darth Vader roladinho lá encontram, né? O, o, o esconderijo do Luke. Aí o sai O Young Darth Vader. Sai um que quebra-pau louco lá, aí o Snoke consegue prender a Rey e leva ela, e o, uhum. e o Ren se, se redime lá ajuda o Luke a derrotar os Cavaleiros de Ren e fica junto com o Luke. Aí meio que rola uma, um lance de, de troca, segundo é ele. Você termina o um filme mago com, aqui, tá? com, com o Snoke meio que controlando a Rey e o, e o, e o Kylo Ren voltando um, a Luke. ser... Querendo foder todo mundo. É, voltando Será a... que esses
9: Cavaleiros de é, Ren então... vão, vão, ser, vão ser usuários de força e tal, com um sábado de luz, mas não. Não, ter... você
10: usuário de preda de igual crack. Que tem. <risos> oh, Você estava acendendo uma agora, ó.
0: Aí, ó. Oh,
10: Passa a bola. Aqui, o, o Mago, o último Jedi, fala exatamente isso. Rei é filha de alguém importante. Não queria sequestrá-la durante o golpe, golpista, para treiná-la, mas aí esconderam ela. E ele continua. Eu acho a dizer que não vai ser tão assim, não. Mara, e, ela, e ela ser incluída em rebelde. Em rebels. Ou em nova série. Mas eu acho que é bem isso. E enfia ela no Jacu, Orla exterior. <risos> é um bom esconderijo e orla exterior, né? Ficou bem. É. Considerando que sabia que a primeira ordem iria atrás dela. E na aula exterior ninguém faz porra nenhuma aí o desgraça coloca assim porra, mas a teoria do Kylo Ren matar os, os alunos de Luke é considera, é, considera o fato de ele ser criança não, não sei, pode ser ou não e tem um comentário apagado me, é, e o desgraça responde ah, ah, bom, não lembro, mas a teoria que li é que um dos moleques virou psicopata e matou todo mundo, mas se foi o cara que mostraram, ou é o Snoke ou é um cara que vão mostrar no próximo filme ou até não, o, pô, próprio... o cara que mata
0: todo mundo é Pula. o Kylo Ren
10: lá, falam isso no primeiro é, filme, é o é, é. é. Kylo Ren é isso que eu ia falar, é o próprio Kylo Você tá errado, desgraça. Vai, vai catar um pau pra você subir. É, é o Bugman na Suzuki. De Pirona, em vez de Paracetamol. Desgraça, 15 minutos atrás. Passo, passo é a mão na rola do seu pai. Ui! <risos> <risos> o ex-carapelo...
0: O ex do... Xingamentos novos, né? Como, como é, mudou, né, cara? A, a, o perfil do xingamento é. da nossa geração pra essa agora, cara? Nossa. <risos>
9: Não, se bem que você cara... de vez em quando com Alguém chegava assim Ah, não sei o que, teu pau no meu cu Que
0: é, não sei o que um é. ami... A gente tinha um amigo Que hoje virou moda, né, falar meu cu Tinha um amigo naquela época que falava Meu cu e todo mundo tirava sarro dele Hoje é comum, né, cara? Ah, é, meu cu que eu". É que
9: já revogaram a lei de rio, né? E é, agora
10: tudo mudou. Aí o ex-graveiro fala assim Ah, pelo menos não tá aquele calor infernal Que tava nas últimas semanas Mas ainda tá calor
0: Eu falo em você prof... Vocês, e é.
6: pra aqui, terminar, aqui é, no centro-oestão continua. Aqui,
10: aqui tá, tá, tá um calorzinho, mas tá de boa. Hoje choveu e né, deu uma refrescada. Aqui,
6: aqui tá é, chovendo várias é,
10: vezes o sempre, dia, então,
0: tá Aqui tá de, de boa também, tá, tá 35, 37, calorzinho a menos.
10: Mentira, que tá chovendo aí o máximo. Mentira.
0: Não Todos os dias. Cara.
9: Bem mentira. Não, isso é mentira.
0: É, mas também 90. Manaus é duas então, estações, né? Uma chuvosa e outra mais chuvosa é, ainda.
9: É, a gente chama de inverno e inferno. Né? <risos>
10: É, então, aí pra terminar, o ak 184 fala assim, eu ainda vou na teoria que não foi o Kylo Ren que matou os estudantes do Luke, e
0: sim a Ray. A e... Ray? Pô, mas ela nem era, do, ela nem era Jedi, porra.
10: É, e não tem nem como ela se ela
0: matar. Ela no planeta desde novinha, né? É, só se é, ela, ué. tipo, recém-nascida ela foi lá e, tipo, o bebê do Kung Fu do Kung Po, tipo... <risos> <risos> Eu pagaria pra ver isso Sim cara, aquela cena, acho que só não é pior do que aquele, o bebê do, do Máscara, né, cara? É muito ruim. Qual cena? Né? Do, do, do neném lutador de Kung Fu lá, do, do Kung é. Kung Po. Ah, não.
9: Mas ah, a não. cena dele, dele rolando é a montanha, ruim. aí a menina acha e fala... Oh, o filme todo é muito continua. ruim, né? É,
0: Kung
9: fu é fantástico.
8: aqui é que cara. eu acabei,
10: pode vir me limpar.
0: Boa, Rodney. É... Lojinha. Lojinha, tá vivo? Loginha. Opa, acho que foi. eu fui. Tá vivo? Oi? E aí, tudo bem? Fala, demônio.
9: Online? Tô falando. Online? É... Tudo bem. Post aqui do novo trailer dos Power Rangers. Será que ficou uma merda? Oi lembra sobre os Power Rangers. Tão mais fodas que o Cyborg, hein?
0: Mas eu não, eu não achei ruim o visual dos... Eu vejo todo mundo reclamando dos Power Rangers. Cara, achei, ah, achei bem decente esse visual deles aí, cara. Achei... Os caras queriam o quê? Colante de... de, de, de é, aqueles colantes de ginástica né? que eles usavam, é, que é né? faísca, Que dava um golpe nele.
5: Porra, Mas tem
11: explicação pro colante faísca. sair faísca. Porque ele não é um colante. Ele é tipo um
10: metal maleável. Hum. É, é tipo é, a armadura é, antiga do Homem de Ferro.
5: É.
9: Sabe, é quando... você que, um que mais fina. A aquelas <risos> que, que é tipo que de parece... fazer faísca, sabe? tu taca na parede e
0: isso. faz faísca, parece lycra, é um, né? é um metal que é o parece que sempre, lycra. é
11: sempre o que falava no, no quarteto fantástico, eu ficava bolado que era o moléculas instáveis
0: não, mas se fosse moléculas instáveis elas não enrugariam não sair faísca, não, mas
11: é a, não, a desculpa ficar... de todo o uniforme do quarteto fantástico não ah, rasgar, sim, é moléculas instáveis isso existe?
5: não, né? não um uniforme
11: que não rasga
5: <risos>
9: <risos> se for meia vivarina, né? aí já, já funciona. <risos> É, posto do 3 do Logan está aí pra sacanear a gente, o change muito superior lembra que só quem foi enganado com Wolverine de Origins foi o
4: Lojinha eu realmente acho que só fui o único enganado
0: você acreditou mesmo, Lojinha, que Wolverine Origins ia ser um bom filme?
4: não, eu não acreditei que ia ser um bom filme, eu achei que ia estar tá no nível do terceiro filme
9: X-Men a gente há 10 anos quando saiu isso aí hein, rapaz <risos> Não, talvez você esteja certa, não sei quando ah, saiu se,
0: se você achou que ia estar no nível Do, do X-Men 3 você achou que ia ser um filme ruim Ou um... você
9: gosta não, de X-Men 3 Eu era criança na né? época Eu gostava do X-Men 3
0: Ah, o Change também gostava Mas ele não era criança, ele, ele já tinha 30 anos No X-Men 3 <risos>
9: O, o A2017, ele fala que essas piruletas nos filmes X-Men são sempre ruins. Os pulos também. Cara, isso, aí, isso só me incomoda? Os pulos dos filmes X-Men?
0: É, eu, eu, eu acho que falta, falta manha pros caras. Tipo assim, no, nos filmes chinês, é falso, sabe? Você vê que é falso. Tipo assim, o centro de gravidade é errado, né? O cara faz uns movimentos uhum. que não, não teria como ele fazer. que ele não tem apoio. Mas tipo assim, é mais crível, porque o cara eu acho que ele, ele, ele tem mais desenvoltura. Agora, quando você vê o, 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 os caras, tipo, tipo o Jackman pulando com os cabos. Principalmente o Hugh Jackman é, pulando. O cara, que, uhum. ele, parece que ele é meio desengonçado, assim, né? Parece que ele. Tipo, que ele não é dublê, né? Não é um atleta, né? Igual aqueles caras, né? Então eu acho que por isso fica meio falso, fica meio bosta. E fica, parece lento, né, cara? Aqueles pulos meio lentos, uhum. é meio estranho, né? Eu, eu o Fera, não... cara,
9: sempre. Primeiro que eu vi na cabeça, toda cena do Fera, o Fera vem tipo meio planando pra chegar no pois lugar.
0: É. É. Tipo, facinho de dar uma bicuda nele, né, de Mandar ele de volta, né? <risos> Mas não Mas pode chutar que os animaizinhos, nem... viu, gente? Não pode chutar.
9: Meu, meu pai também ficava, viu o Tigre e o Dragão na, na Globo e ficou Porra, esse filme, pensava ficar só só voando por aí, que merda. Mas é, eu, que eu, é confesso que,
0: eu confesso que eu tinha um pouco de resistência pro o Tigre e o Dragão, assim. Tipo, eu achava aquela parada poética, aquela parada simbólica, eu achei meio merda, assim, a primeira vez que eu vi, sabe? Antes de, de correr... Pera aí que o cara bateu a lombra aí do, do crack. É um chapado, famoso Paquito. <risos> Ele estava segurando até agora, fazendo a prensa. Mas eu achava eu meio, sei lá, aquele lance do cara correndo, pisando em folha de árvore, correndo por cima d'água, né? Mas depois eu, eu comecei, eu passei a gostar o filme. Mas é a primeira vez que eu vi no cinema eu falei: ah, toma no cu, velho. Ah, eu quero ver porrada, né?
6: Cadê o Jack Chan?
0: Quando
9: é que o Jack Chan aparece? <risos>
0: pior que depois até o, o, o Jack Chan, o Jet Li começaram a fazer uns filmes assim, mais, mais poéticos. Jet Li né? já
9: fazia, né? É. Li...
0: mais ou menos, mais
10: ou menos. Não, o Jet Li já fazia, já fazia. Não, a, a, não, a saga não. Fondo do Saiyuki, cara, Fondo do era não. bem mais coisa. Aí depois ele fez herói. Não, não.
0: Mas isso aí foi mas, cara, e... isso aí foi no final do. Aquele... É na Aqui onda do Tíbio Drakkar. Puxar
9: o Shaolin, Shaolin era tá maneira que era muito galhofa né, cara? O... Então era, aquele...
0: ma... mas não tá era com esse não era com esse cara poético, tipo o clã das adagas ah, voadoras, não. assim, não, era, era só oh, galera. É. é depois que eles começaram a fazer uns filmes mais mais serião, assim,
9: mais bonitos ah não,
0: mas realmente, ah, Lojinha os, as cenas de ação, assim, são meio merda mesmo não é essas com cabo, assim, não são muito legais não tem,
9: e, cinema, e Logan tem o cinema é americano
0: certo. em si, assim, quando faz cena com Arame Foo, fica meio merda no Matrix mesmo, você já revira o Matrix, depois de, de um certo tempo, assim? Uhum. é horrível, é, as lutinhas são até o Brasil, né, cara
9: o, o Besouro também era meio meio estranho, assim. Se bem que a luta, as lutas não são ruins no Besouro, o problema é... É o arame É, filme. é o filme mesmo. É, não é o arame, é o problema do Besouro.
11: Eu ia falar isso, assim, que eu não entendi. Se fosse só o arame, tava bom, né? É.
9: Só o arame. Ah, tá bom, É, é o, no mesmo, poxa, eu gosto mesmo do Batman, ele relembra. Ora, ora, o Omelete bloqueia a palavra Lula.
0: Olha aí, hein? Isso diz muito, hein? Isso diz muito sobre... São
9: então, golpistas?
0: Ou não, né? Ou talvez sejam lulistas, né? Pra impedir que as pessoas falem mal do cara, será? Olha aí, é. hein? Eu
9: achei que mais af... o foda é que Lula é muito complicado pra isso, cara. O pessoal escreve Lula de tantas maneiras, né? Escreve Laila com Y, né? Escreve Modusco, escreve Luladão, escreve Lularápio. Lularápio, pois é. A lista gigantesca
11: pra isso e quem escreve lá é o Leric Clapton também, né é. nossa que
0: boa, aí pra terminar é, é né? ó, tá aí, ó é uma boa mesmo finalmente, que né, que vamos tchau. terminar um podcast a cena, a cena é com uma a música da boa, da né, cara é
9: é isso, já terminou com o apogeu,
0: gente ah, é Prossiga, lá, gente.
9: É... No post dos protagonistas confirmados Novos Mutantes, o Flash HQ, é... É que eu falei que, pô, mas a, a Heine Ciclera vai ser bri... é... britânica? Mas ela é escocesa, e o Flash HQ lembra. E por acaso a Escócia saiu do... da Grã-Bretanha? Eu idiota, britânica com inglesa. Aham. Não, Aí, ó,
0: podcast de geografia.
9: Achei que vocês iam pensar mais. Podcast de geografia, ó. Tá, enfim, é post do podcast é RM. A, a ou...
0: Grã-Bretanha ah, é o Reino Unido?
9: Sim. Isso.
0: Ah, tá. É, então você errou é mesmo. O post do podcast AM. é RM. Burro. É. Burro. Já é... <risos> que essa Como é a diferença. Seu, essa... seu Madruga é burro. <risos> burro.
9: Hum. O Pato Sugar Duck ele fala que Tom Cruise corre e
0: o Bradley Cooper. Nossa, Quem? Nossa eu não entendi. Como é que é? O Bradley o Tom Cooper e corre. O Tom Cruise corre. Ah, o Bradley, e Bradley, Cooper. Bradley Cooper. Puta que merda, hein, cara. Essa foi ruim pra caralho. Puta que pariu, velho. <risos> Ninguém mais fala Cooper, né? Fazer Cooper, né? Isso é coisa de é, velho tá de antigo, lá. né? dá
9: uma e é, eu não falo mais malhar, né? Porque agora todo mundo treina. É treina. Treina porra nenhuma, né? é atleta, filho
0: da puta. Fazer tudo. É sacanagem que pararam de falar, usar esse termo já é a piada de tiozão e fica com o cu perfeito. você
11: me perfeito, é. um negócio que eu ouvi esses dias, sabe que a bomba é morroda? Pra Morroida Morrada? Chá de vassourinha ah, de botão. Chá de quê? É? Vassourinha de botão. O que,
9: que é isso? O de é,
11: que que é uma... Eu não sei, de mas de eu achei que é ia assim, ser engraçado. Porra.
9: O que, que é uma, que é uma vaso... <risos> vassourinha de botão? Será que é então, alguém que eu não um sei para que serve aquele... aquele negócio de limpar privada? Será que é isso?
0: Mas eu gostei de botão? do nome. Chá de <risos> é. vassourinha de botão. Ou pode ser, sei lá, uma vassourinha Já que se é... usa para limpar o campo o do futebol no botão? Vassourinha não. de botão. <risos>
9: Eu tô falando, é o cara que usa errado aquela... É uma
11: planta, é uma planta. E fica mais legal ainda. Será que é bom pra hemorroida?
0: de botão. Paixar não, enfia o tronco no cu, né?
11: Não foi esses dias do WhatsApp que o triplo falou. Sugeriu. Não, falou que cu era botão?
0: Butico, botão. Ah, tem um monte de. Butico, é. é, butico,
11: é, butico.
0: Aqui ele fala o zóio da goiaba, oi de macaco. <risos> Chat de, de, de Tem um monte de termo.
11: <risos> oi de porco, já viu esse também? Não, esse eu nunca ouvi, mas é maneiro. Gostei desse.
0: Brioco! Lojinha, você tá muito quieto. Lojinha, fale aí três. Nomenclaturas que o, o, o Brioco tem aí no, no Rio de Janeiro. Aí. É... Na sua galera, vocês viram. Terceiro olho,
9: terceiro olho,
0: hum. que não é do Rio de Janeiro, mas <risos> é
9: Porra, aqui no Rio de Janeiro as pessoas são, não
4: têm essa finesse, eles chamam de cu.
9: É bem simples, né? ele fala cu, mas ele fala com aquele cu bem, bem pronunciado, cu e geralmente segue com o filho da puta. Chama de caneco aí também, ou não? Não, 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 não vi. Caneco?
0: Caneco. caneco. caneco, de caneco, caneco. Dá,
9: dá o caneco.
0: É. Mas o caneco ah,
9: também... Muito rápido. Em vez de cu fala muito rápido também. O
0: caneco pode ser da. da, da o aparelho da, feminino também. Hum.
9: Não, aqui, aqui é, é cu cool mesmo.
0: <risos> aqui, tem, aqui fala do, do. Tá ligado? Vocês conhecem o jogo chamado Bozó? Que você joga o, o copinho com, os, com os, os dados dentro? Já viram esse não. jogo? Hum, não. Não. Tá meio, né? Eu acho que já, mas não tô lembrado É tipo
9: Yates, assim?
0: É um jogo que você põe os, os cinco dados num copo e joga. E aí você faz combinações com dados, parecido com as é, combinação é. do, do pôquer, como que chama aí? General, general é, é, o, o, é general. em alguns lugares chama de general esse jogo, mas é, é. o nome popular dele é Bozó, e você joga com um copinho de couro, né, e aí o copo de couro também é um, é um termo recorrente, copo aí. de couro é.
9: Por, ou pro aparelho é feminino, tipo... ou pro aparelho masculino
0: não, é pro cume, Anel eu de eu couro, Co também copinho, copinho de couro que merda, né mas, lojinha.
9: É, o Change, ele colocou no post, ele, ele explanou que o podcast na verdade seria outro, mas o podcast gravado ficou uma merda. Se o um bate-papo onde eu, Máximos e Catena fizemos um podcast Nintendo Switch. Agora, tenta adivinhar quem foram os MDMs que estragaram a gravação. Aí, Dr. Osófilo, preso amanhã, você, Máximos e Catena.
11: <risos> Olha só aqui, de Calcão, não. porque fomos moleques elogiados por esse
0: podcast. Sim. Mas maneiro. Impressão é... nem...
9: eu achei maneiro. achei último... que vocês nem usaram o, o roteirinho que eu fiz, né? Não, a gente hum. usou, cara.
0: Olha aí, ó. Olha o caderninho do rancor aí, ó.
9: É, é, eu não, é eu não, usou principalmente a, a imagem, cara,
0: Tá igual o triplo já. Ai, nem usaram todo tô... trabalho que eu tive. Deve... Devia ser mais uma lista errada que ele tinha feito quando era.
9: Pegou na Wikipedia, né? <risos> Dessa vez você me concentrou. Ah, é engraçado. Eu, eu me concentrei mais na, na, na lista que eu mandei internamente o MDM do que o post. <risos> e
11: nem Entendi. foi.
9: Ah, o, David, o post do David já é cheio das desculpinhas. O Tulo do Freakzoid falou até que ele demorou para chegar nesse estágio. O primeiro foi a negação, quando ele mandou, disse que tinha feito tudo do jeito que queria. O segundo foi a raiva, quando ele mandou a Marvel se fuder, terceira negociação quando ele disse que era um filme diferente e não ruim, quarta depressão quando ele ficou calado refletindo sobre a merda, e aceitação atual quando ele finalmente admitiu a merda. Você levando ele já e realmente mudou a Marvel se fuder?
0: Sim, pô, na Comic Con, Como cara, sim? apresentação do elenco lá do Esquadrão Suicida, falou não, na e, na, e na
9: primeira exibição também, ele, ele fez um fuck Marvel, ele fez várias vezes isso, é, é, é depois... É, eu, eu que não saio do personagem. Eu, eu que reproduzo o discurso.
0: Hum, aí, ó. Tá bolado, ó. Um escuro
9: o outro, D é. Um dando indiretinha aí, ó. Hoje foi tá da indiretinha mesmo. Parece é. que estamos incomodando, hein? <risos> é, o, o Napolitanos. Antes tinha a lei Hitledia, que não podia jogar nenhum para o papel do Coringa, antes de vê-lo realmente em terra. Agora a lei lento anulou isso.
11: Foi bem não, é, eu, tem... é não bem. Eu, nem, eu não entendi. O, 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 o Coringa do Atleta foi tão ruim que anulou o Coringa do, do Ledger. Não,
0: não, não, é porque falavam que até o, depois do Hit Ledger, que todo mundo falou mal, né? Quando escolheram o Hit Ledger, e aí dizem, né, as pessoas que foi o melhor Coringa de todos os tempos, né? Do Hit Ledger. É, aí, segundo eles, isso você não podia falar mal do papel do Coringa até você ver alguém, cara, interpretar,
9: né? O cara sacava o argumento o refleja sempre, é. né? <risos> Toda vez. <risos>
11: Mas o Jared Leto não morreu, né? A Se tivesse morrido, ia ser bom pra ah, caralho. Melhor coringa. Brincadeira.
0: Ah, ele pode ter morrido lá na queda do helicóptero no fim do filme.
11: É, ninguém sabe. É um outro Jared Leto que tá aí. <risos> Substituiu.
0: Que nem o... O, o, o Paul. Não, o Paul McCartney. Só a diferença é que o Paul, Paul McCartney é verdade mesmo. Ele morreu.
11: Né? É, o, o Jared Leto tá vivo, que eu vi no Instagram ontem. Caralho, eu, digo isso eu sigo. Gustavo ele, ele
0: lembra que ele ficou puto, falou que não ia mais fazer o Coringa. Não sei o que. Aí, acho que foi o que? Semana passada ele tava todo pimpão já postando coisinha no, 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 no uhum. Instagram dele do Coringa, né? De novo, e não sei o que. É um pau no cu do caralho, mesmo. Prossiga, lojinha.
9: E pra encerrar o post: Um Bunda Mole em X-Men, Superman e Lanterna Verde. O Crumbo por Crumbo falou: Só vou ver o Oscar pra conferir o discocinho cheio de diretinha pro Trump, enquanto ele twita furioso. Eu também acho que vai ser.
11: Bem agradável ver o que se vai Eu acho que vai ser nessa pegada mesmo. É,
9: vai ser acompanhar a Oscar pelo Twitter Vende, de novo, né? Porque nada de diferente nesse
11: mundo, né? é ano no mundo, né? Mas eu vou tentar esse ano fazer em tempo real de novo. Ano passado não foi possível, mas Vamos ano retrasado foi bem maneiro. A gente podia juntar a, 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 é... a gente podia juntar uma galera e fazer uma live,
9: uma live em texto, via WhatsApp. Né? É. Aí vai colando os prints.
11: É mais rápido né, ficar digitando essa porra, ficar caçando é foto. É mais fácil
0: a gente ficar conversando no Twitter, não é, a respeito do... É. <risos> o ruim do Twitter é que é difícil se achar né, no Twitter Quando tem muita gente é. conversando... Uhum. É
9: impossível de entender o que está acontecendo. Né? É, é, é verdade.
0: Acontecendo. Caralho,
9: errado. Essa tecnologia misteriosa, da conversa, o Twitter ainda não conseguiu...
0: É que brasileiro é foda, né? Eles transformam o, o Twitter em chat, né, cara?
9: Cara, todo dia eu acordo, eu, tenho, eu olho minhas notificações de pessoas que vêm falando comigo a ismo, cara. É divertido até. Tu não precisa fazer nada, tu não precisa twittar, as coisas vêm chegando. Né? Catena. Deixa eu ir logo, o oh, Hel, porque eu... Você
0: quer jantar, né? Vai lá, vai. <risos>
9: Primeiro o comentário do, do Lender. Esse podcast é tipo direitos trabalhistas. Parece bom, mas na verdade é uma merda. Olha o comentário do filho da puta, né? <risos> ah, bom mesmo é não ter direitos,
0: Não, né, tipo. É, o engraçado é que ele deve ser o, o mega empresário, né? Que se sente prejudicado é. pela lei trabalhista, né? Imposto é roubo, assim, É um fudido desgraçado, né? É um, fugido, né?
9: <risos> é um merda, estuda em escola pública e falando, ah,
5: não tem que ter. Não tem que escola.
9: Ah, toma, não sei o O bigodinho do Máximos falou: só vou ouvir porque tem o Máximos, mas tem podcast que nem o Máximos salva a medida do céu. Aí o pessoal começou a sacanear ele, né? Falando: dá pra mim. Aí o safadão de ferro falou: ser fã do Máximos é tipo ser fã do Ariete ao invés de ser fã do He-Man. Né? <risos>
11: <risos> Pô, mas o Ariete era maneiro.
9: Mas ninguém é fã cara? É, não, podia...
11: né? mas era maneiro. Não, tá. ah, eu gostava daquele.
9: Podia ser pior, com certeza. Podia ser o corpo, né? Podia. Ser. É. Eu era fã do Stratos <risos> Eu gosto da... do Mentor. Alô. 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 Ah, voltou, Estou voltou. De volta. Que bom. E é, o que E o que que, é t... né? que Falou assim sonhei uma vez com o pessoal da MDM. Aí ele continua contando, mas eu só queria só aceitar isso porque é muito triste,
5: né?
0: <risos> eu lembro de uma vez cara. um leitor falou que ficava, que ele tinha vários podcasts na, na, na memória do, 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 do celular dele, e aí ele ficava ouvindo no shuffle enquanto dormia, tipo, pra, pra dormir, tá ligado? Aí ficava ouvindo as vozes da gente, que nós éramos os únicos amigos que ele tinha, assim, um papo bem, bem triste, assim, cara. eu não lembro quem que, que era triste, esse leitor. Né? Porra, Ouço
9: que... podcasts para algum ser humano falar comigo durante meu dia,
0: né? É, ele, ele falou que ele se sentia assim no meio de uma roda de amigos, assim, sabe? Que a gente era os únicos amigos que ele tinha.
11: Caralho, é. que, que ted, né? Que triste.
9: O, o inconcebível Bob Balbúrdia. Primeiramente, olá. Segundamente, o que vocês acham do suposto filme do Adão Negro? Vai da merda? Tem essa história aí?
0: Tempo, o The Rock hum. foi lá, conversou com a galera. Ele deve ter ameaçado, né? Chegou lá, eu vou, quero um filme solo. Opa, sim, senhor, claro, tá aqui. vamos <risos> soube desciar, tá tá no jeito já. Mas,
9: assim, o filme do Shazam já é um filme solo, Bradão Negro, né, cara? Pois é, é uma parada
0: meio... tipo, a gente, né, pelo que eles estão divulgando aí, né, quer dizer, o maior nome do elenco vai ser ele, né, cara? Tipo, já
11: Em hum. todos, então, maior
0: mesmo, Mas, né? um, mas o personagem tem, tem um. Puta fundo aí, depois que. Não, no quadrinho, principalmente, que eles.
9: É, é, que ele vira rei, né?
0: Não, e que eles atrelaram o passado dele com o gavião negro, né, cara? Umas coisas assim, né? Tipo, tem, dá, um, dá um bem bolado aí até pro cinema, ah, cara.
9: Sim, sim. Ah, sim, mas meu medo é virar um deuses do Egito sim, de novo. Sim, é, né?
0: tem é, que tomar mas... cuidado com isso, exatamente. Ah, não, assim. as chances são, são, são boas, grandes. Ou, tipo, escorpião <risos> mas... rei, né, cara? Vai ser um escorpião é. rei. Esses dias eu vi um escorpião-rei que tem o Roy Nelson, o Royce Grace e o Lou Ferrigno. Caralho. acho que é o 3, escorpião-rei 3, alguma coisa assim. Por quê,
9: né, cara? caras tá no
0: Netflix, <risos> cara. É. Rei... é muito ruim, Pô, mas é, é bom. Escor...
9: Escorpião-rei 2 já deve ser muito ruim, né? Mas eu já falo em um 3 depois,
0: caralho. <risos> é o 3 ou o 4 esse que tem o Lou Ferrigno. É,
9: cara é aqueles filmes, tipo, sei lá, Garota Selvagem, que tem 2 e 3, ou aquele efeito borboleta que tem 2 e 3, eu fico, caralho, por que que esses filmes tem continuação, cara, isso não faz nenhum, que, que é se, Segundas Intenções 2 e 3, também, tipo, e não, primeiro cara. Primeiro Amor 2, é. e o Primeiro Amor 2 é foda o, o McFist faz uma pergunta interessante qual é a diferença entre sandália e chinelo? será que isso é o, Ué, o sandália é aquela que ah, tem é? a,
0: a tira atrás que prende no pé né cara é? Eu ia falar, é, ah, sandália toda... é a de Jesus pra, pra chinelo pra é, é do a sandália mar. é aquela que amarra no pé o chinelo é o chinelo ah.
9: Né? ah tá é porque eu chamo tudo de chinelo ou de sandália tanto faz eu não tenho esse suambidestro <risos> né nessas. <risos> É, é. Que, tipo,
0: as havaianas eles chamam de sandálias havaianas né cara sandálias é, de borracha é. eu aprendi olha esse aí. termo no carrossel
11: eles chamam errado se eu Ele falava aí, que o pai dele ó... não
0: tinha dinheiro
11: para comprar sandálias não tinha dinheiro para comprar um tênis então comprava sandálias de borracha
9: olha aí inclusive se, se isso aí virar um novo biscoito e bolacha você ouviu o primeiro no MDM hein Daí... é é,
0: que Cês, Quem é velho, é. aqui é só o Roger que vai lembrar do chinelo karatê, lembra do chinelo karatê?
10: Não, cara.
0: Deve não ter lembro do dele burro, não. Cara. Eu não, lembro pô. que era O cara era não de, ter. Era tipo a, a vaiana de pau da época, assim, cara. Apanhava. Apanhava é Apanhado. Eu lembro era... do que chute. É, mas ninguém apanhava de que chute, né, Caterna? Você
11: que não morou na Jagunçolândia, Solândia,
0: né? Ah, tá, sua eu mãe, apanhei de sua mãe que chute. andava eu... de que chute ela tirava... Não, 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 não. a gente você?
11: batia entre a gente de que chute. Ah! Minha mãe usava você assim.
9: Você aí é lutar, é diferente. É,
11: pô. <risos> não, eu só
0: apanhava. <risos> eu fiquei imaginando a mãe do cateno de que chute durante o dia. tipo, não, lá, a né? Pica, né? Ela ele <risos> <mandou. risos> chegava em casa, ela dava um carrinho nele, né? Dava um carrinho. Não, mas
11: em, <risos> em, de em, defesa, em defesa minha <risos> progenitor, ela só me bateu uma vez... Na na vida, porque o meu pai trampava de domingo e aí todo domingo eu ia na padoca comprar frango para almoço e ele vinha almoçar meio-dia. Aí eu fui um dia na, na padoca comprar frango e chegou a máquina de Street Fighter. E eu fiquei tipo das 11 até as 6 da tarde na padaria. Porra, só toda a grana do frango
0: quando é assim. E aí
11: e minha mãe foi me <risos> buscar lá e me bateu para caralho. <risos>
0: Cadê você só apanhou uma vez na vida sua mãe? Só
11: uma vez. Caralho, no meu, cara, pai, meu pai me bateu uma vez também, que essa história é famosa, que olha é do, aí, por causa hein, da...
0: essa geração, hein? Eu...
11: A Toledo falou assim no, no, no Silvio Santos, que começa com B, tem C no meio e termina com T. Aí eu soltei um buceta, mas eu nem sabia o que, que era buceta na época. Aí meu bicicleta. pai me deu um tapão na cara, aí eu escuto a Ritoledo falando, bicicleta, é o filho de uma puta, velho. <risos> e
0: ainda tem uma que fica no meio das pernas ainda, é, eu acho que era um bagulho assim. Eu soltei um
11: buceta, meu pai deu um pescotapa gigantesco, aí o eu... Minha mãe se assustou, minha irmã e o Eritoledo soltam um bicicleta. Fiquei com muita raiva da Toledo Joguei até fora o meu de piada dele.
0: Apanhou por culpa de verdade. da De né?
11: Um dia, se eu encontrar o
0: Toledo eu vou falar isso. O filho da Apanho puta, chega, chega cobrindo, Caté. <risos> chega, chega, dar uma voadora. Né? Dar uma voadora.
9: <risos> é, e acho, mas... que, acho que é isso. Teve uma outra pergunta de Sandara, sei lá por que que... Abriu
10: o caixão aí, ó.
9: É, pois é, mas... <risos> Ah, tem que comprar o WD-40, cara, tá foda aqui Mas fora isso <risos> É foda, toda vez que eu vou comprar, não tem Tá faltando, é porra Olha aí, todas as portas Angie É o... só passar
0: óleo, sínger É, bom azeite é mesmo porque...
9: Não é porque WZ40 é um negócio bom de ter em casa, cara. Azeite é, é
0: foda porque com o tempo ele vai. Vai dar formiga. Não, ele, ele vai. Ele fica. Correndo. É Não, ele começa. A... Ele fica pegajoso, né? Ele começa a juntar sujeira. Fica, tá? com,
11: fica com cheiro de pizza. <risos>
0: uhum. <risos> Usa É, aí só se usar o óleo de, de azeite de oliva, né? Pô? <risos> <risos> o cara era tão rico, né? Que botava azeite de oliva, né? De oliva? <risos> Extra virgem, Extra virgem, né? era... <risos> Na dobradisco da porta. <risos> uh,
9: e é isso, eu, eu terminei aqui. É,
11: Catena? Hum, o Rogério Carmo perguntou por que, que o pato dono sai do banho com a toalha se ele anda, se ele anda pelado, né? É porque o, a pena do pato não retém água, então se ele sair do banho sem toalha, ele vai molhar a sala inteira. Por mas isso tem, que ele põe uma toalha. Mas tem umas
0: paradas que ele, tipo, quando a toalha cai, ele fica com vergonha. Por que, se ele anda sem calça?
11: Porque a pena dele não tá retendo água, ele tá molhando todo o ambiente. Aí, ele tá aí, com vergonha, aí dá vergonha,
0: ele tá né? o É, lógico, é mó
11: chato você molhar tudo, a sua casa, quando tem visita, né? Tá a sua casa, assim, incomodado <risos> com as visitas.
9: Né? É que nem o cara que tá, tá o dia todo na praia sem camisa, que vai entrar no busão e fica com vergonha, né? De... É, de
11: ele, buchinho, ele, cara. Tem, ele tem vergonha da plateia dele, do público. Tá certo. Prossiga. Tá Mas certo. então, eu só disse isso pra vocês saberem que em pena de pato não retém água.
0: É, porque se é, retém, ele não... Ele não, não...
10: Ele não nadava. É afundar. Dá, dá.
11: <risos> é, então não tá Pela tão errado. A galinha, nada, galinha que... também
10: não, 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 não retém água.
11: É por isso que ela não voa, né? Quem? Também. <risos> eu não sei o que eu falei. É, o Rodolfo Rodrigues... Ah, não, esse aqui Rodolfo não é legal.
0: Rodrigues, grande, grande goleiro.
11: Grande Rodolfo. É, Falem sobre o título do próximo Star Wars: Last Jedi no inglês nórdico, Jedi da Leste. <risos> Eu só gostei disso. A gente falou pra caralho no Twitter já, não tem mais, mais graça.
0: Não, foi no WhatsApp, a gente até ia gravar no WhatsApp, um, é. um bate-papo a respeito. Semana aí, que vem. Aí desistimos.
9: Vamos é, falar uma hora sobre uma frase.
0: Né? Vários é. tempos que a MDM fazia podcast de duas horas sobre trailer de 30 segundos do Lanterna Verde. É,
11: mas a gente não faz mais porque o editor reclama que o podcast, no chat... aí tem uma hora de gravação já. Vamos acabar, gente? Vamos acabar? Porra, parece gerente de banco. É. Cara.
1: Eu fico puto puto.
0: Puto
11: da cara! É, o Vitor Bassas perguntou quem é o Walter Casagrande do MDM. Eu, eu, quem é o Walter Casagrande? É um jogador?
0: É, é o que o cara lá que tá namorando com a velha lá, com a Baby Consuelo que não, não transa... É
6: ah, o doidão. Mas ele em que não é sentido Carlos,
0: ele, ele quer saber do Casagrande, no sentido de, ser, faz... de ser drogado de não transar, de. de é, dá
11: pra, ter, dá pra escolher um MD empacada, então.
0: <risos> eu acho que
11: não é o Carlos do jogador? Não, eu o Walter, tá com o Z aqui. Walter Casagrande. Eu achei, eu só escolhi porque eu achei que era um jogador e vocês manjam de futebol.
9: Não, é, é, ele é Walter
11: mesmo, né? Ele é Walter, tô vendo é, aqui no Rio. Mas é, é Walter Casagrande não nome pô. Tem o Hugo sem H, casa Grande. É filho dele, olha só.
9: Que coisa,
0: mas, né? Esse né? Tem um
11: É, é né? <risos> o Mauro Adriano tá perguntando se alguém demorou me assistir Vikings. O Buquem foi para pra eu assistir, mas eu não consegui assistir ainda. É bom mesmo?
0: É bom, é bom. Eu é bom pra é dar bom. Da segunda temporada em diante é melhor. A primeira é meia, é meia boca, assim. É meio
10: fraquinha mesmo, mas a da segunda em diante é muito boa. Eu tô... A quarta temporada terminou fodasticamente forte.
11: Eu preciso assistir, eu tô reassistindo Arquivo X. Eu
0: acho que tem no, tem no Netflix,
10: né? Não, tem, que... tem, até a terceira.
11: É. Uhum. Eu tô assistindo, reassistindo Arquivo X e vendo Westworld de tanto que vocês falaram.
0: Arquivo X? Para com isso, cara. Larga a mão de Arquivo X. Ah,
11: é mais pelo saudosismo. É, sabe, mas sabe, ó, é muito ridículo. Eu só tô assistindo porque eu li um texto que o JP já tinha me falado, que o Nerd Reverse tinha me falado, dos episódios lá do, do cara do Breaking Bad, né? Que escreveu alguns, dirigiu. Aí eu fiquei curioso, só que eu decidi de ver tudo de uma tudo de novo. Cansei de restir RuPauls e Gilmore
0: Girls Cara, tem tanta série boa lá, você fica vendo esses lixos,
6: pô. Ah, é que
11: eu, as séries boas eu já assisti. Aí eu fico reassistindo, assistir Full House de novo. Olha. Cara, cara. De...
6: de novo.
11: De novo. Não foi nem a primeira vez, mas H... a tava assistindo de novo esses dias.
9: Na Netflix tirou a resta de development. Cara, que triste. Só tem a quarta agora
11: lá. É, e Family. É Mother Family eu assisti tudo de novo. Mas eu vou assistir Vikings, porque eu fiz o Buquê me assistir Sons of Anarchy Aí, o Real, a gente já tem mais um participante pro podcast. Gostei,
10: gostei, aqui. viu? Boa,
11: boa. Só da... não
0: gostei do final, viu, Réu? Porra, o final foi maneiro, cara. Eu só, eu... Não foi. A pior não coisa foi. que eu achei foi aquela... Aquele arco todo lá do, do, do sequestro De do De Belfast. TV, e deles ir pra Belfast, foi, tipo... Foi... Podia é, ter foi, dois episódios, né? É, foi meio, né? de é, trem, foi meio por, tipo,
10: encheção de linguiça mesmo, mas eu, eu nem sei como é que eles, eles conseguiam
0: viajar assim de um país pro outro, tranquilo, de boa, né? Sem. De moto.
11: Eu lembro que na época a gente falou, né, Hel, que podia ter só o primeiro episódio sequestrando e o, o último
5: é, ele... é, recuperando ele... o menino é. e
11: jogando o cara da, do telhado lá, o o líder da, da gangue de Belfast porque, tipo, a morte dele fazia sentido na história. O meio entre esses dois episódios, nada. Nada. Ah, é, tipo,
0: é muita viu? injeção de linguiça aquela
11: temporada. Muito. Ali, é. Muito. E, e... O, o eu acho que você não sabe, vai ter o, o, os Mayans o agora. O spin-off. É, é, tô
10: ligado. Isso aí vai o ser maneiro. O falou que vai ter o um spin-off
11: sobre os Mayans. Esse, esse vai ser foda, deixa eu continuar aqui pra não ficar tarde é, o Felipe de Gouveia perguntou se o papai do Supimpa vai participar do livro do MDM2, mas o, o Change foi embora, então eu, eu não sei
0: como assim, Espero que... tirinha do papai Supimpa no livro? é, é, ah
11: maneiro, maneiro teve, teve o Katena né, semana passada no papai Supimpa <risos> gosto, gosto dele é, o, o Clayton Jr., como conviver com o fato de que o Life Diverse o cinematográfico tem mais chance de ser melhor executado do que o universo DC Mano, eu, eu não tô botando fé nesse lance do Life de ainda. Eu não, acho não que vai não ser.
0: Não ser... É... Mas... Lembra que a gente já fez até podcast e... sobre isso, quando anunciaram uhum. aquela vez do que o. Como é que é o nome? Youngblood, né? Ia virar é, e a
11: Virafil. e ele colocou até o, o roteiro no, no.. Eu baixei no, no site dele. <risos> baixei, pra ler. Muito bom, por sinal, muito interessante. Mas. Então, eu ia falar isso, já ficou tanto. No, cara, acho que essa vez aí deve ser por baixo a sexta vez que alguém falou que ia sair filme de personagem dele. O bom é que o do Young Blood, quer dizer, o bom pra ele, né? O do Young Blood, é... ele recebeu uma grana, né? Porque compraram os direitos do personagem. Então, mano, o ele deve estar tá muito, muito tranquilo, né?
0: É. E você tá ligado que essas paradas, geralmente, quando você compra os direitos, é, é por um período de tempo, né? Você tem um período X pra fazer ó. a parada é. se você não fizer. Não, aí
10: volta
11: pro C. É,
0: Volta pro cara. Numa dessa ele lucra duas vezes aí, ó. Sim.
11: Cara, se fez bem, fez bem. Vamos ver aqui o. o o Máximo saiu, só porque o Pedro Benício mandou um abraço pra ele. É, saiu mesmo. Só ficou nós três.
0: Foi jantar.
11: Foi jantar. O Gabriel Acerda perguntou se meu canal morreu, se 2016 matou o canal do Cateno. Não matou, não. A gente já tá com bastante coisa gravada. Aqui eu tô sem, sem tempo mesmo.
0: Tá só... Eu
10: não vou é mais... tá dormindo. Tá divulgar enquanto não fizer um episódio comigo.
11: Não, já tem. Aqui é não... Com não. Comigo deu não tempo tem. Não te gravou nada comigo. Não, mas é só fotinha. Então tá bom. Mas a gente vai voltar. E acho que depois de fevereiro eu volto. É que tá, tá meio tenso as coisas esse mês. E pra terminar aqui, é um grandinho, mas é interessante. O Yannick dos Santos falou que outro dia saiu. Não, o Yamada. Não. Amada. Ah, Yannick Paquete é um desenhista, é verdade. Quem não ouve MDM mais. E foi que ficou chato aí. Tipo, Alandei. Não tô ouvindo mais não, cansa E foi que outro dia saiu o pai dele usando a camiseta do MDM. Ele que sempre leu quadrinhos e achou muito da hora a arte. Perguntou de onde, de onde era e tal. Eu comecei a explicar do que se tratava e como o MDM poderia ser uma parada maior que o Jovem Nerd, que por sinal ele conhece. Se eles quisessem e tal. No meio da explicação ele perdeu o interesse e começou a ver o grupo de putaria do WhatsApp. Acho que essa experiência resume bem o que é o MDM. <risos> <risos> é um relato sincero, bonito. Putaria,
0: putaria <risos> vai... é sempre mais interessante, né, cara? Qualquer de... coisa. É. <risos> Não é,
11: velho,
10: só é bom pra quem faz.
11: Não, meu papai falava que três coisas que sempre vai vender no mundo é camiseta, comida e putaria. É. Aí ele falava de Ai, banca de jornal. É eu vou na banca comprar meu jornal, não tem mais jornal, não tem mais gibi, só tem putaria. É, e é verdade. E
0: dorgas também,
11: né, Catarina? E dorgas, verdade. É. É. Cedinha, tem, tem, tem desde a cera até a buzina. Sabe, buzina de. É, gente, nu, nu, nunca façam isso, cheirar buzina de carnaval, viu? É muito perigoso.
0: Pô, aquilo é gás metano, cara, é gás de cozinha aquela porra.
11: É, eu não sei como eu tô aqui
0: <risos> Mas eu já cheirei umas
11: duas vezes buzina quando eu era moleque.
0: Caralho, e aquelas paradas loucas, tipo, de ouvir falar chá de fita cassete?
11: Isso aí é verdade, eu tenho, eu tenho um, uma, quer dizer, eu tive um amigo que ele tomou e tá lá em, em 2003 ainda, não voltou mais não, ficou retardadaço, sério, ficou pancada. E eu tenho uma história engraçada que eu não posso falar os nomes, mas é o neto de um ator muito foda da, da Globo que uma vez deu um rolê com a gente. E cheirou silicone de passar no painel do carro, saca? E ficou tardado também. Olha só, ele pau, depois eu falo em off pra vocês, mas eu acho que eu já contei essa história, mas silicone de passar no carro, eu nunca tinha visto na vida.
0: É, tipo benzina, né?
11: É, meu, mas cara é retardado, vai na colinha, mas de boas.
0: <risos> eu tive um amigo que uma vez ele contando, né, que ele, que ele, quando ele era novo, assim, né, ele trampava, né, e aí ele, ele, tipo, foi morar em outra cidade, né, ele morava no mesmo lugar que ele trabalhava, né, e tipo assim, era aquele patrão meio relaxo, tá ligado, que não, tipo, não tava nem aí para ele, ele ficava largado lá no fim de semana, não tinha dinheiro para comer, nada, né? E aí no trabalho que ele, ele tinha, eles usavam cola, né? E aí ele começou a meter a cara nas colas lá, né? Aí ele falou que uma vez, cara, eu parei com essa porra por uma vez, eu lembro eu tava caído no banheiro com a lata de cola no, no colo, assim. Caralho, já, que deprime. Com a, com a boca tudo melada, assim, né? De, de, de tanto cheirar, assim. Velho, você não acredita, cara. Na porta, assim, do banheiro, sabe quem que apareceu? Foi falei, quem? Raul, cara. Raulzita uh, apareceu pra mim, cara. E falou... "Cara, não, você fica aí caído. Larga dessa porra, velho. Eu falei, não, peraí. Raul falou pra se largar das horas, não era Raul. Não, não. Tá errado. <risos> é, não... Essa é alucinação sua tá errada. Não foi, né? Tem um pai
11: de um brother meu que conta uma história que eu acho muito foda. E esse brother, hoje em dia, é padre. Padre mesmo. que A gente teve coisa de bicho na faculdade, né, a gente foi lá zoar com os bichos, fazer uma grana pra encher a cara, aí o cara chegou bebaço em casa oh,
0: zoar com os bichos, os leitores é, é com os calouros, viu, não é, não é no sentido é calor. algorístico, viu de, não, não. de zoar
5: com
11: bicho <risos> <risos> aí o pai dele falou que tipo, foi, escutou uma barulheira foi no banheiro e tava o cara tipo colocando a calça só que as duas pernas, nenhuma uma perna só da calça <risos> mas aí o o que que você tá fazendo aí, filho ah foi o Fábio Catena que mandou eu colocar a calça assim tipo que a frase foi essa mano foi tipo o Fabinho <risos> o João foi o Fábio Catena mandou eu por a calça assim estou colocando puta que pariu velho oh, vou, vou te contar
10: que
0: na mas, época mas, que eu peraí, era só, só você tinha mandado mesmo Café?
10: não nem <risos> nem, lembro. nem mas na época que eu que eu não era uma pessoa de do bem né mexia com coisas não de Deus é eu pinguei... No olho, cara. Eu fiquei tão ruim, mas tão louco, tão louco, cara, que eu tava andando agachado. Porque, ó,
0: deu, deu uma cortadinha. Pinguei doce no olho. Doce? Doce, tipo ah, leite sim. condensado? Ah! É, leite
10: ah. condensado.
11: <risos> Agora que entendi. Hum.
10: É, aí eu fiquei tão ruim, cara, mas tão, tão, tão louco cara, e comecei a ter alucinação cara, aí eu tava andando na rua sabe, agachado, arrastando as mãos no chão cara, minhas mãos tava arrastando no chão aí um, um, um cara um colega meu assim, me parou, isso me contaram né, porque eu não lembro essa porra não aí um colega meu me parou e falou assim o que que você tá andando com essa mão no chão aí cara, véi, me ajuda aqui cara eu tô carregando um elefante cara E esse elefante tá muito pesado, elefante é cara, eu tenho que levar pro, pro shake lá das Arábia, e pronto, cara foi assim, cheguei em casa e capotei não lembro de nada, velho, lembro disso não lembro do cara falando comigo, não lembro de eu ter pingado no negócio no olho, só, só me falaram
11: e se eu, eu se não se pingar de coisa no olho eu lembro aqueles vídeos de russo tomando vodka no olho
0: mas é com, tem uns que tomam pelo outro olho, né é, é,
11: pela vassourinha de botão, né <risos> O meu acabou. É isso,
0: Catena. É isso aí. Terminar aqui rapidinho com as estatísticas. É, o cara, eu acho que isso aqui o cara devia estar fazendo uma busca e aí deve ter saído e aí quando voltou fez outra busca e só que digitou no mesmo campo e ficou assim. Foto dos guardiões pelada desenho. Tipo... <risos> Esse aqui eu acho. Isso aqui. Essa outra aqui tá com um cara. Não tem aqueles caras que tá procurando uma. Tipo assim, uma atriz, né? Tipo, aí você digita lá o nome da atriz. Aí só vem foto dela vestida. Aí ele digita logo em seguida isso aqui, ó. Imagem dessa porra pelada, tipo, de lado, né? <risos> grilado com o Google, né? Não, porra, eu quero ela pelada. É, tem essa outra busca aqui que eu fiquei meio... eu fiquei meio pensativo, tipo, o que seria isso? Um ex vídeo com um presunto? Um presunto, cara? Tipo, tipo de coisa será que fazem com presunto?
10: que isso? Né? É, necrofilia. Não,
5: mas, é,
0: não sei, mas não deve ser esse tipo de presunto, não. Eu acho que deve ser o... Uh, um sadia mesmo É <risos> Nunca imaginei, né? Será que é tipo a, a torta lá do American Pie? O cara pega o presunto e... Bom, sei lá é. <risos> Teve o um cara que... Ele pergunta pro Google Qual sua opinião do Jimmy Olsson? da Super Gil Série. <risos> Super Gil? Super Gil, Super, <risos> Gil Série. Super, Super Gil, não tem nem R. Super,
10: Super
11: Gil, Gil tá o, é o é seu Super Gil, Gil Brother lá do Huawei. Um, eu
0: gostei do Uau. Uau.
10: Oh, tem um, um,
11: um amigo que meu... que
0: escreveu errado certo foi Jimmy, né? o Jimmy, né? É, que que é, é o mais, mais difícil. difícil. <risos> é, é, é o mais difícil. Um
10: amigo meu, o, o e de Catena, o, o Guilherme, não o Bob, que a gente tanto ama, o Guilherme Rezende, que eu chamo, <risos> que é o Prati Sheds, que tá na número 2, ah, tá. é o pra Sheds. Ele, ele, ele me perguntou, oh, Rod, isso é verdade? Eu falei, ô oh, 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 Gui, é verdade, cara. As estatísticas acontecem, bicho. Sim, sim, é tudo
0: tá isso, isso, tudo, verdade. Tá tudo lá documentado, lá no... No,
10: no, no Google, cara. É. é só se
0: digitar lá que no você Google, vai ver, cara. No Google ADS. Eu não tem to,
10: condição. Todas é, elas ele, saem lá. Lá.
0: Eu copio é, e colo que... elas só. Do jeito que elas estão escritas, eu copio e <risos> É, ué. Eu falo, cara, não
10: te... Mas tem condição, velho. Você não sabe o país que você vive. Você não sabe o povo que vive com você, velho.
11: Você não sabe você não o povo que é assim internet né <risos> é,
10: ué.
0: e olha eu vou te dizer que eu, que eu filtro muito hein porque é, é, é muito pior hoje. <risos> imagina e essa aqui os brinquedos sexuais das HQ é,
11: Nossa. é, o, é o hobby né <risos>
0: Essa aqui também foi bacana, o cara botou assim, ó. Zoom flash, série, zoom, sem a máscara, zoom. Tipo, o, o zoom é tão rápido que, né? Ele, ele aparece zoom? várias vezes. Zoom, zoom, zoom. Zoom flash, série. Zoom, sem a máscara. Zoom Tem um cara procurando tutoriais, né? Ele caiu no MDM, ele procurou como faz. Imagens que se mexe. GIF, né? Deve ser GIF,
10: né? É, deve estar procurando como fazer GIF, né? É. Eu também não sei, não. É, tem
11: que usar Photoshop ou Flash. É, é, é difícil. É difícil, não é chato.
0: E esse aqui? Filme de possessão demoníaca com demônio que entra na pessoa. É, né? Você é uma possessão demoníaca. Não.
6: De verdade. Geralmente, é. De verdade. De, de verdade. É. <risos> Caraca
2: né? Puta que pariu É cada um
0: Aí tem mais um aqui Que também é uma incógnita Que é o virador na burze... burzeta Deve ser vibrador na buceta Eu acho, né? Aquele... Não, virador na buceta Como, Como, virador Como que
10: na... consegue escrever, né? Assim, na
0: buceta Será que ele não percebe que escreveu errado, cara? Hum, eu acho que não, olha né? Ah, o pior, tem, eu acho que ele escreve condição. assim porque ele acha que assim é o certo. Esse é o, é o pior. Não, mas, cara, o,
10: o Google vai, 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 não vai achar nada.
11: Ah, acha, é? porque indexa também até quando a pessoa escreve errado. Ah, não tem condição de não ler
0: aí teve o cara que pergunta assim Google, qual o filme de Terror Horror Part 2? Qual? <risos> <risos> o que vem depois da 1.
6: Um. As pessoas <risos> acham
0: que o Google tem um elo mental com ela, né? Tipo, ele tá pensando no filme e aí ele pergunta só uma parte da, da coisa e o Google vai responder, né? Caramba! Tem um cara aqui que eu queria ter lido essa com o máximos aqui, né? Porque o cara pergunta, como é feito o olho do Deadpool? E vocês lembram que o Máximos tinha medo do olho do Deadpool? Lembra que ele
10: falou "Ah, é verdade. <risos> ah, o Maximus é dodói. Ele deve de, de falar isso, porque ele é dodói.
0: E o cara que pergunta como saber quem são os heróis da Marvel e da DC. Ó, oh, os que saem na revista da Marvel são os da Marvel. Os que saem na revista da DC são da DC. Oi, eu é só falar... se olhar o selo. Olha o Crachá,
11: é. né? O Crachá. É, o crachá. No colégio a gente falava assim: se é mutante é da Marvel. Se é ET, é da DC. Agora não dá mais pra falar isso, né?
0: É, teve outro cara, que, essas buscas que o cara eu acho que escreve duas coisas que não tem nada a ver, né? Tipo, fuder mulher pelada, camisa GG. Tipo, porra. <risos> ele tava procurando, acho que ele tava fuder mulher pelada. Aí chegou a mãe dele, camisa GG. Não, eu tô procurando camisa aqui, camisa GG. Você
11: me lembra quando... Tinha um site antigamente que tinha o um modo pânico, né? Que você clicava e aparecia uma planilha do Excel. Você lembra
0: disso?
5: Lembro, lembro. <risos>
0: Mas Caralho, é, é vacilo, cara. Que tipo assim, mesmo por mais rápido que você seja na troca de tela, a pessoa sempre percebe, cara, que você, uhum. que você tava, né?
11: Fazendo merda, né?
0: É, teve um cara que procurou isso, Abaiachar filme pornográficos, com legenda grande. Ver na celular. Ah, ele quer <risos> com a legenda grande, porque no celular ele não consegue ler a legenda. Então ele quer um filme com a tá legenda grande. Por que vai ler? Pra tá quê, velho? Ah, porra, por quê? <risos> tá que legenda, <risos> né? Ver ah. na celular.
11: Que, tipo, né, é tão complexa a história que confunde. É. E
0: tipo, quando um cara tem história, né? Que procurou o Massacre no bairro Paponês. Filme antigo. <risos> Papone... <risos> Paponês. <risos> Tava no início e no Netflix. Caralho, hein? Olha só, esse filme já, já é chamado de filme antigo, né, cara? Esse filme, né, cara? Olha aí.
10: É da década de 80, né, cara? Não, acho que é 90. 87?
0: Não. Não, não. Massacre tá no confund... bairro de...
10: Tipo, ah, não, Massacre... Eu tô confundindo com os aventureiros do é, bairro Pevino. É, o Massacre no bairro de é Massacre é é é no bairro de é década no de 90, 90 é. comecinho de 90. Até. Isso, e Lee e o agora... Flandermen. E então, qual. Será que foi o Massacre
11: ou foi o Aventureiros que tá no Netflix? Foi o Aventureiros. Que
0: Aventureiros. Tá no... No ah, é. Eu vi que mas foi o, o... Ei, uma... Comando para Matar. O Massacre já teve no Netflix, mas saiu do, do catálogo.
11: Eu não lembro porque eu tenho uma raiva, cara, do Netflix, porque eu vejo os filmes, aí eu coloco na minha lista, e aí passam seis meses. Porra, verdade, tem tal filme no Netflix. Eu vou lá na minha lista, não tem mais. Eu fico puto
0: quando eu tô <risos> quando é série, Catena. Né? Tipo aquela série é. que tem seis temporadas. Aí eu falo, vou ver essa série. Aí tem sido lá, é, essa série sairá do catálogo daqui a três semanas. Eu falei, porra, é. filho da puta.
11: É um saco, né,
0: velho? O um cara que procurou aqui, ó, o Wii fala sobre seu pai. Eu nem sabia que o Wii tinha... <risos> o Wii
6: falava.
0: <risos> 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 ridículo, véio. Tem um cara aqui que pergunta...
6: É... qual
0: episódio de Mulher Troca de Roupa? Sei lá, eu é o é um que esquadrão... né? Esquadrão da Moda, né? Aparece a Isabela <risos> e o Arlindo fazendo um episódio. Querendo, ele deve estar
10: querendo falar sobre o, é o episódio troca, que, ele ganha, uniforme, que ele ganha a armadura, né? É,
0: é eu eu ia acorda. porque toda vez
11: que ele toma banho normalmente ele troca de roupa. Quando
0: ele acorda, né? Toda vez que ele acorda é. né? e vai pro trabalho, ele troca de roupa. Mas ia ser legal, né? Um episódio tipo Esquadrão da Moda, né? Os caras
11: Sim, pediram para eu fazer um com uniformes de super-heróis, mas e a preguiça.
0: É verdade. É... Aí teve o um cara que procurou por o arqueiro luta com ra... o e morre. É o arqueiro <risos> luta com o e morre. O razago Hanzago... é Hazago. No seriado lá do Arrow que ele... Que ele... tem uma temporada que ele luta com o -Gul, e aí o Hazago mata ele.
11: Eu não sabia. Eu tenho o Arrow na Netflix também. Descobri. Ué, que burro. Eu descobri faz pouco tempo.
0: Esse aqui, esse cara aqui bateu recorde na busca, ó. Porque ele procurou assim por Homem-Aranha Superman, Batman, Wolverine, Hulk, Thor, Capitão América, Lanterna Verde, Aguaman, <risos> Homem de Ferro, Deadpool, Flash, Mulher Maravilha, Arrow Fuder. Ele disse assim, <risos> tipo, toda uma suruba. Imagina essa suruba, velho.
11: <risos> não sei o que foi mais legal, se foi o Acifoder ou se foi o Aguaman.
0: Aguaman.
10: Aguaman foi
11: melhor.
0: E esse Fuder, esse cara deve ser de Portugal, Angola, Portugal. alguma coisa assim. Sim, é. é. Oh, o senão é lá de do, do Sul. Ah, se fuder. Não, acho que lá, nem lá eles falam assim, cara.
11: Não, eu acho que é português de Portugal.
0: É. E pra terminar, o cara procurou isso aqui e eu pergunto, às vezes, quem nunca, né? O cara, bati punheta para eu vir a Rainha das Trevas. Das Trevas.
10: Quem que é essa? Quem que é essa? Ô, que é cara, essa? Que ela, a... que eu vou falar dela. De Cabelão
11: Preto, do, 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 que é um filme meio trash, meio comédia. Que rodava os
0: peitos, não lembra? Digita não. aí no Google que você vai ver. É eu vira a Rainha das Trevas. Ela ia no
11: Anime Friends que a gente fez o podcast online.
6: Ah! Tá,
10: eu sei, agora eu sei eu até o
11: Dr. Barata dela. fez a é. fez a camiseta eu ela vi, eu vi ela, a... ela, 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 ela e o Carlton Banks cancelaram, tipo ela teve um... o Carlton foi por causa do dança com os famosos lá. Né? ela foi por causa de visto de aí viu? nenhum dos dois foram aí foi o Jiraya de novo
10: <risos> que, que
11: sucesso do mesmo
0: jeito né? então isso,
11: Ai, faz, né? é
0: isso, acabou? é isso Acabou e fiquem aí com Laila, do Eric Clapton. É,
11: Ele escreveu uma música sobre o Lula e escreveu
6: errado. Escreveu <risos> errado
0: e saiu é, Lula. É, escreveu oh. a